2: la saison des fêtes, on laisse derrière nous 2021 et on se prépare à démarrer une nouvelle année. Pour ça, Destiny's vient vous apporter joie et bonne humeur. Et pour l'occasion, si moi, Spades, je serai votre hôte pour cette émission, je ne suis pas tout seul. Pour me rejoindre auprès de l'âtre, venus avec leur plus beau pub qui gratte, leur tasse de chocolat chaud avec des chamallows dedans, les chroniqueurs de décennies sont là pour vous. Tout d'abord, il est l'esprit de Noël et pour une fois, il va se comporter en saint. Je parle bien sûr de Nicolas. Comment vas-tu Nicolas
3: <rire> J'ai eu un peu peur sur la présentation, je sais pas si moi ou Gizmo. Ben, je, je te remercie de cet accueil euh, et je suis bien content de parler Noël euh, avec vous tous les amis.
2: Ok, ok. Et en fait, que serait Noël sans reine Et pour le coup, je ne parle pas de rudolph et son nez rouge, mais de la reine de la culture pop made in audioactif, notre ami Faye. Comment vas-tu Faye
0: Salut, bah, ça va, ça va. Je ne chanterai pas les titres go puisque tu as dit la reine. <rire> voilà. Je vais vous épargner ça.
2: Merci bien. C'est très bien, ouais. Merci, Merci de nous rejoindre, Feil. Voilà. Et enfin, en cette période où tout est bonté et générosité, lui, il préfère les ténèbres et la méchanceté. Il est un peu le crampus de décennies, mais c'est quelqu'un de très gentil quand même. C'est notre ami Gizmo. Comment vas-tu? Salut à tous. J'étais content de vous revoir, mais bon, vu cette présentation c est, c est, maintenant, C'est un peu gratuit, je trouve. <rire> ah, bah, t'as quand même choisi les films les plus beaux que pour ce soir. Hein on verra bien. C'est vrai que,
3: que je crois qu'on a trouvé notre maître là quand même ouais. pour ce soir, <rire> mais bon.
2: Donc, en gros, pour expliquer le programme de cette émission, on avait décidé de choisir des programmes de Noël et je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je pense à des trucs mignons, des trucs de notre enfance. Quelque chose qui pourrait jamais nous faire de mal. Et vous là-dedans, ça fait jboom quoi. Je sais pas ce qui vous est passé par la tête, mais vous avez sorti des trucs, mais totalement improbables. Qu'est-ce qui vous s'est passé exactement
3: Ben, c'est vrai que euh, lors de la réunion de préparation, on, on avait tous un peu notre idée sur le assez assez fixe au final hein, sur le, sur ce qu'allait donner cette émission. Et apparemment, il y a un moment donné où c'est parti en sucette. Je ne sais pas quand. Voilà, euh, <rire> voilà. Mais après. Pour nous quand même, c'est que tu as choisi le dernier film, le bonus track, et que. <rire> même, ah bah C'est dans le thème On peut voilà.
2: pas te ça. Euh, ah mais ben j ai, j ai, je bah, j'ai proposé le, le, le boss final des films de Noël. Hein. Le, la, euh, la mutation finale. Euh. Euh, ouais.
3: <rire> c'est un peu le méga
2: des, des The films thing. de Noël.
4: <rire> le problème, c'est que dans la sélection, je me suis dit que, quand même, si j'étais trop vache dans la sélection, j'allais devoir quand même le regarder moi-même. Bah oui. Et pour pas m'autoflageller, je dis bon, allez.
3: D'accord. Oh, Et là, là, que... là t'as été soft, donc. <rire>
4: Oui, non, j'aurais pu faire pire. Il y a un, y a un film qu'on n'a pas mis, mais j'hésitais vraiment à le mettre. Mais vu un des films qu'a pris, je crois, Faye, je pense que j'aurais dû le mettre. <rire> D'accord.
0: Mais je suis là pour partager l'esprit de Noël et la beauté. Et les, bon, les léger les, les traumas, mais bon, quand même, mm. voilà. Très bah, sympa.
2: Justement, on va commencer avec euh, bah, le meilleur de la sélection, les, les les films gentillets de Noël, on va dire. Et c'est toi, Faye, qui va commencer avec euh, L'apprenti sorcière. Oui.
1: Un grand film de magie et de fantastique, signé
2: au Disney.
4: Bienvenue à ma boum et son lagon.
2: Seul Disney pouvait déjouer dans la bonne humeur les enchantements de l'apprenti sorcière. Je compte sur votre fair play. L'apprenti sorcière.
1: Il est grillé à votre jibé
2: de la sorcellerie,
1: du surnaturel, des chats noirs et des armures qui se transforment en soldats par magie. <muché> Walt Disney Productions présente L'apprenti sorcier. Une sorcière peut voler. Enfin presque.
2: Une sorcière de la sorcellerie, des, des chats noirs, ah, des je... choucobéennes. <rire> Walt Disney n'assume pas complètement, a priori. Il y a hein. des chats noirs. Ouais. Mais
0: je vais trop payer pour voir ce film. <rire> si il y a des chats noirs, j'y suis direct.
2: Qu'est-ce que tu peux nous raconter exactement sur oui. ce film-là
0: alors, euh, quand même, pour resituer pourquoi j'ai choisi, comme je vous disais, j'ai un amour pour Angela Lansbury. J'ai grandi, voilà, avec Arabesque, que j'adore. Et après, j'ai vu tous ses films et compagnie. Et L'Apprentice Sorcière, bah, c'est un, un petit plaisir qui en passait souvent à Noël, que je regardais en vidéo. Enfin, voilà, c'est de l'amour. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, ce film... Il date de 71. Il a été réalisé par Robert Stevenson, donc qui avait réalisé Mary Poppins. Mais il a aussi réalisé Les coccinelles. Moi, ça sent, mais vous allez voir pourquoi ça sent. Ah, ah. <rire> Et il a fait aussi Le fantôme de barbe noire, que j'aime beaucoup. Voilà. ce que je peux vous dire c'est qu'en fait ce film il était rentré en production à peu près au même moment que Mary Poppins parce que c'est aussi une adaptation de roman un roman écrit par Mary Norton qui est l'autrice qui a travaillé normalement sur les les chapardeurs vous savez ce qui a inspiré les mini pousses voilà pour les Borrowers
2: Miyazaki aussi voilà le petit monde des Borrowers il y a même eu des films oui il y a un film de live aussi oui oui
0: oui, oui, avec John Goodman, il me semble.
2: Euh, nous, les voilà. -Dans
0: <laughs> on comprend rien à ce qu'ils chantent, mais c'est très bien. Alors, vrai. <rire> en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient décidé euh, d'adapter, de mettre une option là-dessus pour faire chier, en fait, euh, l'autrice de Mary Poppins, qui était euh, très, euh, euh, on va dire, très sec, qui avait ses idées bien arrêtées, qui, qui embêtait un peu Monsieur Walt Disney pour l'adaptation de Mary Poppins. Et en gros, Disney lui a dit, oh, « Ah bon, c'est pas grave, si elle nous embête, on a une autre adaptation qu'on peut faire, allez hop, euh, euh, super, quoi. » Et en fait, comme Mary Poppins a marché, ils ont mis euh, le projet de côté, et finalement, 5 ans après la mort de Walt Disney, le film est revenu. Donc, c'est tiré euh, du roman The Magic Bed uh, Knop Et euh, deux points. Off to, become, euh, in, euh, attends, attends. <rire> off to become a witch in 10 uh, uh, easy lessons. Alors, pff, voilà, je vous fais avec okay. un super accent parce que c'est Noël.
2: Ouais, comment devenir une sorcière on dit, on dit leçon facile, voilà, en 10 leçons faciles.
0: Voilà, voilà. Et donc, en fait, sur le film, quand ils ont repris, ils ont essayé de reprendre un peu les personnes qui avaient travaillé sur Mary Poppins au niveau des chansons. Et euh, ça a été assez compliqué. Ils se sont, euh, comment dirais-je, un petit peu engueulés. Il y a des chansons qui ont été euh, dégagées. Enfin, c'était un gros bordel. Ça a été tourné dans les studios de Burbank, et quand le film est sorti, en fait, eh on a eu une version un peu courte. Où vous avez viré plein de chansons, et il a fallu attendre 2003 pour qu'on ait une version avec les chansons manquantes, donc une version longue. Uh -huh. Avec pour l'occasion en France un deuxième doublage qui est juste horrible. <rire> Je sais pas le dire. C'est l'enfer. Donc voilà.
3: Et les chansons euh, qui ont été rajoutées, c'est lesquelles, tu sais? Est-ce qu'il y en a une que je me serais bien passée Alors,
0: oui, je le sais. C'est genre au début du film où t'as les soldats qui chantent au début, là. D'accord. C'est quand ils marchent. Là, ah, là, là on oui, marche. Ouais, c'est euh, ça. Il y en a une qui est rajoutée quand ils discutent avec Eglantine dans dans une maison où il lui fait « Eglantine, na-na-na, oh. venez, on va être magicien. Ah, » Une meilleure Elle chanson, est quoi. <rire> est... Elle est ignoble. C'est clair euh, voilà mais c'est des petits bouts comme ça quoi, oui, ouais, quoi. c'est vraiment euh, okay. moi je comprends ils avaient bien fait de les virer. Ah
3: bah carrément ouais.
0: En tout cas le film il a eu un Oscar en 72 pour les effets visuels puisque le film va comme Mary Poppins ben mélanger euh, hum. animation euh, euh, il va mélanger des décors enfin toutes sortes de d'effets alors, au niveau d'histoire, quand même, je vais vous le présenter. Donc, on va suivre Eglantine Price, qui est jouée par Angela Hansberry, qui est une femme indépendante et libérée, euh, voilà, qui vit dans un, un petit village anglais, euh, qui veut apprendre à devenir sorcière. Et en fait, comme c'est la guerre, elle est obligée d'accueillir chez elle eh ben, des petits orphelins, euh, trois enfants tous énervants, ça je vous le dis. Et, euh, elle va vivre des aventures avec eux, parce que, ouais, ben, d'un côté, qu'est-ce qu qui
2: vaut mieux? Les trois gamins de l'apprenti sorcière, <rire> ou, les, ou les, deux petits morveux de Mary Poppins? <rire> ah,
0: ça, ça, ça se joue, ça se joue, c'est un peu des clones.
2: En, en, en termes
3: d'enfants énervants, on a
2: bien pire qui arrive
3: après, hein. Je veux pas spoiler, oui, 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 <rire> oui, le est la suite, pas, mais ces euh, euh, enfants, euh, sont polis, c'est, c'est, <rire> bon. Ils sont pas tous au top, mais euh, au moins... Euh... Ah, le, le
0: pire, c'est le dernier gamin. Je suis sûr qu'il a inspiré l'acteur qui joue Brian dans Dr.
3: Quinn. Le, le tout petit, là <rire> Le tout petit, ouais. Oh là là. Enfin, ah, lui, ouais, il sert juste à fond. tenir la boule de, du lit. Hein. Oui, bah, c'est un, boule lit, un
0: kleptomane, ce gamin, parce qu'en fait, il a plein d'objets dans ses poches qui piquent, dont hum. la boule du lit euh, dans lequel il dorme, et pour se la péter, elle va enchanter cette boule et ils vont pouvoir voyager avec ce, ce lit. Et donc, elle va partir à la rencontre du professeur Brown, qui est censé être son prof euh, voilà, de, de cours de magie. Donc lui, il est joué par David Tollinson, qui était aussi dans Mary Poppins, il faisait Monsieur Banks. Et euh, bah, en fait, ils vont partir, après tout ce petit monde-là, à la recherche d'une formule spéciale qui permet de faire bouger les objets inanimés. Ce qui est bien pratique, parce que, je vous rappelle, c'est la guerre, et donc quand c'est la guerre, qui sont les meilleurs méchants Les Allemands qui viennent nous embêter. Donc voilà, je, je vous mets ça, placez ça dans un coin. Mais euh, vraiment, c'est un film qui est super cool. Il était sorti euh, pour euh, bah, à Noël 71 et malheureusement, bah, il n'a pas rencontré le succès en salle. Euh, ça a pas du tout le même effet que que Mary Poppins pourtant les producteurs et l'équipe étaient contents parce qu'ils trouvaient que Angela Lansbury elle était hyper pro, elle savait donner des nuances au personnage euh, qu'elle pourrait être tout aussi euh, iconique que Mary Poppins et malheureusement bah euh, le problème de pourquoi ça a pas marché surtout c'est qu'au final euh, ils ont pas fait assez de pub, ils ont pas assez communiqué dessus, puis le film, voilà, a été assez euh, coupé. Mais ils pour nous ont coup, fait une chaîne Carter, quoi.
4: Il n'y a, a pas que ça, je pense, hein, quand même. C'était dit. Ce qui, qui m'a vraiment frappé, je ne connaissais pas la date de, de ce film, mais 71. Enfin, il ressemble vraiment pas à un film des années 70, je trouve. Il a l'air vraiment, vraiment très vieux. Et je pense qu'il est sorti avec du décalage, parce que vous regardez le style. Ouais, il tout.
0: fait plus 60, 50, 60.
4: Ouais, hum. début 60. Hein, début 60, je dirais. Mais en tout cas, moi, j'étais content de le, de le découvrir parce que dans, dans les années 80, il y avait des cassettes VHS au Disney, des cassettes blanches, je sais pas si vous vous souvenez.
0: Oui, et, je l'avais comme euh,
4: ça. Et dans une de mes cassettes, il y avait euh, carrément un spécial euh, sur l'origine de Disney, comment ils ont monté les studios. Dedans, il parlait de, de ce film-là que j'avais jamais vu avec la fameuse scène du, du football. Et je ne savais pas du tout quel film c'était. Et bah, je l'ai vu pour la première fois bah, il y a quelques semaines grâce à toi. Donc euh, bah, c'est bien, au moins je vois ce que c'est.
2: Mais j'adore ce film. Ouais, non, non, la, la scène du, du football, ça a vraiment été le money shot mm -hmm. de, de ce
0: film-là. Euh,
3: J'ai l'impression qu'ils l'ont réutilisé, cette scène-là, parce que... Enfin oui, qu'ils l'ont dû mettre dans une compilation. De, de film Disney parce que moi je l'avais jamais vu l'apprenti mm -hmm. sorcière pareil et euh, la scène du football je l'avais déjà vu donc je pense qu'elle devait être sur ah, une compil ouais. d'équipe de des, des euh... ouais, mais je crois, sais pas si ouais. t'avais
0: ça moi je me rappelle à l'école des fois on nous passait pareil des petits extraits de films Disney tout à fait. et ouais. c'était dedans justement et c'était mm -hmm. soit des cassettes soit ils le projetaient euh, avec un truc et
2: puis hein. a, euh, en, mm -hmm. en fait ça passait aussi souvent dans les émissions euh, Disney à la télé euh, genre ouais. euh, Disney par mm -hmm. Disney Channel dans tous les génériques en fait que cet extrait est ouais. parti ouais non mais c'est vraiment le en fait c'est le meilleur moment du film entre nous mais j'aime tout
0: j'adore quand ils dansent dans j'aime bien quand ils vont à l'espèce de marché où justement tu vois le pot, justement les cultures
3: la pub se rencontrent. pour euh, ouais, la pub pour l'office de tourisme de Londres <rire> <Ouais>. <rire> il danse. mais
0: c'était mieux avec le premier doublage mais tu ou... l'as vu à
4: quel âge je pense aussi il y a un rapport avec
0: Ah mais je pense qu'il y a la nostalgie parce que vraiment je l'ai vu euh, petite je devais avoir 6-7 ans tu vois euh... Mmh. enfin j'étais vraiment petite mais je sais pas j'adore puis en ouais, le revoyant j'ai pris du plaisir parce que je trouve que c'était super cool euh, de proposer un personnage justement comme le personnage joué par Angela Osbury tout comme euh, Mary Poppins où c'était vraiment ça me changeait tu vois des dessins animés avec les princesses Disney là t'avais quand même une meuf qui était vraiment dans la puissance quoi qui s'imposait enfin je trouve qu'elle est super cool et j'adore le personnage il fonctionne encore vachement aujourd'hui et puis tu vois tous les rapports des personnages au début elle qui a du mal à se lier qui va se lier mmh. Euh, bon, il y a que le perso masculin que je trouve c'est pas c'est pas terrible. Il se switch un peu, tu vois, d'un coup. Mais euh, franchement, c'est super agréable à, à regarder. Enfin, ça fait rêver, ça détend.
2: Ouais, mais au moins il est pas quoi. Ah, parce ça me chamechine.
0: me Autre bon point, si vous êtes fan <rire> de la planète des singes. Là, la fin est
4: triste, hein. chaud. Waouh,
0: wow, tu sais, ça y était pas ça, cette fin-là où il part. Euh... Enfin, je, sais pas, je dis pas ce qui se passe, mais cette fin-là dans la version courte, c'était pas comme ça. On
4: peut lire.
3: Il restait juste en ah fait. Ah bon Ouh, Un film de 71, je suis pas sûr qu'on puisse spoiler. Ouais. Enfin, tu peux y aller. Ouais,
4: ouais, <rire> c'est trop bien. On ne va pas se précipiter, tout. Bah,
0: en fait, il, il restait. C'était plus happy end que je pars à la guerre, Youpi Tagada. Quoi, c'est. Non, non, c'était pas du tout la même fin en fait. Hein. Moi, ça, à chaque fois, ça me surprend ouais. parce que je l'oublie tout le temps. que C'est cette fin-là, maintenant. Et...
4: et donc là, la, la, la fin, on le voit vraiment bah, rejoindre les, les soldats et on les voit lutter. Ouais,
0: lier. ouais il se casse en chanson <rire> super et je disais mais c'est sympa je disais pour les fans de la planète des singes il euh, y a quand même euh, bah, euh, l'acteur Roddy McDowell qui joue euh, bah, euh, Cornelius dans la planète des singes je vais y arriver ouais c'est toujours agréable de le voir il fait un, un curé bon un, un peu lourd mais sympathique mmh. quand même voilà mais vraiment c'est un truc je pense que vous pouvez le regarder avec vos enfants euh, chers auditeurs auditrices ça fait passer un bon moment il y a ce côté magique moi j'aime un peu avoir de, de magie autour de moi de poésie et c'est cool enfin qui a pas rêvé d'aller euh, euh, danser dans l'eau comme ça euh, d'aller sur une île avec des bestioles non euh, de, de moi ça va magie. franchement
2: jamais rêvé
4: à ça ah, le passage que j'ai préféré c'est dans les euh, dans les plaines où ils, euh, ils, ils Envoûte les, euh, les armures, là, pour venir se battre contre les Allemands. C'était chouette. Ouais. J'attendais un peu de sang, des morts, mais bon, il y en a plus.
0: J'adore en plus que la réalisation, l'image, elle est super belle. T'as un côté hyper pictural, t'as un côté un peu angoissant que se rappelle un peu, tout tu vois, fait, les ouais. fantômes écossais. Je pense à ça à chaque fois. Alors que ça se passe pas forcément dans, dans la région, mais euh, c'est super beau.
3: Moi, je le trouvais assez sympathique. Après, je non, le connaissais moi, pas du tout. J'ai quand même eu le, le syndrome euh, Mar Marie Pounce. Pousse Pins, <rire> marque Pousse du, du Mary Poppins, hein, quand même, euh, je trouve, il, il est sympathique, il est, voilà, mais s'il y a euh, à regarder l'un ou l'autre, je suis pas fan de comédie musicale, quoi qu'il arrive, mais euh, je regarderai plus Mary Poppins personnellement, mais bon, voilà. Ouais.
0: Bah après les chansons de Mary Poppins ah bah ouais, si tu les retiens le... mieux
3: que au, au niveau du score il y a pas photo bah ouais mais un film musical
4: faut quand même si je prends des des même bah le ouais. Merlin l'enchanteur et autres les chansons enfin son, ou le livre de la jungle c'est super là c'est vrai que les chansons je les ai vues bon c'est sympa euh, mais il n'y a, a pas le truc qui te reste à la tête quoi non, comme dans d'autres films c'est je pense que c'est ça un peu qu'il a qu
0: mais a... je pense que c'est parce que les compositeurs ils se sont faillités avec Disney ils ont eu plus rien à foutre c'est genre allez on finit ça et on se casse quoi. Et, et
2: même t'as vraiment une, un sentiment de de version Wish de Mary Poppins t'as l'impression que tout est revu à la baisse en termes de, de qualité la réalisation honnêtement est, est moins bonne elle est moins pointue que sur Mary Poppins où t'as vraiment des séquences il y a certainement moins de sous euh, aussi, des ouais. séquences où, ouais certainement le budget oui il y, y a coup, moins là. de budget ouais, en, ouais. en fait je pense que le euh, les années 70 jusqu'à euh, la moitié des années 80 euh, Disney t'es quand même pas dans une période ouais. très ah bah bah c'est les années tu vois noires même Robin des voilà Bois, tu dans fais le...
3: ouais, ouais enfin, c'est un film que j'adore mais euh, techniquement il est pas super quoi. il est ouais. assez non. moyen bah, quoi. tu
0: le vois à Taram aussi Taram ouais. t'as des moments qui sont beaux et des moments moins beaux
3: mais il était toujours au commandes de Disney à ce moment là
0: oui pour Mary Poppins oui hmm. Mmh. Ah, moi j
3: ouais mais il y a quand même des moments où tu sens que les animations, les roughs enfin le il y a mmh. certains personnages qui sont moins soignés, tu vois, il y, y a pas le enfin on peut dire ce qu'on veut de Disney, on peut critiquer tout ce qu'on veut euh, les Disney classiques, mais on peut pas on peut pas tacler la technique quoi. Et c'est vrai que là sur les années 70 début 80, il y a quand même des des trucs où tu te dis euh, on, ouais c'est pas aussi bon quoi oh, oui. Mais bon.
2: voilà même, même des trucs euh, des trucs qui ont marqué euh, mmh. ouais genre Splash est, que je trouve être un, un très bon film ça quand on, on le remet dans le contexte d'être une, une production euh, Disney même si c'est plus par Touchstone que par Disney elle-même Mmh. Euh, au final, ça fait un film qui est relativement moyen, quoi. Quand on voit ce qu'ils étaient capables de produire à côté. Mais en film moyen, justement, je crois que Nicolas, t'en as choisi un, là.
3: Je te déteste un peu pour celui là quoi. Ouais. Je me déteste aussi. Donc qu Qu'est-ce
4: <rire> vous... qu que tu nous as choisi Tu t'es pas tombé de rubrique, d'ailleurs, non
2: Non, 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 parce que, enfin... Non, parce que là, on est dans la rubrique des bons. Hein, comme... Ah bah oui, bon, mais, mais c'est le pire d'avenir. <rire> <qu 'à> <rire> c'est ce qu'il faut vous dire. <rire> bah, c'est ça, le pire <rire>
3: <rire> Donc tu nous Alors, as choisi je vous quoi ai choisi la course jouet ou Jingle All the Web. Ouais, bah... Un film de 96.
2: Chaque année à Noël, il y a un jouet que tout le monde doit avoir.
1: Je veux le Turboman articulé avec les jambes et les bras qui bougent et avec
0: le pack créateur doubleté et le boomerang qui tue.
4: Le recevoir, c'est le rêve de tous les enfants.
1: Celui qui n'aura pas son Turboman, ben moi, je le plains. Le trouver Tu, tu l'as acheté, au moins.
4: C'est le cauchemar de ce père. Je vais te l'acheter. C'est promis. <rire> Rien de tel que d'attendre la dernière minute, dis donc. Surtout à la veille de Noël. Oh
1: le Turboman est pour moi oh Il n'y en a aucun Ils espéraient trouver des Turboman ah, Ils sont
2: marrants vous en avez sûrement planqué. Voilà <rire> Eh oui, la course aux jouets. Et là aussi, encore une bande-annonce qui à coucou, Ah oui, ouais voilà. <rire> Ah bah. Déjà, moi, une bande-annonce
4: qui reprend la musique de maman raté l'avion <rire>
2: C'est en plus. Ah non, mais il n'y a aucune honte.
3: annonce non, quelque chose de pas mal. Ça, ça, ça deux. Bah bah, moi, été ils mieux ont dit ils aient...
0: Schwarzenegger. J'étais no là. Voilà, c'est bon.
3: Donc oh, bah, après, c'est Schwarzenegger, mais pas forcément dans sa meilleure période, hein, on peut le dire. Donc, il a été réalisé en 96 par Brian Levent et bien sûr avec en rôle titre Arnold Schwarzenegger. D'ailleurs, il est sorti le 11 décembre en France. Donc, euh, c'est vraiment un vrai film de Noël. C'est pas juste un film qui se passe à Noël. Dans l'intention. Donc, Brian Levant, euh, je connaissais pas hein, du tout. C'est apparemment le réel de la série « Marié deux enfants ». Voilà, quand même. Il a réalisé le premier Beethoven, mm -hmm. qui aurait pu être dans la sélection de Noël aussi, d'ailleurs. Hein, oui, parce que, voilà. il aurait mérité sa place là. Attention, absolument. les animaux ne sont pas un cadeau de Noël. Euh, on rappelle bien aux gens. Euh, et les deux films des pires à feu. Ceux avec John Goodman, justement qui
2: était qui était bien
3: dans les années 90 aussi
4: c'était pas terrible mais bon oh, ça peut aller le pro, le pro le premier ça peut aller
2: oh il y a la chanson des pires à feu c'est quand même euh, les bushistitos exactement donc ça reste cool quand ouais, même
3: je me souviens plus de ça enfin je l'ai vu à l'époque une fois et euh, je sais pas mon ça film passe en bouche sur MT.
2: <rire> <rire> tout à fait <rire> moi je me rappelle plus de la chanson que du film d'accord
3: euh, alors après le problème c'est que juste après la course aux jouets, le gars a arrêté euh, quasiment euh, sa carrière, hein. tu regardes sa fiche wiki, euh, il a fait le deuxième euh, pierre à feu, qui apparemment est quand même pas terrible, et, euh, et après c'est le, les téléfilms de l'enfer, enfin voilà, il, il fait plus rien. Est-ce mérité Je ne sais pas, <rire> mais bon.
0: Bah, après avoir réalisé un tel chef-d'oeuvre, d'avoir touché voilà, à la
3: perfection, il était en haut de son art, bah, bah, il tu a, plus rien a drop Mike,
2: t'as raison, ouais. Hum. Je pense que c'est ça. Bah oui. Donc la, la, course, la course au jouet, ça raconte quoi exactement
3: Alors oui, non mais de, enfin parlons quand même du rôle titre. Hein, c'est le vrai nom qui a fait le succès du film. C'est quand même le musculé autrichien favori Arnold Schwarzenegger qui est dans sa phase film familial à cette époque-là, à mm. côté d'un flic à la maternelle. Et moi, je rentre aussi l'asht-action hero dans cette, euh, cette veine-là, où au milieu des années 90, il s'est dit euh, euh, faire du Terminator, euh, faire que des films ultra Il y ultra a violent. Junior, quand même. Junior, oui, il ouais, y, y,
2: ouais. y a toute sa période comédie avec les jumeaux, et puis aussi... Euh,
0: Rappelez-vous, euh... bébé Schwarzenegger... <rire> Taper sur Internet. Grâce à moi, votre Noël va s'illuminer. Ouais,
2: mais euh, il ouais. y avait Jumeau aussi qui était cool. Et puis True Lies. True Lies True Lies, mais c'est pas une comédie. Pas... Ça. Elle, 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 ça, ça tire un peu vers je la comédie
3: suis quand même. c'est une
0: comédie un peu. peu. Ouais,
3: oui. C'est ouvertement ouais. une comédie. Hein. c'est Une comédie d'action, mais c'est une
0: comédie, une comédie
4: quand même. D'ailleurs, il a bien marqué dans un, une, une interview qu'il a réellement tendu un piège à Sylvester Stallone, ce qu'il avait eu. Il avait eu un script pourri pour euh, Arrête où ma mère va tirer. Euh, qui euh, et, et, et il avait proposé à Stallone aussi Stallone a appelé Schwarzenegger à dire on te l'a proposé et Schwarzenegger a été mort il dit ouais ouais mais j'hésite vraiment je crois que je vais le prendre et du coup Stallone a dit oui oui je prends le film et Schwarzenegger savait <rire> que ça allait être une dope impossible il l'a raconté en live c'était
2: ouais, super ouais.
0: mais ils se sont fait plein de blagues c'est trop bien
2: <rire> ouais l'amitié entre les deux est très rigolote hein, surtout notamment mmh. à travers les films où la Action mmh. Hero euh, t'as le Terminator avec 2 Stallone, ouais. avec Stallone et puis bah, Demolition Man aussi. ouais euh, Demolition Man le précis dans Schwarzenegger Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger et, et, et dans, et dans
4: Jumeau aussi quand il sort du vidéo club, <rire> il voit Stallone dans la Le Rambo secours, 3 ouais. il regarde <rire> sa musculature il dit waouh. <rire> <rire>
2: C'était très drôle, c'était ouais. très drôle, mais revenons, jouer. Jouer,
3: Donc c'est vraiment le, 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 le firmament de, de cette période, on va dire, comédie euh, familiale de Arnold Schwarzenegger, donc le pitch c'est quoi C'est Arnold, dans le film il s'appelle Howard, mais on va pas faire les malhonnêtes, hein. on sait
2: tous que c'est Arnold, qui est... Euh... Ouais, honnêtement, à cette ah ouais. période-là, il aurait dû faire comme Jackie Chan, oui, il s'appelle ouais, ouais, Jackie exactement. dans tous les films, là, il aurait dû s'appeler Arnold, c'était pareil. <rire> Tout à fait. Euh, donc
3: il est submergé par son travail, il n'a pas le temps de s'occuper des activités de son fils, qui est un Interprété par le, l'adorable, le talentueux Jack Lloyd, hein, bien sûr, qu'on connaîtra après sur Skywalker dans les pré préquels de Star Wars, euh, aussi appelé le roi des têtes à claques, hein. Oui, bah, et qui a très très il mal fini, le, infini, hein. le pauvre. Ah ouais, ouais. on acharné, ah, le pauvre. Non, on s'est euh, acharné sur. Lui. Alors, on s'est acharné sur
4: Ah ouais, lui. il a
0: subi ouais. du harcèlement, il a fini, il a eu du harcèlement au point que le pauvre, il a fini interné ouais. parce que, ouais ça l'a fait switcher, donc franchement, et, euh, moi je dis aux, aux gens, soyez Il n'y a
2: il a pas eu des tentatives de suicide avec ça, si, je crois, euh, ouais.
0: si bah, comme l'acteur la, qui jouait Jar Jar Binks, il a tellement été euh, harcelé qu'il il a
3: voulu se suicider aussi. Donc, c'est une gentil. vraie
0: personne, Jar Jar Binks, mais pas un personnage. <rire> Et,
1: <rire> oui. Oui, Et oui.
3: Euh, ouais, oui, non, mais en tout cas, il est très. Enfin bon, on l'a tous vu le film. Arrêtez de défendre Jack Lloyd sur ce rôle. <rire> je suis désolé
0: ah oh, plus cher il est petit ah oui petit. oui non mais après euh, voilà, n'importe quel
3: acteur ça. aurait joué ce truc euh, il aurait été tout aussi tête à claque bah,
0: il était pas dirigé donc voilà je
3: ne sais pas euh, donc le, le gosse en question va demander le jouet que tout le monde s'arrache un hein, Turboman c'est qu'il est une sorte de Power Ranger chip et du coup euh, bah, il va il va passer commande auprès du, du Père Noël et donc euh, Arnold va lui il va passer tout le film euh, à passer un tas d'épreuves pour essayer de lui décrocher le sésame gagner l'amour de son fils et regagner l'amour de sa femme, d'ailleurs. Donc, euh, bah, quand tout ça avec un jouet de avec merde. Avec un hein. gros jouet. De... Mmh. Oui.
0: Mais il avait qu'à demander une poupée Arnold. Ah bah. oui. Voilà.
3: Ouais. Est-ce que Arnold Schwarzenegger existe dans le monde euh, de Turboman Je ne sais pas. <rire> Bref. Donc, le film est euh, classé comédie. Comédie de Noël, et clairement c'est une comédie, mais c'est une comédie extrêmement noire, hein. je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, moi je me souviens qu'à l'époque, euh, bah, le film, j'ai complètement zappé, hein. en 1987, j'avais 18 ans, j'allais pas aller voir euh, cette horreur, euh, et en fait je l'ai découvert via euh, bah, la télévision, parce que c'est un film qui, euh, à la fin des années 90, début 2000, il devait pas être trop cher pour les chaînes de télé, et du coup il nous le passait en boucle au moment de Noël. Hein. Et donc la première fois que je l'ai vu, moi j'avais avoir 20 ans, et autant dire que j'étais un peu choqué par ce que, <rire> proposé aux enfants de l'époque. Hein, euh, euh, on peut le dire, hein, la morale est complètement dégueulasse. Ultra consumériste, t'as littéralement des scènes de bagarre dans les magasins euh, comme au pire du Black Friday. Mais mm. d'ailleurs, je me sais pas, j'ai pas réussi à, à savoir si à l'époque ces scènes-là existaient déjà. C est, c est... Oui. oui, 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 ça Non, existait, non. en fait,
2: un... voilà, le, le film... Euh... C'est comme tu dis, euh, la morale est dégueulasse. Mais en fait, c'est pas la morale qui est dégueulasse, c'est qui. En fait, il y a une volonté de dénoncer aussi euh, le consumérisme en voilà. bien mm -mm. aux, aux États-Unis. Et puis en fait, la, la stupidité des acheteurs américains, quoi. Et euh, vraiment, ouais. Ouais, mais je sais pas si j'aurais fait comme ça. C'est bizarre quand même comme traitement. Ah,
3: le traitement est. Ouais.
2: À l'écran, c'est très bizarre. <rire> c'est complètement ban bancal, mais c'est les mêmes créateurs que, par exemple, Madame Doubtfire, mm. qui est un, un excellent film. Euh, même à, à côté de la course aux jouets c'est même un chef-d'œuvre hein, <rire> soyons honnêtes mais euh, madame Tutoyer en fait euh, derrière les sous le couvert de, de comédie en fait il y a un vrai fond sur la bah, en fait sur bah, les droits des, mmh. des pères quoi et à côté de ça ben, bah, ce film là essaye la même chose mais le fait mais tellement mal alors tellement mal
3: bon alors déjà euh, le phénomène hein, du jeu improuvable c'est un truc qui existe vraiment hein. moi je, mmh. je l'ai vécu personnellement d'ailleurs euh, la parce PS5 que... non je vends, j'étais je vends... vendeur de jeux vidéo au moment de la Wii ah oui pas mal tu sais quand elle était en, en, en rupture de stock en octobre
2: <rire> ouais bah comme la, comme la PS5 depuis la sortie tout quoi. à fait
3: ouais c'était oui c'est vrai que mais au, au moins la Wii on pouvait penser qu'on pouvait en trouver en magasin à l'époque ouais, la ouais. PS5 non <rire> ça, ça, ça n'existe pas en magasin euh, c'est ce qui, ce qui m'a choqué en tant qu'adulte en le revoyant là pour l'émission, c'est qu'on a un mec en fait euh, qui est en pleine crise de charge mentale. Ouais. Euh, il a, il doit gérer sa boîte et ça a l'air d'être un peu chaud quand même. Euh, son fils, il est euh, complètement euh, en, en, en toute puissance. Hein. Clairement, euh, c'est lui le chef de la maison. Il euh, faut faire exactement ce qu'on lui dit, sinon il pique une crise. Sa femme peut dire qu'elle est légèrement passive-agressive quand même. tu petit ouais. En lui rappelant à chaque euh, seconde qu'il est un mauvais père. Et du coup, euh, qu'il qu l'enfonce à la moindre erreur. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant en fait dans ce film là c'est qu'ils ont pris un acteur qui est censé être un mec indestructible euh, parce que c'est Arnold et que c'est euh, l'archétype du mal alpha euh, des années 80 et 90 mm -hmm. et euh, en fait juste tu changes la musique du film et ta as, as chute libre quoi, hein. le, le type euh, pète un cap, tabasse des gens dans les magasins, enfin euh,
2: c'est ça <rire> va quand même vraiment très loin. Oui et surtout il va passer Noël en cellule quoi. Mm
3: -hmm. C'est ça. <rire> ah, mais, ah, mais dans, dans un moindre Monde réaliste, euh, il est mort. En fait. <rire> tout ça se passe bah. dans sa tête et il est dans le coma après une crise cardiaque. <rire> voilà quoi.
0: Non mais c'est triste parce que hum. le personnage d'Arnold, enfin, je l'appelle l'appeler Arnold. Vous euh, bah c'est pas un mauvais père c'est pas un mauvais dire, c'est juste qu'il qu est très mal organisé. Sincèrement, je préférerais donner mes gosses à Arnold que euh, à Robbie Williams <rire> dans euh, Mrs Doubtfire, qu'il a vraiment des gros problèmes. Enfin, je puis, des Moi je
3: te dis, il est pas du tout désorganisé. C'est-à-dire que sa femme l'aide pas du tout. Elle, elle passe son temps à faire des gâteaux et à se faire draguer par le voisin.
0: Mais, mais aussi, oh bah non, aussi, on aussi, va, je vais y revenir. Mais sa femme, déjà, à part faire « Ah, oh, mais franchement, oh là là, t'es nul Ou alors quand elle fait la surprise, genre oh, oh, « Oh, c'était lui !» Je l'ai pas reconnu. <rire> bon, voilà, mais elle fait rien. Et puis alors, le truc qui me tue, c'est la scène quand elle dit « T'as acheté le jouet » et qu'elle se baisse en avant. Mais on voit trop que genre c'est pour préparer le plan ça fait pas du tout naturel c'est genre plan de bande annonce, c'est ridicule oui, sa oui. femme elle est pas du tout crédible ah ouais. à aucun moment et alors pour revenir sur le voisin c'est hyper dérangeant pourquoi il lui met pas son poing dans la figure d'entrée, le gars euh, on dirait Flanders et puis toutes les 5 minutes il est là, il drague la mère il essaie de prendre sa place et tout
2: mais reste chez toi gars, qu'est-ce que tu t'inclues soyons honnêtes, un mec qui ressemble à Flanders qui va draguer la femme de Schwarzenegger c'est un suicidaire exactement par contre, il y a des trucs que vous n'avez pas listés,
4: c'est les acteurs, parce qu'il y, y a quand même des scènes sympas dedans, avec euh, Jim Bellucci, euh, qui est déguisé en Père
3: Noël. une des rares scènes qui est à peu près marrante. Euh, parce qu'ils sont ensemble dans Red Hit. Euh, comment il s'appelle en français Double détente double d'étang c'est vraiment sympa et tout aussi Robert
4: Conrad qui joue dans Wall Wall West.
0: par contre c'est qui là cette espèce de comique qui lui ont mis là le
3: ah c'est bad oui
0: ouais non mais il est mauvais il, ah, il surjoue de ouf et il rend le film lourd enfin c'est c'est
3: c'est le bah, ces mec qui finit en tôle quand même euh, ah, pour oui. avoir essayé de tuer euh... Le gamin de Arnold Schwarzenegger.
0: Puis il y a l'histoire du colis qu'il a laissé, qui était en fait une bombe aussi. Là.
3: Ouais, alors je pense qu'il y a des références au fait qu'il est postier et euh, going postal aux États-Unis, ça veut dire euh, c'est les. En... Alors, apparemment, c'est un phénomène chez les postiers américains mm -hmm. qui pètent un câble et qui sortent une arme à feu et qui tuent tout le monde. Okay. Ah, d'accord, parce que là, c'est le coup. Qui joue sur le fait qu'ils pètent un câble. Ouais, mais là, je veux
0: dire, avec le colis, c'est le coup aussi. Bon, il pète un câble, mais il laisse le colis en disant, il y a une bombe dedans, en disant, oh, mais non, c'est des conneries, il n'y a pas de bombe dans les colis. Et en fait, si, il y a une bombe. Et, et le gars, il aurait pu être sympa, mais après, de suite, ils font un truc un peu cartoonesque et de nouveau, ça rajoute de la lourdeur. Et ce gars, dès qu'il fait des interventions, bah, paf, on a de la lourdeur, ça fonctionne pas et enfin c'est lourd enfin qu'est-ce si qu'ils l'ont rajouté dedans on n'avait pas besoin de lui quoi déjà je pense que Schwarzenegger versus le voisin versus la foule déchaînée
2: c'était suffisant en fait hein. tout à fait oui et je crois qu'on en a assez parlé de ce film-là. <rire> moi,
4: j'aimerais juste, juste savoir pourquoi Nicolas l'a choisi.
3: Ah bah parce que, alors déjà un, parce que avec ma mon ancienne vie de vendeur, euh, regardez ce film et pensez à faire vos cadeaux maximum fin novembre. Merci beaucoup, ça nous évitera, <rire> ça évitera de mes petites Alors,
0: faites-vous des listes. Faites non des mais trucs oui, comme ça. Les,
3: les jeux, les, les jouets, les machins à fin novembre, il n'y en a plus. Arrêtez de nous casser les pieds. Faites vos courses pas le dimanche parce qu'on aimerait bien fermer le dimanche pour euh, pour passer euh, des, des, des des temps en famille <rire> et euh, voilà bref mais sinon oui je l'ai pris parce que je trouve que en fait malgré ce côté euh, comédie de Noël super dérangeante en fait il y a il y a quand même un, un truc qui est dit euh, et qui est pas euh, qui, qui qui te met un peu le nez dans la crotte on va dire mais euh, qui est pas euh, qui est pas idiot finalement enfin j'ai je ne sais pas ce que voulaient dire les scénaristes, mais au final, j'en ouais, ça, je trouve, en fait, je trouve ça pas mal en, en réalité.
0: Mais moi, j'aime bien, je trouve que ça, ça passe. Tu ne fond ça passe très bien. Puis je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai la tendresse pour pour Arnaud Chaussonnégard, mais. Bah oui, oui. Arnaud Chaussonnégard, oui, il fait
2: j'adore quoi, dans un flic à la maternelle, j'adore ce film. Ouais, mais tout à l'heure, on parlait de arrête ou ma mère va ah, tirer. J'adore aussi. C'est un peu le même truc. C'est un film qui est épouvantable. Mais ça nous fait marrer de voir euh, de oui. voir Stallone de, dedans euh, dans euh, dans ces postures-là ou dans Oscar aussi euh, le film où mmh. euh, l'embrouillé dans le euh, sac voilà où euh, il reprend le rôle de Louis de euh, c'est ça oui, Sta Stallone qui re reprend <rire> le rôle de ah de ah <rire> <rire> Mais
4: ce qui est, ce qui est terrible, c'est les, les films qui sont tellement mauvais que qu'on a l'impression que le, le, les acteurs réalisent qu'ils sont en train de tourner dans un film mauvais et que, comme dans *Buffy contre les vampires*, la, la première, le premier film, bichette, en on français. sentait vraiment que les acteurs disaient mais dans quoi je suis en train de tourner Ils essayaient. Ah la vache
3: Il y en a qui sont conscients, il y en a d'autres ouais. qui sont inconscients. Mais euh, ouais. clairement, oui. Ah, bon, Roger
2: a très vite euh, compris euh, que... Voilà, ouais, que, que c'était... Ouais. <rire> Mais là, on va partir peut-être, euh, bah, pour moi, le, vers le meilleur film de la sélection... Euh, bah, je pense, j'espère. ...des bons Noël. <rire> Donc c'est toi, Gizmo, qui nous a amené ça, heureusement, je te remercie. Donc moi, mon film, c'est euh, fantôme en Fête. Fait. fantôme en Fête,
4: fait, Scrooge en, en anglais, qui date de 1988 et qui est réalisé par Richard Donner. Donc Richard Donner, on a fait une, un podcast sur Superman, donc euh, voilà. le réalisateur de, de Superman, et, et un touche à tout euh, parce que il a, il a quand même fait du Superman, il a fait du violent policier avec l'arme fatale, les Goonies, les Hawk, donc euh, et là il s'attaque à malédiction, la, comédie, euh, la malédiction, la malédiction et la malédiction, oui, c'est une <rire> d'horreur effectivement. Mais on va s'écouter la bande annonce déjà.
1: Seven o'clock. Psycho sees Santa's workshop, and only Lee Majors yes. can stop them. In the
2: night, the reindeer die.
1: Frank Cross
3: is more
0: than the youngest network president in television history. Call security. Look. Have them his locks
1: and toss him the Oh, he's fired it's christmas thank you call the county stop his bonus i'll oh, watch out Good. he's a thoughtful boss
0: thanks boys get the nurse a generous brother
1: what did he give you last year
0: uh,
4: i don't remember
1: a shower a curtain yeah i think he dropped something here
4: and a true humanitarian
2: i can't get the antlers glued onto this little guy we've tried crazy glue Have you tried staples but his life is about to change <laughs> That was a good one. You are going to be visited
1: by three ghosts tomorrow at noon. Bill Murray. <laughs> Karen Allen. It sounded like you'd seen a ghost. A ghost this holiday season. See Bill Murray get
4: scrooged. Voilà le film. Euh, par contre, je viens de réaliser avec la musique. Alors déjà, c'est pas de la triche, il y a la musique de Maman, j'ai raté mais la est dans, mais C'est Casse-Noisette. avant le film,
3: donc je tiens à dire que c'est... Non mais c'est Casse-Noisette, c'est
0: pas de... Ouais.
3: Musique. Oui, et puis surtout, mais tu as, as, as quand même Daniel Elfman qui fait la musique de ton film, et dans la bande-annonce, tu n'en mm -hmm. mets pas une note. Ouais, tu mets un truc libre de droit. Hein. Ah, c'est ça. Il avait peut-être pas fini sa bande,
4: je ne sais pas. Et, et par contre, dans la bande-annonce, vous avez la, la musique des Goonies. Oui, aussi,
2: à la fin. Deuxième partie. Mais bon, Mais euh... bah, je suis choqué. <rire> bah Dani, Elfman à l'époque n'était pas encore la légende qui est devenu par la suite. Euh, hein.
3: Bah sa date de quand
4: de fantôme en fête fait Il date de 1988.
2: Ah ouais, il avait fait.
4: Ouais, c'était les, ouais. les débuts. C'était les débuts. Ouais, en, en fait, je, je crois qu'il y avait Mad Movies qui était sorti et je voyais dans le même magazine fantôme en fête fait et euh, merde, Beetlejuice. Ah oui, mmh. ouais, ça ouais Il commençait déjà. Ah ouais, de... Ça doit être la même période donc ce film a été réalisé par Richard Donner c'était un, un break entre l'arme fatale 1 et l'arme fatale 2 donc entre deux tueries il s'est dit je vais faire un truc de Noël pour me <rire> racheter et euh, ce film c'est l'adaptation alors une des innombrables innombrables adaptations d'un chant de Noël euh, donc euh, vous avez vous avez absolument tous les films possibles et imaginables entre l'animation euh, en image synthège, les dessins animés vous avez les plein séries, de téléfilms les, euh, pas trop mal toutes man. les séries Mm -hmm. Voilà. Donc il y en a y en a un gros paquet. Je crois qu'il y a des Muppets aussi. Oui, ouais, bien sûr. Ils sont sortis là-dessus.
2: Ouais. Oui, puis euh, ils reprennent le concept euh, à peu près euh, tous les 3 ou 4 fois par an. Euh, je me rappelle d'un film avec euh, Matthew McConaughey où il était euh, euh, visité par euh, ses ex petites amies comme ça sur le même le même fantôme de mes ex, c'est ça Euh hanté ouais, par mes ex. Ah, ça, ouais, doit, ça doit ça être un... ah, faudrait que je vois. je me t'en passé. Hein. Ouais, franchement, c'est c'est <rire> C'est assez, assez <rire> que titre pas euh, terrible. <rire> ouais. Mais voilà, c'est le Un conte de Noël de Dickens, c'est tellement, tellement exploité. Bon, cela dit, c'est top. Hein, mais, ouais. euh, oui, l'histoire est vachement bien, bien hein. l'idée est Moi... très bonne. Mais c'est quoi l'idée exactement euh, pour nos
4: auditeurs alors l'idée, c'est vraiment une, une soirée de, de, de rédemption où il y a forcément dans toutes ces adaptations quelqu'un de très méchant qui est bien sûr contre l'esprit de Noël, qui exploite les gens, qui est aigri, avare, riche. Et, euh, et du coup, euh, étant donné qu'il est en train de prendre un mauvais tournant dans sa vie et qu'il risque d'avoir la damnation, euh, il va être visité par euh, par trois fantômes. Le fantôme des Noëls passés, le fantôme du Noël présent et le fantôme du Noël futur. Et donc il, il va lui faire redécouvrir découvrir sa vie Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là Et à la fin, le but, c'est qu'il revienne tout gentil, qu'il se rachète auprès des personnes qu'il a maltraité tout au début de l'histoire et qu'ils fasse tous un, un superbe Noël. Donc, c'est la, la grande la grande histoire de Noël, de, de la rédemption. Ça, c'est le thème du, du livre et c'est aussi le thème de, de ce film-là. Mmh, voilà, et puis c'est cette histoire qui a donné le nom de, en anglais à Pizzo. En anglais, le, le nom de dans le dans le livre c'est Ebenezer Scrooge voilà. et donc du coup ils ont ils ont changé pour faire un, un adjectif et alors le cast on a euh, Bill Murray euh, Bill Murray donc SOS fantôme et euh, et un jour sans fin que tout le monde connaît oui. nous avons aussi Karen Allen qui est euh, qui jouait dans Indiana Marion Jones 1, et un autre Robin Indiana Jones que je ne vais pas citer euh, qui n'existe pas. Euh, nous avons aussi Robert Mitchum, donc le, la grande star des, des années 50, des westerns et le superbe film Cape Fear euh, qui, est, qui, est, qui est génial. Nous avons John Glover aussi qui jouait euh, le, la copie de Donald Trump dans Gremlins numéro 2. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Et ensuite, pour les grands les grandes personnes cultivées comme moi qui adorent les films intellectuels, nous avons aussi un acteur qui s'appelle Bob
2: Cat qui joue dans les Police Academy. Oui, Bob Cat de l'Ouest, qui, qui est aussi un, qui... un réalisateur aussi qui fait quelques films. Oui, il réalise pas Et mal. Il, il fait quel le rôle qui... Dans Police Academy. Enfin non, dans il
4: dans Scrooge, il joue un des employés fin, du comité de direction de, de Bill Murray et qu'il qui vire dès le début. Et qui, <rire> Celui
3: euh, qui pète vraiment devient... un, un câble.
4: Enfin, je ne sais pas s'il devient alcoolique parce qu'à chaque fois qu'il essaie de boire, sa bouteille est cassée. Donc, je ne sais pas au
2: final s'il est beurré <rire> ou fatigué. Mais, et puis, euh, dans les Police Academy, il joue le rôle de Z, le chef de gang. Celui-là, le lui, qui même. quoi. Alors, on est super <rire> contents est super bien le perso. <rire> <rire> voilà, c'est bizarre. Ouais, qui est, qui est le l'antagoniste dans motard, le deux, je crois. puis ouais, c'est ça oui. c'est un chef de gang euh, de de biker euh, dans le 2 qui devient en fait policier à partir du 3 ou 4 euh, du je 3, 3 je crois. Ouais. Voilà. Non, assez fun. Mais Et par euh, contre, du... tu me déçois hein beaucoup. Tu nous as pas fait le euh, tu nous as pas fait euh, le point Carpenter euh, quand même avec Karen Allen, c'était facile. Pourquoi euh, Starman Bah
4: ben oui. Ah oui, vous ouais, ouais un carpenter mineur, mais euh, John Carpenter, je le réserve pour un autre. Ah, film. Okay. ah je, Tu ne pas dire tout <rire> tu, Je, te je te pense que je sais lequel. Et euh, alors l'histoire, bon, c'est l'histoire est assez particulière parce qu'en fait, ils nous font euh, scotch, enfin, ils nous font un chant de Noël à l'intérieur d'un chant de oui. Noël, ce qui fait que, en fait, il, euh, Frank Ross, donc joué par Bill Murray, est un directeur de, il a un patron sublime et directeur des programmes d'une chaîne télé et donc euh, totalement impitoyable, sans cœur, etc., qui terrorise son, son, son comité de direction. Et euh, comme il en a rien à faire de Noël et des gens, il a imposé de faire euh, la mise en scène théâtrale du chant de Noël de, de Dickens, donc c'est pour ça qu'apparemment, enfin, ça va pas un mystère pour lui les, les trois fantômes. Euh, le soir du réveillon, donc en live à la télé, donc ce qui fait que toute l'équipe de production plus les acteurs ne peuvent pas passer Noël avec leur famille parce qu'il les impose d'être en live devant la télé. Et donc euh, du coup, comme il est totalement insupportable, qui vire d'ailleurs euh, Bobcat au début du, du, du film, il va se faire visiter par les, les trois fantômes et c'est son son ancien boss qui vient lui prévenir que, qu'il est en train de faire des conneries et que les trois fantômes vont arriver. Donc ça, c'est le pitch, le pitch du film et euh, au niveau de la production juste quelques anecdotes euh, Bill Murray il avait fait quelques films au début euh, mais toujours, euh, enfin il avait pas vraiment la tête d'affiche il était dans, dans des groupes et là euh, il, se réalis il réalisait qu'avec ce, ce script ils avaient vraiment besoin d'un acteur qui soit capable de porter le film euh, à lui seul et euh, d'attirer les, les gens euh, dans les salles et donc il y avait soit Eddie Murphy soit, euh, soit Bill, Bill Murray, donc ils ont pris Bill Murray qui, comme d'habitude, a fait sa, sa star, parce qu'il est très difficile à convaincre. Il y a, dans la plupart des films de Bill Murray, de toute façon, euh, avant que le film commence, ne serait ce une semaine Le réalisateur ne sait toujours pas si Bill Murray va se pointer ou pas. <rire> okay. C'est son, son habitude. C'est la une petite, petite piqueur de suspense. C'est ce qui s'est passé avec Ghostbusters 2. Il est arrivé trois jours avant le tournage et ils avaient un doute jusqu'à la dernière minute. Et donc là, il se pointe, et euh, il y a eu deux, deux affrontements de personnalités qui sont venus, puisque Bill Murray avait sa conception, et il se trouve que Richard Donner, on l'avait vu pour Superman, c'est un, un réalisateur qui est extrêmement méticuleux, il veut absolument que tout soit millimétré, storyboardé et face comme ça, et il avait en face de lui un mec qui ne voulait faire qu'une chose, c'était improviser. Donc, il n'était jamais sur les repères de la caméra. Il ne suivait jamais les dialogues. Donc, les mouvements de caméra qui étaient prévus, ça allait pas du tout. Et donc, ça a été un très, très, très grand moment pendant tout le tournage pour que les deux arrivent à tourner. Au final, ils sont contents. Mais, mais Richard Donner a vraiment dit que c'est impossible de diriger cet acteur-là. Tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire en sorte qu'il n'aille pas trop loin dans ses délires. Et pour Bill Murray, tout ce qu'il dit, c'est que pour mettre une grosse ambiance, Richard Donner euh, utilisait énormément de fumigènes et de neige artificielle et que du coup, tout le plateau était complètement euh, enseveli. Donc pour moi, c'est un, enfin, j'aime beaucoup ce film. Je l'ai découvert finalement euh, sur le tard. Un peu pareil, ouais. Et euh, je crois, euh, ouais, à mon avis, fin des années 90, je l'ai découvert. J'en je, avais entendu parler, mais je l'avais pas vu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'avoue que quand je l'ai revu pour notre, pour notre émission, j'ai trouvé que Bill Murray en faisait des caisses il ouais. y vraiment des caisses mmh. et je me suis dit oh là là il y a les autres camarades de cynistes de, de qui vont l'écouter je vais prendre cher mais bon mais en tout cas, j'aime beaucoup ce film.
2: Nico, qu'est-ce que tu en penses
3: alors, bah alors, déjà, moi, ce qui m'a fait un peu rigoler, c'est, on l'entend dans la bande-annonce, c'est, euh, en gros, c'est une caricature de la de la télé euh, de la fin des années 80, avec l'hyper-violence, des euh, trucs extrêmement euh, extrêmement flippants euh, euh, pour pour faire réagir le spectateur. Et il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai littéralement... Et du coup, euh, tu as, as un film au début, où c'est euh, l'homme qui valait 3 milliards,
2: qui vient
3: défendre le père de L contre des tueurs en oui. série. Enfin, des tueurs... Enfin, euh, bon, des tueurs, quoi. Et, euh, et, et c'est marrant, en plus, parce que donc c'est Richard Donner qui a fait le film. Et euh, récemment, donc j'ai vu un film qui s'appelle « Fat Man », avec Mel Gibson, donc la star de L'Arme Fatale. J'ai pas encore vu Qui joue effectivement le Père Noël qui est à bout de, en bout de vie parce que il doit faire il doit faire les jouets pour le Noël mais en fait, c'est fait de façon très réaliste. Il, il vit dans, dans la campagne, il demande un crédit à, à la banque mais la banque, bon, ils font ce qu'ils peuvent mais tu, sais, tu sens que c'est la crise et tout et du coup, il y a un gamin pourri gâté qui a, qui est, qui, est, qui, est, qui est insupportable donc il a reçu un bout de charbon et du coup il paye un tueur à gage pour tuer le Père Noël et du coup c'est un film d'action où Mel Gibson se bat contre des, des tueurs à gage enfin, voilà, c'est assez drôle c'est l'équivalent du début de film mais en vrai quoi. voilà exactement c'est comme les bandes annonces de Tarantino avec avec Machete et puis après ils font le film quoi. tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce délire quoi. bref donc Fantôme euh, of Fate, euh alors c'est bien hein, c'est le Noël du cynisme entre moi et Gizmo c'est sympa. Il n'y a que qui à l'esprit de Noël en fait, j'ai l'impression. Euh, comme je disais au début, la musique d'Elfman, bon, il a rien à dire, hein, elle, est, elle est parfaite. Hein. C'est un peu le, le le king des films de Noël avec Batman Returns et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il hein. y a Bill Murray qui fait du Bill Murray. C'est-à-dire que...
2: Ouais, il cabotine, euh, mais c'est Bill Murray quoi.
3: Il, il, il fait Bill Murray, voilà. c'est-à-dire qu'il il fait il c'est pas du tout un rôle de composition un peu il fait un peu le même personnage qu'il va faire après dans Un jour ouais. sans fin je trouve qu'il est quand même un chouia moins bon que un jour, de, dans Un jour sans fin dans la transition en fait vraiment euh, il passe du mec extrêmement cynique à un mec euh, c est, c est, c est, il aime Noël, il interrompt son émission il fout sa carrière en arrière juste pour l'esprit de Noël alors que dans Un jour sans fin on va dire que la la courbe est un peu moins forte et du coup plus crédible pour moi. Et du coup, ouais, c'est vrai que euh, le film en lui-même est, est, est vraiment pas mal. T'as des effets visuels qui sont euh, assez, euh, on va dire, assez extrêmes. Il y, y a le fantôme des Noëls passés, c'est pas un gentil fantôme, hein, c'est le fantôme euh, bien méchant, euh, bien, euh, bien catavérique, donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est le, le le rythme, le scénario. On a l'impression que ça a été écrit pendant la production. Enfin, c'est assez bizarre. Je trouve que le rythme n'était pas pas parfait, pas bon. pas. Euh... Alors que euh, Scrooge, c'est quand même un truc qui est, qui est assez rythmé, en fait. Hein.
2: Il y a ces trois parties, elles sont bien identifiées. Et après, si comme Gizmo dit, euh, Murray s'amusait à pourrir toute la production... Euh... <rire> D'un côté, ça explique aussi les problèmes d'horizon. C'est possible. En
4: fait, J'ai vu les, euh, des, des, des textes sur la production du film après avoir vu le film. Mais quand je regardais, regardais le film, je voyais Murray en train d'hurler à chaque fois quand il rentre dans un magasin, quand il <rire> va dans le décor. Et je me suis dit, mais Richard Donner voulait vraiment faire un truc comme ça Et en fait, non. Il ouais, y a
3: possibilité qu'il y ait eu euh, un petit problème
2: qui n'a pas été récupéré au montage, on va dire. Mais il faudrait faire un, un un faudra faire un montage de Murray qui rentre dans les magasins en gueulant face à Schwarzenegger aussi. <rire> ça. Ça, Fake, ça qu'est-ce que t'en as pensé de ce film là
0: euh, alors je l'avais découvert euh, ado quand c'était passé sur Canal Plus et déjà à l'époque j'avais détesté mmh. je l'ai revu pour l'émission et j'ai détesté au point même que j'avais oublié qu'on allait en parler tu vois
2: <rire> <rire> Non Donc, la regarder, même plus pourquoi <rire> c'est post-traumatique ah, ouais.
0: <rire> c'est ça non mais il est long il est lourd ce film j'en pouvais plus Bill Murray j'aime bien mais là il m'a saoulé j'aurais mis des gifles je n'en pouvais plus mais vraiment déjà en plus cette histoire de base elle me sort par les voilà de partout on l'a beaucoup plus. entendu je... hein, clairement voilà ouais. mais alors là j'ai trouvé qu'il était mais ah non mais c'est c'est pas possible, c'est pas possible, j'ai envie de tuer moi-même le personnage, j'ai même pas envie qu'il aille mieux. Enfin, vraiment, je suis désolée, hein. je, je veux pas casser l'ambiance, mais j'ai vraiment détesté le film, pour moi, il a rien qui va, euh, et euh, en entendant, bah voilà, les histoires de production, je comprends mieux, euh, pourquoi ben, je, ça, va, ça marche pas du tout, et vraiment, j'ai l'impression que tout le monde est saoulé par Bill Murray dans le film, donc... Euh voilà, donc ça marche pas du tout. Je vais pas recommander cette adaptation-là.
2: D'accord, mais bon, là, ce qu'il faut se dire, c'était qu'on était quand même dans la catégorie des, des bon bons films. Film. <rire> là, on part quand même pour une autre catégorie. Puis c'est toi qui vas ouvrir le bal, euh, Faye. Oui, d'ailleurs, parlant de ton <rire> film. Hein, Et pourquoi <rire> <rire> tu veux une bande annonce d'abord? Oh, bah, si tu veux. En fait, ouais. bande annonce, non, c'est carrément le générique. Euh...
0: Ah, bah, parfait. Oh, voilà. <rire> si, si.
2: Comme vous, comme vous voulez pas chanter avec ouais, moi. Ouais, bah, euh... parce que pour la petite histoire, au oh, guisement, vous voulez qu'on fasse le générique en, en karaoké, hein. Mais il y aura pas la peine, ça, c'est sur... assez ah, insupportable comme ça.
3: J'ai, refusé avant d'entendre la chanson et j'ai bien fait. Ah <rire> oh non, ça aurait été trop... drôle. Non. En plus, ça
4: reste dans la tête. Hein. C'est vrai, C'est C'est la chose qui qu me lance c'est la chanson. Le secret, Le secret est Sénélis. Mon dieu.
0: Je vais faire une comédie musicale.
3: Et... Après, c'est vrai que. Je sais plus de quel générique tu parlais, les mini-pousses. Et là, au moins, ouais. on comprend ce qu'ils disent il oui, y aussi. On comprend rien à ce qu'il raconte. Non, si, c'est... Ça se une un peu quand même. Hein. Ouais.
1: ouais.
4: Surtout les retournements. Le twist, à la fin, elle est mortel.
0: Alors, j'ai pas compris. En combattant, tous les verpés, on dirait qu'il dit. Disent... Genre il y a des verpés qui viennent sur la lune, je ne sais pas.
3: Voilà, sans doute. Sans doute. Sans voilà. Doute. Vous, les auditeurs, vous avez entendu la chanson là C'est bon, vous avez vu le film Pas, pas oui, la peine bon, de vous, vous rester au générique, vous non, le trouvez oui, sur YouTube il faut, gratuitement. Il faut, il faut On est payé regarder. très cher pour faire ce genre de choses. Vous Mais pas il chose. faut
0: regarder. Ouais. Écoutez, j'ai une deuxième passion dans la vie après Angelusbury, c'est de faire découvrir ce film pour que les gens partagent ce que
4: j'ai vécu toute cette enfance. Pour la petite histoire, j'ai pas voulu être vache avec mes collègues de décennies parce que je voulais prendre à la base « L'oiseau et le roi » que je trouve insupportable.
3: Le, le roi et le pardon. <rire> ben je crois qu'elle a trouvé ton avis. Donc je regrette. Ça, je aurait, regrette. Fait, ça aurait fait euh, comme doublon. Moi oh non. Très très bien. Mais
0: je vous en parle. sur ce, ce magnifique dessin animé. On avec toi. Ah, c'est de la poésie à l'état pur. Alors c'est un <rire> film...
3: <rire> c'est
0: un film qu'on doit à un certain Jean Image. Alors je vais vous en parler. Jean Image, son vrai nom c'est Émeric André H. Du. Euh, il est né en Hongrie. Alors euh, il a commencé à faire de l'animation dans les années 40 en adaptant des Fables de la Fontaine. Et puis euh, dans les années 50 il a un peu bossé euh, sur Disney. Il a fait par exemple, je crois c'est des courts-métrages comme Jeannot l'Intrépide.
3: Je je bonjour hein. Paris. Je pense que Walt est venu directement chez lui pour le virer ah, à la commission. Qu se passe.
0: mais quand même il a participé à la création de quelque chose d'important puisqu'en 59 ah. il a participé à la création du festival d'animation d'Annecy donc une bonne chose qu'on lui doit euh, en 79 il a fait une première adaptation des aventures du baron euh, de Munchenzem dont le secret des sénites et la suite et ensuite euh, il a fait des séries comme Piccolo Picolette j'en une...
4: <rire> suite à une nuit à de... ça donne envie euh, eh, hein. ah, ah, vraiment,
1: ça, ça donne envie, envie hein.
0: Ça donne envie. Alors, Le secret des Sélénites, le film, il date de 82, il fait 76 et long, minutes. Et c'est long, 67, et c'est long, et c'est
3: 74 ouais. C'est hyper long. À peu près, ouais.
0: Sachez qu'au Québec, il a été diffusé directement à la télévision sur le trois radio suicides. en 83. Et en France, on l'a eu au ciné en 84. Ah, puis, l'année suivante, c'est Récréa 2. Ouais, ouais, ouais. Moi, je... Et en 85, Récréa 2 l'a diffusé et euh, c'était vraiment un dessin animé mais que je voyais euh, mais euh, chaque année euh, euh, au moment du goûter euh, tu vois quand on à préparait le réveillon ils ont mis les codes pour les enfants pour passer je coup. pense je pense mais on savait qu'on allait bientôt rentrer dans le réveillon qu'on voyait ça c'était l'excitation qui, qui montait euh, alors au niveau de la musique quand même vous avez salué euh, la musique et ben sachez que c'est euh, alors Aïm Saban bah oui. le monsieur Power Rangers hein, qui, qui s'occupe de ça <rire> Mais oui, et c'est chanté par Julie. Une Lévi.
1: autre partie du groupe. On voilà, hein. si connaît bien sa ouais. ouais.
0: Après, au niveau des, des doubleurs, on a quand même pas mal de, de gens sympas. On a Dominique Paturel, hein. la, la voix par exemple de JR, tiens, dans, dans Dallas, il est aussi dans Robin Desbois. Je vous donne quelques petits trucs comme ça. Euh, on a Pierre Détail. Alors, je, si vous connaissez, dites-moi, parce que des fois, j'ai pas pu trouver tout ce qu'ils ont fait. On a Jacques, Jacques Marin, qui a doublé Dany Vito, apparemment. Moi, je fais un peu américain. George Atlas, qui avait doublé les fonds de kiffes, apparemment. Ils ont donné des photos, euh... ils n'ont pas assumé. <rire> non, non, et il ils faisait César pas... dans La Belle et le Clochard, voilà. Donc, plein de voix sympathiques. Alors, de quoi ça parle, ce, ce film, quand même Elle joue plein de décors. 1787. Un astrologue du nom de Sirius est dans son petit observatoire. Il reçoit la visite de son cousin, le baron de Munchazen. Et là, il lui dit « cousin, je suis sur-toi »
1: cousin comme faire. ça il
0: lui dit tu vas aller sur la lune parce que tu vois moi je sais qu'elle est sélénite et j'ai un bouquin là devant moi qui me dit qu'en plus ils ont des talismans qui rendent immortels et le gars il fait oh, je suis pas très chaud mais son cousin lui dit je te mets sur mon testament si tu vas alors là le baron il dit il ok va nous faire tous bah, les comme ça. Il, il est français. un peu con
3: d'ailleurs parce que si ah, oui, tu te mets euh. sur le testament et que tu rends le mec immortel tu le ah, touche bah, jamais euh, le testament c'est ce très con voilà.
0: mais... c'est très très con Pardon. mais <rire> attendez les conneries sont pas finies <rire> parce qu'il part avec sa super bande ah, bah, on a oui. un mec hyper fort un gars qui souffle qui s'appelle Ouragan vous voyez donc il souffle très très fort un gars qui s'appelle J'écoute qui entend loin Enfin, un gars qui voit super long enfin, ouais. une super team c'est un peu les X-Men il prend un bateau il met trois euh, ballon et le bateau. Euh ils s'envolent grâce à une tempête et ils vont vers la Lune. Et ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont un, une barille, enfin un baril d'oxygène où ils vont sucer l'air dedans pour pouvoir respirer pour aller jusqu'à la Lune. Et une fois qu'ils sont sur la Lune, et bah, il y a de <rire> voilà. Et là, ils vont faire la rencontre des sélénites, des êtres à trois jambes et avec des têtes volantes et des cornes très sympathiques. Et ces gens-là, bah, apparemment, ils les attendaient. Alors pourquoi Comment ils savaient qu'ils allaient venir C'était soit disant écrit. Et ils ont besoin d'eux parce qu'il y a des petits extraterrestres avec une tête en accordéon euh, qui vont les attaquer parce qu'ils veulent aussi le secret de l'immortalité.
3: Alors que c'est des robots donc ils ne meurent pas.
0: Voilà, voilà. Et ce film est une expérience c'est une expérience visuelle et auditive avec vraiment des bruitages comme vous n'avez jamais entendu.
4: Et des, et des chansons. Ah, des,
0: des, une chanson magnifique alors des bruitages genre des créatures qui font des bruits genre comme ça, je vous l'ai fait euh, des, des espèces de de, de, de de choses volantes de, de qu'on pourrait appeler ça des hippocampes volants qui font... En
2: gros, la drogue, c'est pas bien.
0: C'est magnifique. Et il y a un gag récurrent dans le film que j'adore et que je ne comprends pas. <rire> c'est que les sélénites ont un chien. Le chien passe son temps à aboyer, à sauter dans les bras des gens. Donc, il fait « ouaf, ouaf !» et les gens secouent le chien et le balancent par terre. Et je sais pas s'ils ont trouvé ça super drôle, mais ils le remettent dans plein de scènes, ils le doublent même des fois, c'est fantastique.
4: Comme des scènes de danse, il y en a partout. Oui, des scènes enfin, dans de danse. Oh là là, calmez-vous les enfants. Et ça bouge.
0: Et alors, attends, un truc fantastique, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui va rester immobile. Il oui, bouge oui. dans tous les sens. C'est hypnotique.
2: Il n'y a pas de pesanteur. En ah, fait, ouais. le problème, c'est que c'est ultra frénétique c'est même dans la dans la narration de l'histoire t'as Sirius qui part ils rencontrent un, euh, ils, ils ont un problème avec leur voile ils rencontrent un mec qui souffle super fort pour pousser la voile ils vont trouver un mec qui mm -hmm. voit super loin d'un coup et ça mais c'est en 4 secondes c'est tout fait quoi on dirait une, une vidéo de, Mark, de McFly et Carlito qui dure une heure et demie quoi <rire> c'est bah, pour écoute, quoi être épidéptique
0: c'est hein. l'équipage des Deus ex machina et puis voilà il y a des choses bizarres avec ces têtes de séistes qui volent parce qu'ils foutent avec leurs trois jambes il y a des moustiques
2: géants mais le pire c'est que je me mais... rappelle avoir vu ça dans récréa2 euh, ou même euh, carrément croque vacances euh, je crois à l'époque je sais plus à quel des deux. Bah,
0: la première fois, c'était récré ouais. à deux. Hein,
2: ouais, ça m'étonne pas. Et euh, j'ai souvenir de ça. J'ai souvenir d'avoir aimé ça. Là, tu revois le film, tu fais pourquoi t'as aimé ça, quoi ouais, euh, T'as aimé ça à l'époque, oui. Bah, quand t'es quand t'es enfant, Je l'avais. Ouais, ouais, pense ça... Non
0: mais le pire, c'est que je l'avais enregistré sur une cassette. Et même quand c'était pas Noël, des fois, je me le regardais comme ça. Et c'était fantastique. Je te jure, c'est hypnotique. Ils sont. Bah, t'as des plans qui se répètent. Enfin, Fran franchement, le,
3: le truc ressemble un peu quand, quand tu as un bébé qui pleure. Tu tu sais, tu prends tes clés. Et tu lui, tu fais glingling gling avec tes clés. Ouais, c'est ça. C ça ça, ça l'hypnotise. Mais je mais pense c que c'est des en pire. film d'animation. Ouais, c'est ça.
0: Attends, mais quand il y a des persos tristes, à un moment, ils mettent des pleurs de bébé. Alors ouais, ça n'a rien ouais, à foutre ouais. là. Mais les, bruita ah, les bruitages de ce film, je vous jure, ah c'est
4: magnifique, c'est magnifique. Vrai. Ah mais... J'ai trouvé une version euh, doublée en russe sur YouTube, oui, et là, je, je, je me vu. suis dit ah, « oui ce film a été exporté. Et... » ah, Oui, mais été... c'est
3: sorti ah, en France Angleterre exposée, aussi.
0: Hein. À la télé en Angleterre. Hein, oh, ils
2: se vendent pas trop cher. Oui, je pense, vu la qualité
0: d'animation.
2: C'est un cadeau. Après, ça a été une période où les films d'animation de ce style-là se vendaient beaucoup pour la télé. Notamment, moi, je pense à Rock hein, oh, Bass, qui étaient donc des producteurs US qui ont notamment fait du Scooby-Doo à l'époque et compagnie, qui faisaient beaucoup de longs métrages d'animation, qui étaient vendus à l'international, coupés en morceaux et passés dans les émissions jeunesse durant les périodes de fête. Tout
4: à fait, ouais. ouais. Non, ce qui est incroyable, ce qui est incroyable, c'est que ce soit sorti
3: au cinéma. Quoi.
0: Ah ouais, mais dites-vous que le, le premier euh, film des aventures du Baron était encore plus
3: moche. Bah, parce que c'est quand même chaud, hein, parce que c'est vraiment, enfin, euh, je pense, tu, tu prends 5... Euh, cinq... 5 personnes qui dessinent pas mmh. et t'arrives au résultat tu leur donnes 3 <rire> mois à, à temps plein à faire ça et t'as exactement le même euh, mmh. résultat, moi ça m'a fait penser beaucoup, euh, pour les gens qui, qui suivent euh, le site Nanarland ça m'a fait penser au film d'Ingo picture Pictures oui, oui. Ouais. je sais pas si vous voyez euh, exactement. Alors, le film d'Ingo picture c'est vraiment c'est pire que ça, c'est à dire que l'animation est vraiment euh, c'est en fait c'est des cellules mais coloriés au fond ouais. ah ils font Aladdin, ils font le roi Lion et tout, et et c'est mais tu peux pas trouver plus de chip en animation 2D quoi, c'est vraiment. Oui,
4: mais ils avaient conscience de faire quelque chose de bizarre, alors que là, je pense qu'ils l'ont fait sérieusement. Je
3: bah, je sais pas à quel point c'est euh, de de l'animation subventionnée française avec peu de moyens. Un peu de moyens, ça c'est clair. Hein, mais... Ou si c'est une arnaque, si c'est carrément même une arnaque aux aides quoi. <rire> C'est-à-dire que euh, ils ont ils ont eu un budget, ils ont sorti ça. Et euh, du coup, bah,
2: ils ont eu, ils ont eu leur. Non, mais euh,
0: c'était sérieux leur, euh, le secret des trucs. Céline Je pense euh, que oui.
2: sincèrement, Jean-Image euh, faisait ça avec toute la meilleure volonté du monde. Mmh. C'est euh, juste en fait, il avait un style qui était très particulier, puis de l'animation. Ce qui m'étonne, c'est de dire. voir les notes de ce film. Hein.
4: Allociné, 3,3 sur 5. Ce que...
0: C'est la nostalgie, c'est la nostalgie. C est, c est, c est ouais,
2: c'est les nostalgie Google hein, qui font ah, ça. Euh... Mais le
0: pire, c'est que je prends plaisir à non, pas non,
2: Non, non, c'est pas, pas possible.
0: possible. <rire> si, tu sais quoi Je l'ai revu deux fois pour l'émission. Ah <rire> oh, la vache. Je sais
3: pas, j'aime trop. Je, vois, me, sens, profond, je me sens trop dans la... Le... Le... Ouais, non, mais. Je, je regardais le truc, j'ai mis pause sens, à un ouais. moment donné, j'ai regardé, c'était 19 minutes. J'avais <rire> littéralement l'impression que ça faisait une heure que je me tapais le machin. Et, 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 et c'était ultra cheap. Enfin, vraiment, la première scène, mm. je suis, si, enfin, on peut la décrire. <rire> C'est le scientifique qui est, qui est dans son observatoire, là. Hein, et, et, et genre, le type qui double le scientifique et chante, et sente, chante censé chanter. Oui. Et chante la, lune, la lune, la lune. Non, 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 il chante pas la lune, la lune. si à la, fin. la lune, la lune. On a l'impression qu'il y a son fils qui est en train de dormir à côté. Et il ne faut pas qu'il le réveille. C'est d'une incompétence Moi, ce que j'adore, c'est le mec, et comment il explique genre, sa théorie C'est la première scène et, et, et on a dû lui dire « Ok, c'est bon, la prise est bonne, on la garde mm. ». Et on la met au truc, c'est 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 hallucinant, c'est enfin c'est c'est complètement incompétent. Mais non, je te ça dis en devient drôle, hein. Moi, quand quand il explique, je quand il marré. explique
0: à, à à son cousin et qui fait trop les trucs, on dirait les 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 reportages sur RMC Découverte, là, les trucs compétitifs, il fait mais regardez là sur cette DS, qu'est-ce qu'on voit, la lune et là sur cette image et tout. Et j'étais mort de rire, je fais le gars, il est à fond alors que franchement sont nuls ces images, ça ne prouve rien.
3: <rire> ouais ouais c'est enfin ouais j'imagine je, je, ce qu'il a dans la tête mais quand il le dessine c'est pas bon quoi ah ouais, moi quand je l'ai vu bizarre. franchement
4: j'avais mes deux écrans de PC du coup j'ai dû le mettre sur le deuxième parce qu'au début je voulais le regarder <rire> calmement et puis même quand j'étais en train de faire autre chose ça me perturbait en fait je voyais cette image à côté le son et je me dis mais c'est pas possible
0: <rire> ah mais quand je le ah vois ouais. quand je le vois ouais. je me dis ça y est c'est Noël Tu vois, je suis toute contente après <rire>
2: j'avoue mais...
3: je jouais à Yakuza en même temps moi personnellement
2: mais, mais justement, dans une ancienne émission euh, qu'on avait enregistrée il y a très très longtemps sur les dessins animés oubliés, j'avais en fait euh, parlé d'un dessin animé qui a été publié à peu près la même période, enfin diffusé à peu près la même période, un peu de la même manière que, que Le secret des limites parce que moi je me rappelle vraiment que le film a été découpé en plusieurs parties. C'est possible, ouais. Et puis, étalé, ouais. et étalé sur, sur deux, trois jours comme ça dans, dans les émissions. Oh, et... Ouais. Euh, le, le, le truc c'est que j'ai pu citer un autre film donc de Rankin Bass dont je parlais tout à l'heure qui est donc euh, Le Vol des Dragons mm -hmm. Le Vol des Dragons euh, c'est un, un film je l'ai revu euh, donc euh, il, y a, il y a quelques années il y a énormément de défauts qui sont dus ben, au budget euh, qui est alloué à ça c'était un téléfilm hein, faut être honnête mais je trouve suffisamment de qualité pour vraiment prendre plaisir à revoir le film là Le Secret des Sélénites ça a été vraiment une corvée quoi euh, ah non je confirme. Tu, tu n'as pas été
0: touché par toute l'originalité des non. créatures. Non. Non. Bah,
2: en, en fait, moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est ce côté ultra frénétique. C'est, il euh, y a rien qui est justifié. C'est tiens, il faut que tu partes. Ok, ben bah, je pars. C'est, c'est vraiment comme et ça. Et puis, et puis, puis l'animation
3: même... est pas belle, ouais. quoi. C'est-à-dire que euh, c'est animé pour pour que ça bouge. C'est
2: ça, mais ça bouge tout le
3: temps. Pas il n'y a pas il y a
2: pas une volonté de faire un mouvement ouais mais ça c'est pardonnable c'est pardonnable ah non, des, des, non, des, non, trucs, non. des trucs mal animés <rire> qui ont euh, qui ont marqué mal dessiné mal animés mal doublé <rire> animé. <rire> voilà ça fait beaucoup quand <rire> <Mais> j'adore <rire> les les tu qui vois dans le les vol les des mois.
3: dragons il y a il y enfin a, a, oui on, on peut critiquer laquelle enfin le, le budget et tout mais il y a une enfin on, on va dire il y a une volonté artistique ouais. je dirais il y a une idée derrière il y, y a beaucoup une... d'idées là là t'as vraiment l'impression que c'est il y a trop d'idées c'est ouais
2: moi je trouve que c'est un truc de commande dégueulasse quoi. Et, et, alors que enfin, c'est absolument, absolument pas le cas alors que c'est absolument pas le cas c'est ça le pire quoi c'est vraiment pas un produit de commande mais je me demande si c'est pas
0: vraiment un truc qu'il a repris comme le premier euh, des histoires de Munchausen et il dit ah, je vais faire ça et puis bon bah je te dis il a pris de la drogue ou de l'alcool il a plané et puis c'est ça qui est ressorti mais mais pareil hein,
2: pour les fabuleuses aventures du, euh, du légendaire baron de Munchausen son film donc euh, celui-là fait suite et tu retrouves certains personnages euh, d un, d un, d'un film à l'autre euh, là il a quand même pris Aime euh, Saban et Chucky Levy pour la musique qui sont quand même les bah, les rois du pétrole de la musique des animés euh, dans les Tout années à 80 à et pour euh Hosen c'est quand même Michel Legrand qui fait la, la musique le mec il va pas chercher des tocards de dernière catégorie et les Donc, mecs ça veut dire que si c'est une suite ils ont produit une suite en connaissance de cause oui, oui, oui non oui. mais vra vraiment <rire> il avait une vraie réputation. <rire> Après, quoi, Vivi, euh
0: ça avait marché en fait le premier hein. Euh
3: après après fallait aussi euh, à l'époque au milieu des années 80 fallait euh, fallait donner de l'argent à l'animation française hein, parce que on se faisait un peu euh, rouler dessus par l'animation japonaise qui venait en force et euh, moi je me souviens euh, quand on défendait l'animation française on disait ouais les jeux, dessins animés japonais c'est mal dessiné c'est mal animé c'est débile c'est pas joli punaise euh, tu, tu sors un secret des Célénites en face <rire> bah, c'est sûr que là il y a de la qualité
2: hein. là, là là là, on et, sait euh, dis-toi pfff... La France millénaire, hein, c'est sûr Et, et dis-toi que Jean Image a, a écrit un, un ouvrage de référence sur le cinéma d'animation qui s'appelle « Le dessin animé, initiation à la technique » bien c'est bon bah initiation bah, ouais. pas... euh... c'est pas le problème
0: peut-être que quand il a commencé
1: il, il a, a pas,
2: pas fait le tuto ouais, on, on est méchant mais, mais le, le mec a, ouais, non, bah, avait après bon, il a fait égo, hein. très bien non mais, non, mais le, le mec ah. a vraiment une réputation de, de génie de l'animation et ouais je pense qu'en fait on, on était tellement été abreuvé par de l'animation la, de, de meilleure qualité euh, maintenant euh, voilà tu, tu mets euh, ne serait-ce que dans les années 80 Nausicaa face au secret des des Célénites.
1: Ouais. N'importe
4: ouais, quel dessin animé qui passait à la télévision est nettement mieux mmh. que ce truc. Mais peut-être que Piccolo
0: et Picolette, là, où je sais
4: pas quoi, là, sont sa, sa série qui est apparemment euh, renommée, que je ne connais pas.
0: Peut-être que... Voilà, peut-être que c'était fantastique, je sais pas, hein, mais... Moi, en tout cas, Le secret des Célénites, je trouve ça hypnotisant, et je me marre devant, mais... Ah,
3: ben c'est le cas, c'est hypnotisant. Ouais,
0: <rire> ah, écoute,
3: je, 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 je ris autant devant ça que... Dans les... dans mais, mais moi, je trouve
0: qu'on devrait faire un, un, un remake avec Vin Diesel dans le du baron, parce que j'ai autant ri que quand j'ai vu le je dernier Fast and Furious. pas si il comme ça. ça, mais... Ah, oh, j'aimerais trop, tiens.
3: Ah, faut l'obliger, à bouger comme ouais. ça. Attends. <rire> Des petits coups euh, d'électricité toutes les deux secondes. Il n'y a aucun personnage qui
4: bouge normalement. Il y a la tête qui bouge mais totalement oui. autour du cou, il y a les bras, les jambes, enfin... C est, c est, c est...
0: Il secoue dans tous les sens.
2: <rire> ouais, mais, mais vraiment, ouais, c'est... Et
0: puis de la noix genre, oh, qu'est-ce qui se passe Oh, il fait chaud ici Oh, je veux sortir Le mec, qui sort de sa noix
2: le doublage de merde. Et, pour, et pourtant, c'est vraiment des bons doubleurs. C'est ça le, le pire. Oui. Hein ouais c'est ça. C'est euh, Dominique Paturel, c'est quand même Mais une légende. Très bien, quoi. il est Georges Atlas aussi, ça a été une, une légende... Euh... Euh, ben bah, bah vraiment et puis et puis et...
3: Bah après euh, ils faisaient ça dans leur enfin euh, voilà ils faisaient ça dans oui pendant leurs vacances tu vois ils, ils avaient ils avaient peut-être peine pas l'image tu vois ah mais sûrement le, sûrement le doublage mm. j'en reste persuadé
2: c'est ouais non, mais oui c'est j'arrive pas à comprendre quoi ouais c'est incompréhensible c'est et, et j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu aimer ça mais vraiment ouais, ouais je pense surtout tout ça le, le, le côté de la clé agitée comme tu disais
3: t'aimais bien t'aimais bien les mondes engloutis aussi Ouais. moi quand j'étais jeune j'aimais bien les mondes ouais, engloutis mais les mon euh... je l'ai revu quand j'avais 15 ans j'ai fait mon dieu mais qu'est-ce que oui, c'est ça mais, le, que mais, bien mais
2: le, le, les mondes engloutis je trouve qu'il y, qu y a une vraie qu a qualité de narration qui n'y a pas là tout à fait. Euh, Tout à fait. Et les mondes engloutis te racontent réellement quelque chose. C'est vraiment un fond euh, psychologique et euh, des et les relations entre les personnages. Il y a un vrai traitement. Là, il y a zéro traitement des personnages. En
3: plus, a... ouais, ouais, non, il y a rien
2: qui oh, va. C'est que est, de euh, la La caractérisation, c'est un concept. Euh, ouais, c'est en fait, t'as l'impression d'un t'as l'impression de voir euh, bah, des les cancres des gobelins euh, qui ont fait un, un film de fin d'année, quoi. Oui. Et, non, euh, mais ouais. <rire> Ou alors, tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film
3: d'animation. Ah, ben, et... les,
2: les personnages peuvent rester immobiles pendant quelques instants. Ouais, C'est possible. C est, c est, tu prends, on parlait des, des trucs mal animés des années 80, tu prends Olivier Tom, c'est un, un ouais. désastre l'animation mais tu croyais un minimum parce que il enfin, bougeait oui, pas trop C'est si
3: plus, plus dynamique,
2: c'est plus enfin bon, ouais, bon bref, on va peut-être passer
3: autre très chose. Bien. Quand
0: même. Regardez chers auditeurs.
2: <rire> J'ai tellement de haine à faire sortir. En fait en fait d'un côté là, je, euh, si on n'avance pas, c'est juste parce que j'essaye de faire durer pour pas qu'on parle du film suivant quoi. Ah, c'est qu c'est plus sympathique. Hein. C'est Nicolas ah. qui va nous parler de son film effectivement, qui a choisi. Donc tu as choisi Home Alone, euh, ce qui est une bonne idée. Home Alone, Mais Alone, Maman,
3: j'ai raté l'avion. Un grand classique de Noël, hein, adoré par toute une génération, dont je ne fais pas partie parce que j'avoue, je n'ai jamais regardé. Maman, j'ai raté l'avion. C'était mon premier maman j'ai raté et la tu vie choisis le 4, et hein. du coup j'ai pris le plus récent le 4 ouais. Ouais. Bah, bah, le plus bah, plus récent. 4 c'est mieux que 1 c'est vrai qu'il y a le 5 et euh, hier j'ai vu qu'il y avait Bonelone donc la version Homolone avec un chien voilà. ah. et... et je suis très triste parce qu'apparemment il, il est sorti en salle aux états unis mais nous on n'a pas pu l'avoir et sinon, j'aurais changé de film. Je n'aurais pas et... mis au, euh, pris le 4, j'aurais pris Bone Alone avec le petit et... chien. Bien, écoute, t'as bien fait, c'est un shut-up. On
2: va s'écouter euh, la bande-annonce. Allez, nouveau sur DVD et Nvidia. Home Alone, taking back the house. Here they come. You.
1: Hello, Marv. Kevin's back. Kevin? Kevin? Kevin!
4: In the biggest adventure of the year.
1: Awesome!
2: The house is bigger. Ah! ah the gadgets are slicker.
1: Door open.
2: Ah Kevin's in charge, and the bad guys haven't learned a thing. Hi, mommy.
1: It's like he's stalking me. Home alone, taking back the house today on DVD and video. Voilà.
3: Directement en DVD et vidéo. Alors, oui, bon, donc on va bien parler de Home Alone 4. Euh, seul contre tous. D'ailleurs, je l'ai découvert via une chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce film, je l'avais pas vu avant. J'ai juste vu film de Noël, OK, on va prendre le pire film de Noël. Non, Donc mais euh, moi je comptais non, jamais le pire. voir.
2: À cause de toi, je l'ai vu.
3: <rire> mais voilà, au moins tu l'as vu. <rire> Euh, ah, on a dit le pire on a dit le pire hein. moi j'ai pris au hasard mais euh, voilà donc euh, donc en fait ça, ça vient d'une chaîne YouTube que je conseille vivement qui s'appelle Red Letter Media et euh, du coup ils ont invité Michael E. Colkin pour lui faire regarder ce film euh, donc en fait ils, ils lui ont fait mater beaucoup de films donc un truc qui s'appelle Michael E. il
2: n'en a pas assez chier dans la vie pour qu'on lui affiche ça bah en fait <rire> il, il, il se
3: fait lui. il se fait une nouvelle euh, en fait il se fait une nouvelle vie euh, sur les sur les chaînes Youtube et les podcasts indépendants euh, américains et euh, il a fait une vidéo avec euh, Evie Gien, hein, une euh, griveille de Garner. Il, il fait plein de trucs euh, en fait il il a décidé que euh, il avait assez de thunes comme ça et du coup il allait s'amuser euh faire des émissions qu'il
2: aime bien
0: mais après la dernièrement il était dans la dernière saison de American Horror Story et il était pas trop mal dans son rôle 1.
2: et oui oui il est... mais non mais, mais est je ne je... conteste pas son talent à Macaulay Culkin déjà à l'époque des premiers Home Alone je reconnaissais que c'était. Un... On parlait de Jack Lloyd tout à l'heure Michael Culkin savait ah, jouer comparé ouais. à... à Jack Lloyd <rire> il, avait quand même une sacrée bah, il a fait My Girl tout, hein, My bien. Girl qui était très ouais, il bien le truc où il qui... est flippant le bon oui. fils le bon fils le bon fils était très bien voilà et face à à Elisa Wood qui était aussi un excellent acteur enfant enfant en vrai. Tout Mais le le truc c'est que le mec a quand même eu une bonne vie de merde bah à cause de sa notoriété euh, qui lui a pourri toute sa vie adulte jusqu'à maintenant quoi. Donc là qu'il reprenne le contrôle de sa vie, c'est une excellente chose. En plus, il est papa. On était vraiment obligé de l'inviter pour lui montrer Home Alone 4 quoi Et
3: ben bah, ça l'a fait beaucoup rire. <rire> D'ailleurs, bon bah euh, je t'enverrai l'extrait et puis on se l'écoute euh, on se l'écoute
2: maintenant. Et Home Alone movies with some of the Stuff mm. uh, because it's he ends up kind of going to his new his his father's new girlfriend cause, okay by the way the parents uh, by the way, audience I'm sorry but the parents in home alone yeah they got divorced that's, <laughs> Just, that's canonical that's, 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 that is canon they also know? lost a few children along yeah. the way <laughs>
3: <laughs> they, they had numerous home alone situations yeah. with various children yeah. now they never saw them again
1: yeah. home alone 6. child protective service <laughs>
3: <laughs> foster care <laughs> <laughs> donc voilà donc euh, il découvre qu'il y a un 5 qui sort en 2012 donc euh, ça, c'est assez drôle. Euh, donc, voilà. Donc, euh, film de 2002, hein, euh, avec personne de
2: connu, hein, clairement. Ah, si, si, tous si, si, les si. personnages Il y a Dorothy
0: Il y a l'actrice qui fait Dorothy dans docteur
4: Oui
2: Ouais, donc elle n'est pas connue. Est voilà, ça donc dit. aucune personne de connu. Non, il est...
0: Ah, c'était un perso important de la série.
4: Il y a aussi le mec qui joue dans Stargate, Eric euh, Avary.
3: Oui, c'est oui. vrai. Oui. Ah, bah, bah, vrai. Il joue qui oui. Il joue til, Tilk, hein, c'est ça non il, joue le... non, non, il joue un mec dont on n'entend pas le chef parler. Il la a personne si oui, il y a le euh, ouais ouais, le le majordome, il est relativement connu quand tu connais les acteurs de seconde zone. Euh... Il,
2: il jouait aussi dans Daredevil, là, hein, Eric Cavri hein, donc euh... Alors, hein, ah. c'est pas de la qualité ça non. Il jouait le papa d'Electra hein, quand même. Hein. Ah mais c'est vrai,
0: quand ton en...
2: acteur le plus connu c'est le mec qui a joué le papa d'Electra. Non, euh, en fait, Eric Cavri, c'est un excellent oui, c un second bon, rôle. Bon, bon, c'est euh, ouais. euh, en fait, bah, il joue en lui, son rôle, c'est de jouer l'arabe. Oui, c'est ça. En gros. Je sais même pas s'il si est d'ailleurs. Non, il est, indien. il est indien. Oui, il est d'origine indienne, ouais. Mais, euh, lui, Pour en Les gros, Américains, ils voient, il y a pas de problème, tout la l'heure. Ouais, ça passe. Ça, ça, ça va. Lui, son rôle, ça a longtemps été euh, de jouer l'arabe, la... un peu comme Danny Trérol, qui joue le Mexicain moustache.
3: <rire> bon, en même temps, c'est un Mexicain moustache, qui ouais. la toile. Voilà. <rire> Voilà, donc mais... euh, c'est le premier film, ah, je vais attends, vous étonner. Excuse-moi, je te coupe,
0: il y a un mec connu, il y a French Stewart qui était dans La Troisième Planète, ça. alors en
3: fait c'est Marv euh, dans le film, et il était, je crois que c'est le seul acteur qui revient, hein. Il me semble qu'il était non. dans les. Non, c'est pas non, non, lui. Non, c'est non, 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 de, non, de non, Malone Non, non, non. Hein? non, en fait, il reprend le personnage, mais c'est pas le même acteur. D'accord, ok. Bon, bah je croyais, alors. Hein, du coup, comme je vous ai dit, je n'ai vu que des bandes-annonces de Malone. D'ailleurs, ah, c'est de... au
4: bout de 15 minutes que j'ai réalisé que c'était les mêmes, les mêmes personnages que les premiers films. comme <rire> <et quand rire> ils ont changé de monde.
3: D'ailleurs, même, même Kevin, en fait, jusqu'à à peu près euh, deux tiers du de film, il s'appelle Kevin. Il s'appelle pas Kevin McAllister. Et c'est au bout d'un moment du film lance le nom de McAllister. Peut-être qu'ils ont commencé à tourner sans avoir vraiment les droits. Ah, peut-être. Je balance ça, j'ai aucune preuve. Hein. <rire> voilà. Donc, euh, étonnamment, c'est le premier de la série qui n'a pas été diffusé en salle. C'est Éton étonnant. étonnant. étonnant <rire> mais ça vient, en fait, euh, du, du, du fait que, euh, clairement, le, le film, en fait, c'était un, un pilote pour une série « Maman, j'ai raté l'avion ». Qui, étonnamment, n'a jamais euh, connu la réalité, en sachant que... Euh, J'y ai réfléchi cinq minutes, quand même, et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut donner une série « Maman, j'ai raté l'avion », et je n'ai aucune idée de comment tu peux sérialiser ce truc, quoi. Et il se fait cambrioler tous les soirs, je pense. <rire> Mais voilà, c'est ça, il,
2: il, il devient... Enfin, euh, tu vois, tu... Non, ça, ça aurait été... Ça aurait directeur d'une donné... société de sécurité <rire> ça, ça aurait tout simplement donné une série euh, sitcom à la... À la Full House. Euh... Ouais, mais voilà.
3: pourquoi Enfin, Et... le, le concept, c'est quand même un gamin qui fait des pièges, tu vois.
0: Ouais, mais j'allais dire, tu faisais une émission comme ém... celle de Ashton Kutcher, là où il piégeait des stars. Et là, c'est Kevin qui piège des gens.
3: Oui, mais enfin, sauf que Kevin, quand il piège quelqu'un, il lui enfonce un
2: clou dans le pied. Voilà. <rire> C'est-à-dire que si tu tes stars, elles vont pas venir. Le, le, <rire> le truc, c'est qu'en en termes de sitcom, tout simplement, c'était une époque ouais. où tu avais des sitcoms, euh... On va dire... Et, euh, ad, enfin, jeune, euh jeune ado et enfin jeunes ados et teenagers qui étaient quand même assez barrés où t'avais quand même le loup-garou du campus et des, des conneries comme ça où ça partait vraiment sur des, des tripes chelou et ça aurait donné un truc pareil en fait t'aurais juste eu un gamin euh, tout seul les copains qui venaient puis euh, ils auraient vécu des aventures au quotidien ça aurait forcément donné un truc qu'on avait forcément envie de voir quoi. Euh, alors forcément tu sens l'ironie dans je pas même. sûr
3: <rire> mais, mais, mais oui mais maintenant que t'en parles un truc à la, à la parque Lewis, peut-être ouais. avec euh, Mc Kevin McAllister, ne perd jamais. Voilà, bref, ça. voilà. Bon, bah finalement, on leur a trouvé, hein, on leur vend à Hollywood. Voilà, euh, <rire> voilà. <rire> Donc, le pitch, c'est Kevin McAllister, après avoir été oublié plusieurs fois par ses parents, euh, vit très mal le divorce de ses parents parce qu'effectivement, au début du film, les parents ont divorcé. Alors, peut-être que ça se passe dans Home Alone 3, mm. mais euh, ça, je, je, je n'ai pas vu Home Alone 3 non plus. C'est un
0: Kevin dans Homelone 3, ils ne sont pas qui s'appelle. Je ça fait pas Kevin. ce qui... Je
3: pense que c'est une autre fa... Je pense que une ah, famille. bien vu. Ou alors c'est euh... un cousin éloigné, un truc comme Peut ça. Peut-être. <rire> et donc, et aussi, on notera au passage qu'ils ont quand même perdu 6 enfants dans l'histoire, hein, parce que de mémoire, dans les... enfin, de, de ce que j'en sais, c'est que dans Homelone 1 et 2, ils ont neuf gamins, c'est pour ça qu'ils perdent le Non, 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 c'est deux familles. C'est plusieurs familles, bien... ouais, C'est
2: des, des cousins-cousines, dont un qui pisse au lit, l'autre violent et compagnie. Euh... D'accord, il a que un couple de frères et sœurs. Euh, je sais même pas s'il a un frère et sœur dans le premier, en fait. Je en bah bien. si, ah, il y a Buzz, ah. il y a Buzz, c'est son frère,
4: et euh, celui qui pisse au lit, qui est d'ailleurs son vrai frère. Euh, il ah,
2: y, y en a un ou deux qui manquent quand ouais. même on ouais. est d'accord ouais, peut-être deux ouais peut deux. <rire> Allez.
3: Oh, deux enfants qu'est-ce que c'est franchement bah, un, un bon congénateur et on en parle
2: ça. plus oh. bah, c'est
3: toi <rire> qui avais la garde des deux là non c'est pas moi mais où ils sont <rire> bref euh, voilà euh, et donc euh, en, en, en gros l'histoire euh, donc euh, bah, euh, Kevin euh, maltraité par son grand frère Buzz qui est vraiment euh, hardcore en fait c'est quand même comme grand frère hein, je sais pas ce qu'ils qu font les parents euh, il décide de passer Noël dans la maison de luxe de sa belle-mère et de son père donc du coup qui s'est trouvé une nouvelle femme euh, sauf en fait euh, elle fête Noël dans une maison de luxe et elle invite le prince d'un pays euh, non défini et euh, et ben il euh, y a des cambrioleurs qui veulent cambrioler le fils le prince en question pour demander une rançon donc euh, le petit truc en plus de cette version de Home Alone c'est que euh, la maison de la belle-mère est encore plus luxueuse que la maison du premier film qui est déjà assez hardcore au niveau euh, luxe hein, quand même et ça gagne bien la vie euh, chez les Macalister euh, c'est que la maison est intelligente c'est de la domotique de pointe, avec des commandes vocales, euh, mais par contre il faut avoir quand même un petit micro dans la main. Donc euh, c'est assez peu pratique, moi je préfère euh, tourner la poignée personnellement. Euh, ça, voilà. Mais ça mène à des situations bien cocasses de porte dans la tronche, euh, ça fait beaucoup rire. Voilà. Donc je vais quand même parler d'un peu ce qui est bien dans ce film... Parce que moi, je vous rappelle que je sors de la course aux jouets. Et donc, euh, dans, dans ce film, les parents ne sont pas d'horribles monstres psychopathes abusifs. Ils parlent au gamin à peu près normalement, quoi. Ils lui, partent pas trop dans les extrêmes. Ils essaient de faire bonne figure devant le gosse on va dire qu'à part la toute fin, le divorce est plutôt bien abordé, voilà, euh, c'est pas ta faute mon petit, mais euh, voilà, il fait des conneries mais il le pourrissent pas sur place, il le gronde mais de façon assez euh, assez euh, voilà, quoi. Ils essaient que ça se passe pas trop mal, euh, voilà, c'est pas l'ambiance course au jouet. Mmh. Après, dans l'ensemble, c'est un film qui est quand même plutôt laid. <rire> Pas vraiment très drôle, hein, euh, je pense que, voilà. Et, euh, et du coup, euh, ce, qui est, ce qui est assez étrange, et là, je vais vous spoiler la fin du film qui a 19 ans, hein, je suis désolé, mais euh, c'est que euh, c'est euh, la fête à la belle-mère, en fait. Mmh. Euh, pendant tout le film, euh, on va dire que tout le monde est à peu près... Euh, bon, il y a les méchants, c'est les cambrioleurs, hein, bien sûr, mais euh, bon, ça se passe pas super bien avec la belle-mère, mais elle c'est pas un monstre non plus, elle est un peu égoïste, mais pas... Euh, pas caricaturalement euh, horrible et euh, les cinq dernières minutes du film elle se fait larguer euh, ses employés se barrent et euh, c'est limite si c'est pas sa faute si euh... et euh, oui sa fête de Noël est annulée parce que le prince ne viendra pas il viendra passer la Noël euh, dans la vraie famille américaine des McAllister et euh, je ne sais pas quel est le sous-texte, euh, la raison de ce truc, mais euh, soit la nana avait pas signé, était la seule qui n'avait pas signé pour la série derrière, soit, enfin, euh, bah, je ne sais pas, il y, y, y avait un scénariste qui avait un, une dent contre cette nana, je ne sais pas. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce film, mais voilà.
0: Alors, déjà, j'ai une précision pour le 3, il s'appelle Alex, le gamin, ah. et il y avait Scarlett Johansson dedans. Voilà, vous auriez peut-être mieux... Pour finir cela, peut-être, messieurs. Oui, jeune, voilà. On bon. a
4: dit les pires. C'est là, c'est son théorie, effectivement
0: sinon le film en lui-même bon c'est pas un chef-d'oeuvre mais j'ai rigolé devant parce que ah c'était n'importe bon quoi parce
3: qu'il y a des gens qui non, sont pas... je...
0: ah bon Donc c'est n'importe quoi, après bon voilà c'est un drame familial sur un gosse qui vit mal divorce, qui se fait maltraiter par euh, son frère et sa soeur et il est pas con il se dit mon père il est parti chez riche. bah bien sûr que je vais aller passer Noël là-bas je vais être stylé, euh, gros sapin euh, bien au chaud et tout il a raison ce gosse, voilà. Ah mais, il oui, aime oui, l'argent bah, et puis, et puis
3: bah, il, il préfère passer Noël avec son père qu'avec son frère qui lui tape dessus, mais ça paraît logique
0: hein. bah, voilà, logique. tout le monde choisirait ça enfin, et, et la mère elle est là elle dit pas à ses enfants oh vous arrêtez de le maltraiter ce petit enfin bon ouais. c'est vraiment un problème elle, parental elle, elle, elle
3: lui laisse quand même elle le laisse voir son père tu vois c'est pas la guerre non, oui c'est ce vraiment
0: voilà c'est bon truc de base ça aurait pu passer après euh, bah, le film en lui même euh, les gags et tout sur pourquoi il doit défendre cette maison enfin c'est si <rire> tu, tu vois ça tu te fais ok si tu veux mon petit fais ça après le gamin ben, il a l'air d'un psychopathe comme dans le premier où tu te oui. dis ok euh...
3: il a, ils ont bien choisi leur le
4: gamin fait. joue voilà. extrêmement mal ah, il joue très même... très mal il ah, faut arrêter de critiquer Jack Lloyd quand on a vu ça <rire>
3: Franchement. Ah,
0: là, je pense qu'il s'en fout le gamin il a même pas pris son texte on a dû lui dire dans une oreillette je pense
3: et euh, voilà il est très jeune hein, le gars oui, oui, bah ça il se est voit. plus jeune que Kevin McAllister mmh. oui. bon, oh, par bon. contre le
0: truc de, de la belle-mère je pense que c'est un truc pour dire ah mais Noël c'est la famille il faut se retrouver ouais. il faut avoir les valeurs de Noël et elle elle a pas les valeurs parce que ce qu'elle aime c'est les belles choses, c'est faire des soirées et c'est pas ça à Noël. Et du coup tout le monde la quitte parce qu'en fait c'est le Scrooge de l'histoire. Et donc à la fin du film, elle va voir les trois fantômes et donc dans la série télé, elle reviendra parce qu'elle une plus gentille. Il <rire> <rire> y a des indices, regardez bien.
4: Même l'arbre de Noël, l'arbre de Noël, il, il décore l'arbre de Noël tous en famille, ils sont heureux et elle finalement elle demande à un, un décorateur d'arbre de mais Noël oui. de venir dans la maison pour le faire. c'est
3: dramatique. Oui mais tu comprends pas la charge mentale qu'elle a de devoir infiter une Famille royale. Hum. Mais en dehors de ça, elle n'est pas si méchante que ça. Bah non, film. elle n'est pas méchante. Elle est... En plus, elle, le gosse elle râle fait des à un conneries
0: incroyables bah oui, et elle... reste qui
4: in... Il inonde la maison. Mais voilà. oui,
0: bah moi, j'aurais crié aussi. Je l'aurais mis à la, la cave, envie. le gosse. Et puis voilà, ah, attends. C'est je... clair. Bref. <rire> à un moment, il faut sévir. Elle a raison, la belle-mère.
2: Mais justement, le... Tim, belle-mère, donc on est tous d'accord. Le, le, le truc euh, en fait, qui différencie vraiment du premier, c'est que tu as une construction du personnage de Kevin Mas McAllister dans le premier où, au début, c'est pas le mauvais gamin, mais c'est pas non plus un gamin particulièrement attachant où vraiment il en vient à souhaiter de, que ses parents euh, et sa, enfin que toute sa famille disparaisse c'est quand même pas le, le gamin le plus gentil du monde et le truc en fait c'est que l'enchaînement le, des épreuves va le, le rendre bah, on va dire plus plus attachant au fur et à mesure au, au delà de simplement les gars il y a tout ce côté euh, ouais je suis seul je suis isolé j'ai plus personne pour m'aider il faut, faut que j'apprenne à me défendre mais euh, ma famille me manque et le truc, c'est que là, t'as absolument pas ça. C'est juste le gamin ça. a envie de pourrir la vie de la vie à tout le monde. Quoi. Ah oui. et, et, et
3: aussi, euh, bah, c'est Homelone Il est jamais tout seul dans ouais, la maison. Plus, ouais. mmh. Oui, <rire> as -dire, bah il oui, il
0: y a toujours, toujours un employé, quoi. limite le gamin, il peut appeler un employé, genre, hé hey, toi, l'employé, viens, vas-y. Il y a des gens qui rentrent, fais des pièges. Voilà. Et,
2: voilà. et toi, Gizmo,
4: t'en as pensé quoi Ben bah, moi, j'ai le, le même sentiment que un des films qu'on va voir dans la troisième rubrique, qui vaut son pesant d'or aussi. <rire> ah, en il fait, plus drôle. Je me suis <rire> vu le film, je me suis dit mais est-ce que ils ont fait quand même plusieurs prises parce que s'ils ont fait ah. plusieurs prises, c'est bizarre qu'ils aient choisi celle-là parce que <rire> le texte le texte ils le connaissent pas, ils jouent tous comme des pieds et là je me suis dit ils ont dû quand même faire deux prises, ils se rendent compte que ça tient pas la route leur truc et c'est c'est comme ça tout le monde alors c'est pas un nanar non c'est c'est pas c'est pas un, un rumeur que un remake euh, turc de Star Wars, c'est pas des trucs comme ça mais c'est c'est vraiment c'est vraiment ça navait j'en avais c'est voilà est-ce que je suis je suis surpris si tu dis que c'est un pilote parce que j'ai je sais pas si vous avez vu le pilote de qui n'a jamais été diffusé de la série Wonder Woman oui j'ai vu et euh, et qui refuse de diffuser ce pilote là mais il est nettement mieux que, que ce truc quoi c est, c est, c est... <rire> mais bon
3: après je pense pas que ce soit la qualité du produit qui importe à ce genre de producteurs ouais. <rire> c'est de rentabiliser leur investissement
0: au plus vite mais le, le petit chien ça aurait été bien quand même ah ouais, bah peut-être,
3: on saura on l'année prochaine quand on fera euh, Noël spécial animaux
2: <rire> Vous avez déjà <rire> le sujet de l'émission, c'est bien Neuf oh, films ouais. de Noël J'sais avec des si animaux Il <rire> y a Grumpy
3: Cat Christmas qui est apparemment très drôle
2: Ouais. Bah alors qu'est-ce que je fais en,
3: deux, en Noël 2022, moi Je serai pas là <rire> ah, Le micro ne fonctionne pas, je ne vous entends pas messieurs
2: <rire> Bon, on va passer au film suivant. Donc là, c'est on va remonter un peu le niveau quand même. Ouais, quand même. Ça, ça fait mal de le dire, mais ouais, ça remonte le niveau là. Ça remonte le
4: niveau. Et tu nous as choisi quoi euh, Le Grinch avec Jim, avec Jim, Carrey.
3: Pas trop haut le niveau, hein. On va quand même pouvoir faire du limbo. Tous les hivers,
4: la cité magique de Chauville se fait belle pour ses fêtes préférées. Tout le monde se
3: réjouit. Sauf le Grinch. <rire> Et cette année, il a un plan. Je crois que je tiens ma solution.
2: Pour empêcher Noël d'arriver.
1: Oh oh ah, tu es un reine. Action Génial <rire>
4: Universal Pictures et Imagine Entertainment présentent un film de Ron Howard. Mais tu vois quoi alors
1: Je suis venu vous inviter à être notre charivarois de Noël. Vous acceptez
3: Non, oui, non, oui, non. Oui Ça pourrait changer
2: ma conception de la vie Vous croyez Non. Mignonne. Ah, très film psychologue. Vous avez assisté oui. au vol scandaleux. <rire> On seul,
4: tout doit disparaître De la plus grande fête de l'année
2: Par le Grinch public numéro 1 Oh, mon chou, c'est
1: fabuleux
2: Jim
3: Carrey est... quelqu'un, Le Grinch oh, Ça, c'est ce qui s'appelle être gâté pourri à Noël
4: Voilà, voilà Jim Carrey qui fait du Jim Carrey quoi. Alors faut savoir que j'ai rien contre Jim Carrey, ah hein, non, les moi bien les les, les les trucs. Enfin moi même quand il fait beaucoup, de toute façon il est obligé d'en faire beaucoup ça. Mais c'est pas ça. Et alors le film par contre il risque de diviser pour être dans cette catégorie, il a quand même rapporté oui, ouais, ouais, 346 millions de dollars dans le monde entier. Euh, donc il a été plus que plus que remboursé. Il euh, faut savoir quand même que dans ce, ce chiffre d'affaires là, euh, quasiment tout est aux États-Unis. <rire> je crois qu'il y a quand même un côté hyper culturel dedans avec Dr. Seuss, ouais. Euh, ouais. Qui, qui, qui est vraiment la, la contine des Américains. Donc je sais pas si ce film c'est un gap culturel avec euh, ce, ce genre d'histoire, mais il est assez particulier à, à regarder. Euh... Alors il est réalisé par Ron Howard. Euh, petite histoire, c'était euh, à la base Tim Burton qui était envisagé. Je pense que j'aurais préféré Tim Burton pour le coup. Euh, pour pour aller au film finalement c'est Ron Howard qui l'a qui l'a récupéré. Donc Ron Howard, en dehors d'être euh, Happy Days, l'acteur de Happy Days, euh, Cunningham, Ritchie ouais, c'est un réalisateur surtout maintenant. On voit pas lui. Alors certains disent que c'est un réalisateur totalement lambda qui fait juste des films de production. Il a fait quand même des films que moi j'aime beaucoup comme De Willow mmh. oui. j'adore Willow Apollo 13 était très bien Backdraft euh, Ranson qui était bien aussi avec Mel Gibson après Horizon Lointain aussi excellent après il a fait d'autres films un peu plus un peu plus mineurs il a rattrapé Solo
3: je sais pas s'il rattrape il, il rattrapé, est, est connu le... pour ça en fait moi, il bien. est connu pour euh, quand il euh, y a un projet qui est déjà en production ça marche ça pas trop marche pas trop avec le réel mmh. euh, tu peux appeler Ron Howard il va le faire quoi il est très connu pour ça. Ben, solo il a oublié, est, est solo, le meilleur solo, exemple. il a, de ça, il a, ouais. il a oublié
4: d'allumer la, la lumière pour éclairer <rire> les, les acteurs pendant le, le film, mais, mais sinon, ils
2: n'avaient plus d'électricité. Euh, euh, non, moi, dans, dans les films de Ron Howard, j'aime beaucoup euh, c'est euh, Ed TV avec euh, Matthew McConaughey oui. dont je parlais mais, tout à l'heure, qui, ouais. qui est une critique de la télé-réalité à l'époque où on savait même pas exactement mm. ce qu'allait qu être la télé-réalité et euh, mm. qui est pas inintéressant quoi sur le fond. Et d'ailleurs, ce film a été tourné entre Ed TV et euh,
4: L'homme d'exception. Mm donc avec euh, euh, le fameux Russell schizophrène Crow, ouais. hum, hein, Russell Crowe qui est, qui est vraiment un, un bon film aussi ouais. donc c'est pas un mauvais réalisateur Ron Howard hein. est, euh, mais bon il n'a pas toujours une super bonne réputation non,
2: est, en, est, en, est en, créateur. en gros il est, euh, il est dans la même catégorie qu'à Johnston pour moi c'est un excellent puzzle de cinéma hum. mais euh, voilà ça, ça sera jamais euh, un, un Hitchcock en puissance quoi. on va dire qu'il n'a pas une patte quoi c'est pour ça qu'il peut faire tout et n'importe quoi.
0: Après, il a et... aussi euh, produit de Développement où il fait aussi toutes les voix de narration, et puis il n'hésite pas à se moquer de lui-même aussi dans la série. C'est c'est vachement marrant. Enfin, moi j'aime bien cette série. Mais il a pas mal
4: d'humilité hein, parce qu'il était interviewé sur un plateau un, un talk show euh, anglais et euh, il parlait justement de, de Solo en disant que c'était un, un flop c'est d'ailleurs le seul Star Wars qui, qui a pas été remboursé et puis il a dit écoutez moi je suis content parce que peut-être que ça a été un flop mais de tous mes films c'est celui qui a fait le plus de box office donc euh, il a l'air d'être sympa hein, comme un, comme Ouais et euh, en termes de casting il euh, y a Jim Carrey et, euh, et Jim
3: Carrey oui.
2: et Tim Carrey aussi mmh. hein. enfin, <rire> euh, voilà. donc, et son
3: chien que, euh, dressé aussi il a un petit truc avec les chiens dressés ah. à cette époque ça. Euh. il y a
0: sa fille qui fait une apparition aussi dans le film euh, déguisée, voilà, trouvez-la
4: il y a Ron Howard qui aime beaucoup employer son frère, oui. donc que son frère joue dans le film ça s'appelle Clint Howard et d'ailleurs c'est une des gueules les plus bizarres
2: du cinéma Ouh. vous allez ah, le voir voilà. dans euh, ouais. Tango et Cash donc c'est c'est single, single du cinéma. C'est un acteur que j'aimais beaucoup euh, bah, eu un peu comme euh, Avari dont on parlait tout à l'heure quoi, c'était vraiment mmh. c'est un, un extraordinaire second rôle, second rôle ouais. Ouais, et euh, comme tu dis, c'est vraiment principalement pour Lightjail mais même en tant que qu'acteur euh, vraiment il il leur montrait des, des 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 acteurs au de premier plan sans problème quoi. Et ensuite, une autre actrice qui est
4: connue un peu, c'est Christiane Baranski, qui joue dans Mamma Mia, oui. qui, est, qui est une bonne personnalité,
2: qui est le love interest de, du Grinch. Ouais, ah c'est elle qui... qui était dans The Good Wife aussi. Voilà, The Good Wife et The Good Fight, c'est la, la protagoniste principale de The, de The Good Fight, qui est très très bien comme série d'ailleurs sinon pour le, le, le pitch
4: alors déjà pour le pitch j'ai vu ce film en français euh, en... mmh. enfin, j'adore tous les films de Noël donc j'y suis allé comme ça et je tiens à dire que la bande son française est absolument exécrable <rire> <rire> ce soit en termes de qualité de son les voix sont saturées les chansons.
0: Les et chansons. les noms
4: qu'ils ont donnés aux personnages c'est une catastrophe donc ça se passe euh, à Chouville euh, c'est « who » en anglais donc déjà j'ai un problème avec les choux moi personnellement euh, ça se passe à Chouville où euh, tout le monde se prépare à, pré à fêter euh, Noël tout en toute l'année. Donc euh, la, la grande fête va, va arriver. Et donc tout le monde est dans les préparatifs sauf le Grinch qui est une espèce de, de chou... Euh, un peu mutant, donc avec vert avec des poils partout, qui euh, qui s'est exilé 50 ans auparavant parce qu'il était euh, complètement harcelé par les les enfants de de, de Chouville qui visiblement n'ont pas trop l'esprit de Noël dans la tête et donc il vit tout en haut de sa montagne avec son avec son chien et euh, il euh, il fait plein de de, de de blagues à la vie de, de Chou et tout le monde le craint. Jusqu'au jour où une petite fille décide finalement de montrer une, une marque d'affection vis-à-vis du Grinch et lui propose de venir fêter avec eux euh, cette fête de fin d'année et de devenir le Charivarois. Donc une espèce d'idole de, de, qui, qui va être en fait le, le symbole de, de leur fête et Jim Carrey va, va accepter. Donc voilà le pitch du film. Euh, ce qu'il faut savoir en anecdote de tournage, c'est que donc Jim Carrey... Euh, ça allait, il savait à peu près ce qu'il allait faire pendant le film, il savait qu'il allait être un peu hors de contrôle comme Bill Murray, donc ça passe pas poser trop de soucis. Par contre, ils ont eu des soucis là où ils s'y attendaient pas, c'est avec le maquillage. Mm. Parce que si vous le voyez quand même, Jim Carrey avait besoin d'au minimum 8 heures de maquillage pour faire le film. Et il a littéralement pété un câble. <rire> il, il a pété un câble, il a défoncé son sa roulotte et, euh, et parfois il s'absentait du plateau et ce qui fait que le, le film a été décalé dans le tournage pas mal de fois parce que Jim Carrey en avait vraiment marre de, 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 de tous ces maquillages en plus c'était Rick Baker qui faisait le maquillage ouais, qui est quand même un grand nom euh, du, du maquillage un le, grand nom. notamment le, le loup garou après les le maquillages comme ça ça prend du temps ouais. quoi.
0: en plus je crois qu'il avait essayé vraiment de faire des prothèses qui soient hyper flexibles pour que, euh, et puisse se sentir à l'aise et vraiment jouer le plus possible faire ses grimaces enfin il avait vraiment essayé de faire que ça soit pas trop trop euh, horrible pour lui mais bon ça, on... bah,
2: ça c'est honnêtement euh, allez 3-4 ans de plus et puis euh, t'avais vraiment la, la motion capture qui aurait permis d'avoir un personnage en image de synthèse qui souffre mmh. beaucoup moins ça n'aurait pas été plus mal, je pense. Quoi.
3: Bah après, moi, je, il faut retenir un truc qui est vraiment bien dans ce film-là, c'est effectivement ce, cette histoire de maquillage. C'est vrai que ouais. il, il a réussi à. Alors bon, peut-être que Jim Carrey a souffert et je suis désolé pour lui, mais euh, en tout cas, le maquillage du Grinch. Alors, on va parler du maquillage des autres personnages après, mais le maquillage du Grinch, il est, il est, il est élastique il et il est assez impressionnant. Je trouve que. C'est vraiment le... Ben, c'est ce qu'ils ont mis en avant euh, à l'époque. Hein. Ben
4: justement, je me demande si c'est Rick Baker qui a fait le maquillage des jaunes, parce que, par contre, les, les choux... Ils ont vraiment
2: une tête de chien bizarre.
3: Ah bah ils sont horribles. Hein, on peut le dire. Ils, hein. sont, horrible. ils sont horriblement. Ça flippants. doit être un
4: assistant, tu vois.
3: Ils sont carrément flippants.
2: Euh, de, de mémoire, je crois qu'ils qu étaient une cinquantaine de maquilleurs de son équipe qui ont mmh. travaillé sur sur un peu tout le monde, quoi. Donc à, euh, à, après. Il y, y avait vraiment euh, du monde. Hein.
3: Après, je dirais pas que le maquillage n'est pas réussi. C'est juste l'esthétique qui est dégueulasse. On ouais. va pas se mentir. Oui,
2: ça, c'est le, c'est le concept du Dr. Seuss, ouais, à la base, hein. Je, je sais pas à ce point-là,
4: parce que, à, à la limite, je sais pas pourquoi ça passait un peu mieux avec les Flintstones, enfin, les pierres à feu, qu'avec ce film, mais, mais là, ça faisait vraiment, enfin, tout, tout, tout sonne tellement faux, mm. que c'est vraiment très, très particulier comme film. Et puis, il y, y a tout qui va pas, le montage va pas, euh, les voix off incessantes ne, ne vont pas. En français, c'est pire encore. Ouais. Mais ça, je crois que c'est
0: caractéristique, ouais. justement,
4: de, de l'œuvre, quoi, originale. Donc pour moi, un grand moment, c'est assez pénible. En fait, euh, vraiment, je l'ai vendu en plus à ma famille. J'ai dit, allez, on va avoir un petit film de Noël, ça va être sympathique. Bon, bon réalisateur. Et j'ai souffert dès l'introduction avec cette voix off. Qu'est-ce que ça va être ce truc énorme vraiment terrible. Et,
2: et, tes, et tes filles, elles en ont pensé quoi Elles aiment pas trop. Ah bah. <rire> Au moins, voilà, ça montre que ça loupe même sa cible, quoi. Non, justement, ça posait problème. Mais je, je, ouais. peut-être que c'est culturel, enfin, finalement.
4: Parce que ouais. si, si t'as pas grandi avec ça, peut-être que t'acceptes plus.
2: Ouais, non, mais j ai, j ai, je sais que moi, ouais, euh, déjà que te doc, Doctor euh, tout le monde a beau me dire que c'est hyper culte, que c'est vraiment bien pour euh, pour les gosses d'avoir découvert ça à la trentaine passée réellement, euh, moi j'ai beaucoup de mal avec quoi. Mm. Et euh, Nico, tu en penses quoi Qu'est-ce que
3: j'en pense Bah je pense qu'il est dans la bonne catégorie hein. euh, pas, pas d'inquiétude, on, on, on est d'accord. Après je reviens je ouais, on, on va revenir sur Dr Sous, mais c'est vrai que c'était euh, moi j'avais vu des images du film d'animation des années 70 mmh. qui est, qui a un aspect très Looney Tunes mmh. et qui est beaucoup ouais. plus qui a l'air beaucoup plus sympa en tout cas parce que euh, en fait les, les dé... enfin c'est un truc qui doit se faire en dessin en fait c'est pas un truc que tu dois faire avec des acteurs c'est à dire que l'esthétique générale les... c'est est du livre d'enfant c'est pas euh, c'est le je pense qu'ils étaient arrivés au milieu des années 90 à une technologie, euh, que ce soit de maquillage ou d'image de synthèse, parce qu'on a vu qu'après, ils ont fait Cat in Hat, qui est aussi eu un oeuvre, une œuvre de Dr. Seuss euh, ouais. euh, avec euh, Michael Myers, euh, qui, qui joue un chat, mais c'est horrible, tu revois ça maintenant, c'est... Oh c'est terrifiant, c'est même pas c'est même pas c'est même pas <rire> mignon, c'est c'est juste un, un, un vieux mec. Il a mec pas marché
4: d'ailleurs le film je crois. Euh,
3: avec un déguisement horrible euh, c'est enfin c'est ça
2: ne s'adapte pas en film en fait, c'est c'est je, je crois mais... que mon, mon, souci, mon souci avec le docteur seuss vient de là quoi, ouais, c'est en fait, c'est ultra creepy, quoi, son ah, truc. Après, euh... après, ils en ont
3: fait... Il y a une nouvelle mode euh, vers 2015, je dirais, où ils ont fait, en image de synthèse 3D... Des... image de synthèse, ils ont fait. Le Lorax, par exemple. Et, et ouais, pareil, il y a le Grinch, ça marche pas. Le, le Grinch, ils l'ont fait le, aussi, le Grinch. Le, le, Grinch, le Grinch aussi,
2: hein. ouais. Il y a eu un remake ouais, ouais. vers 2014, euh, une connerie comme ça. Mais...
3: Et juste, ça marche en animation, dessinée, euh, peinte à la main, machin. Je pense que ça, il n'y a, a pas de problème. Mais dès que tu passes à autre chose
2: ça passe pas quoi ou à le faire faire par genre image ouais voilà. des <rire>
3: <rire> ou, ou alors il faut une vraie vision radicale en fait le, mmh. le, le problème euh, qu'il y a aussi c'est par exemple ils ont fait euh, Snoopy par exemple il y a enfin ouais. il y a 6 ans maintenant mais, euh, mais ils l'ont fait en image mmh. en 3D mais avec une esthétique enfin aquarellée machin et tout et là ça passe mmh. mais ils auraient essayé de faire Snoopy avec des modèles 3D à la manière d'un film illumination ou même euh, d'un Pixar ça n'aurait pas fonctionné ouais. Et je pense que c'est vraiment le problème qu'il avec Dr. sous c'est qu'il y a euh, des illustrations qui sont très euh, fortes. Enfin, il y a une esthétique, il y a une imagination et tout. Mais si tu le retranscris pas... Si tu le retranscris avec un truc un peu tiède, un peu... Euh, on essaie de faire du maquillage vaguement réaliste, machin. Et même si Jim Carrey, on, on peut dire ce qu'on veut sur ce film, mais euh, il... Il, il y met toute son énergie, tout son cœur. Hein, bah, ah pas, oui, euh, non, bah, ça, on peut on pas. Lui, lui il, est très, il est très bon, non. On peut pas dire euh, qu'il se dit, euh, ouais, ouais j'ai pas trop envie de faire ça. Euh, il, il essaie de prendre les pauses, il essaie de faire. Euh, et Il y a des moments où ça marche. Il y a quelques moments où il euh, y a des moments de, de, de grâce. <rire> C'est un peu dur de dire ça sur ce film, mais il euh, y a des moments où on se dit, ah, là, ça. C'est ce qu'il faut faire tout le temps, sauf que bah 99% du film, bah c'est une esthétique dérangeante. Euh, voilà quoi. Donc
4: on est assez d'accord. Je, je pense que c'est pas trop l'histoire. Si vous prenez des films live avec des, des décors vraiment construits comme l'histoire sans fin ou Légende de ou, ou la Compagnie des Loups de Neil Jordan, je pense qu'ils auraient pu faire un truc complètement féerique avec des vrais personnages et des décors et, et ça aurait pu passer. Mais par contre, il leur aurait fallu transposé au cinéma, mais par contre là ils ont voulu le faire tel quel transposé et là ça oui. pique les yeux à mort Oui, en il fait, n'y a, y a, y a aucune vision à artistique
3: il n'y mm -hmm. a, a pas de vision artistique, ils ont juste fait le Grinch réaliste. Ils ont transposé. Ils auraient dû faire des décors plus surréalistes des... ils auraient dû faire autre chose clairement. Et, et toi
2: Faye, t'en as pensé quoi
0: ah bah, Je crois que c'est celui <rire> que j'ai eu le plus de mal à, à revoir avec celui avec Bill Murray euh, pff, en fait, l'univers, je j'aime pas du tout le, le, la façon d'écrire. Enfin, du Docteur Seuss, avec tous ces, ces, ces voix, -off, enfin tous ces trucs bizarres, ça passe pas du tout. Euh, je trouve que la relation entre la petite et, euh, et le Grinch, ça marche pas non plus. Euh, en faisant lequel des deux est le plus insupportable, franchement. Euh, limite, je suis du côté du Grinch parce qu'ils sont tous insupportables dans cette ville, mais ça c'est le. Bah, oui, où. oui,
3: ouais, mais clairement, on est du côté ah, du Grinch. Ouais. Hein. Euh, je pense qu'il y a aucun spectateur qui se dit, oh là là, quel quel vilain. C'est euh, Ils sont tellement adorables. Et puis ces petits esthétiquement, ça humains.
0: fait fake. Tu crois pas du tout. T'as l'impression que c'est vraiment un truc qu'ils ont filmé, tu vois, à la télé pour Noël. Et euh, le pire, c'est les chansons, quoi. Ah oh En plus, j'ai vu en VF, mais...
4: Oh non, mais en fait, j'aurais dû le voir en VO, mais j'ai pas eu le courage. Mais la VF est horrible. Ah
0: oh là, là là, là là, là là, les chansons
3: Bah, le, le doubleur de Jim Carrey, c'est le doubleur historique, mmh. et ça va. Enfin, on, on peut ne pas l'apprécier, mais euh, il a l'énergie voilà. d'un Jim Carrey dans la voix. Oui, mais tout oui, le oui, reste, les chansons, si
2: ça Si je regarde, en fait, euh, le listing de la bande originale du film... Il y a quand même des trucs improbables, genre un duo, Jim Carrey, Buster Himes. Mais c'est, ah, ça, c'est, tu peux pas faire plus
3: années 90 que ça, quoi. C'est-à-dire, c'est Space Jam, en version Noël, quoi.
2: Voilà, Ce qui est fou, c'est la petite actrice. Taylor Momsen, qui, qui aussi. Ouais, bah, qui est devenue chanteuse. Bah oui, groupe. Elle a, elle a une vraie carrière, hein, c'est c'est autant Jim Carrey ses carrière à périclité qu'elle elle a vraiment eu une carrière en tant que chanteuse après après ces années en tant qu'actrice qui était déjà du succès quoi mais autant ouais sur la bande originale je veux bien le duo Jim Carrey et leur même scène parce que c'est c'est légitime pour le film quoi mais ouais Busta Rhymes t'as les Bernie Ladies t'as Smash Mouth qui qui vient chanter une chanson c'est Ouais, il s'est passé quoi là dans, dans la tête du, des, du mec qui a fait la, la, la bande originale quoi bah Il
0: s'est dit le film est nul, on va mettre des stars dans la bande originale et on va faire une compile de Noël et puis on va vendre ça. C'est
2: honnêtement, ah, hein, ouais. quitte à faire n'importe quoi dans, dans le casting, tu avais Verne Troyer, donc euh, mini-moi de, de Austin Power, tu lui faisais chanter une chanson, là ça aurait été aussi n'importe bah quoi, oui. et ça aurait été beaucoup plus Bah cool, Il quoi. le fait
0: dans Austin Power mmh. 2 je crois, non
1: oui. ouais. Oui, oui. Toi, ouais, oui.
2: <rire> sans, sans ouvrir la bouche, il arrive à faire un duo, il est fort. <rire> <rire> Mais, euh ouais, non, c'est, ouais, un film assez courantable, hein. Moi, je trouve, euh... j'ai beau aimé Ron Howard j'ai beau apprécier Jimmy Carrey, euh... je, je, je le trouve difficilement défendable. ah non, non. Bon, cela dit, il a rapporté un paquet de Ah oui, non, mais ça, des... c'est que, qu'un film marche au box-office et soit un bon film, c'est deux choses. Après, on, on
3: parlait de marketing tout à l'heure. Le marketing autour de ce film-là, il était délirant. Je me souviens de l'époque. On en, on en était surgavés, quoi. Mais
0: il y avait les jouets McDo, il y avait un drôle déjà, ça. Ouais. Euh, ah, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai, par contre, ce que vous disiez sur l'aspect culturel. Vraiment, aux Etats-Unis, euh, tous les psy-gamins, ah, mais... dès l'enfance, ils regardent ça. Et c'est vrai qu'en France, moi, ben bah, enfant, euh, non, j'ai pas lu du, du, Dr. Seuss. Je crois que j'ai découvert ça. Non, euh, ils musée du Rolldham. Ouais, hein ouais, et encore, j'étais pas hyper fan non plus. Mais lui, j'ai dû découvrir, tu vois, à l'adolescence, et ça m'a pas intéressé plus que ça. Euh, je comprenais pas pourquoi on trouvait que c'était trop bien donc c'est pas un truc que je vais conseiller à des enfants forcément aussi mais euh, voilà aux états unis c'est vraiment bah, euh...
3: peut-être de lire les bouquins mm. on peut conseiller aux enfants de lire les oui, bouquins oui, oui, et regarder vrai. ce truc euh... oh, non quoi ça se trouve en France euh, les oui, bouquins oui, oui oui ça se, ça se trouve quand même, mais ouais. moi
0: je conseillerais peut-être mm. la version là ils l'ont rajouté sur Netflix de 2018 qui est en animation enfin en truc de synthèse à la rigueur quitte à choisir
3: qui quitte à choisir, éteignez votre télé. Aussi,
0: ou regardez le secret des sélénites, c'est beaucoup plus
3: sympathique.
2: En fait. non, 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 non. quand même pas.
0: Mais si, quand les musiques pas. sont bien. En
2: fait, ouais, le secret des sélénites a existé en réponse à Dr. Seuss, pour oui, les faire souffrir. On, On peut, peut faire pire en France. <rire> l'exception culturelle monsieur ouais. donnez-moi mes, mes mes, mes 000 on va, de... se faire, on va se faire défoncer parce qu'il est aimé en plus le secret des Célénites oh non je crois qu'il est je, je crois qu'il est aimé est, euh... bon on va, on va passer à un autre film on va passer en fait à une catégorie où on est parti sur les films qui ont été soit oubliés soit jamais connus soit très étranges ou les deux je crois que Gizmo commence avec l'étrange euh,
4: alors moi j'ai pas choisi un film de Noël on a dit les films qu'on a l'habitude de okay. regarder à Noël moi on est, on est open et, et il se trouve que celui-là bah, je l'ai beaucoup regardé et tout va bien je l'ai beaucoup okay. regardé et c'est La Montagne ensorcelée, donc Witch Mountain 1974 euh, 75 pardon et donc ça fait partie des, euh, des films de Disney qui sont sortis qui étaient un peu sombres à, à l'époque et c'est un film que j'aime que j'aime vraiment beau, vraiment beaucoup enfin, et en plus il m'avait impressionné quand j'étais petit Our
1: planet was dying. we had to find another planet to live on I think we might have been the only ones on our spaceship to have survived we're trying to find where home is
2: you have power I want to know I want to be able to understand these powers There's
1: something funny about this Malone and I'm gonna teach you a lesson <laughs> He wants to learn all the things we know. You've got to get out of here before it's too late. Come on!
2: I will not rest until I get those children back. Find them!
1: You know a place called Stony Creek? Yes. Will you take us there?
0: Every lawman in the county is probably looking for this camper.
2: We gotta keep moving. Those two kids are witches. You two
0: got powers beyond belief. Thank you.
2: Curieux Noël! C'était quoi, cette bande-annonce? C'est trop bizarre, on, la bande-annonce. On est
3: d'accord hein. que c'est une fausse bande-annonce qui a été modernisée. Ça
2: a été modernisé. Oui, c'est un, un fan. Oui, oui c'est une fausse euh, bande-annonce. Ça a été hein. un fan-made, euh, avec ouais, euh, ce euh, que j'ai trouvé certain. Oui, d'ailleurs, elle, elle, elle spoil un peu ta bande-annonce. Non, mais, mais la annonce, justement, hein. la bande-annonce d'époque est encore pire pour le spoil, hein. elle, elle dure trois minutes, elle te résume tout <rire> oh, ça.
3: dommage.
4: <rire> c'est pas comme la Ah, la sais,
2: mais ça, c'est, ah ouais, les, les, les bandes-annonces de style-là, c'est, c'est, c'est,
3: c'est le
4: remake avec The Rock, ou qui te spoile carrément la fin parce que c'est carrément sur l'affiche
2: oui, ouais.
4: et donc là c'est réalisé par John Hoff et un réalisateur britannique et pourquoi j'aime beaucoup ce film de, de Disney et euh, bon, c'est pas vraiment le cas sur la, la, la fin du film mais euh, il faut vous mettre dans, dans l'époque un, un jeune enfant qui regarde ce film John Hoff c'est un, un réalisateur qui est spécialisé dans les films d'horreur ah bon Il a fait vraiment de très bons films Je n'ai pas du tout eu cette impression quand <rire> j'ai regardé le film. <rire> Il, a fait euh... Il, a fait euh... Il a fait Hell House en 1973, qui est un excellent film de maison hantée. Il a fait Les yeux de la forêt, ah oui. aussi produit par Disney. Alors Disney qui produit quand même un film d'horreur, mais un vrai film d'horreur, c'est même, euh... c'est quand même rare. Et il a fait aussi un film qui s'appelle Incubus, qui est un film d'horreur qui est aussi qui est aussi pas mal. Mais bon, Les yeux de la forêt pour moi c'est quand même son son meilleur. Il aura fait un film aussi à la suite de Montagne ensorcelée, mais pas du tout. Peu de temps après, mais pas du tout dans le même style. Donc j'aime j'aime beaucoup moins celui-là. Et ce que j'aime bien avec ce film, c'est justement, je, je me demande. Comment on aurait fait un réalisateur de films d'horreur si on l'avait dit de faire un film pour toute la famille avec une histoire plutôt plutôt gentillette Mais il arrive avec sa patte et il a fait ce truc. C'est exactement ça. Il a fait ce truc et ça se voit. Il ça se voit dès la bande annonce. La bande annonce, c'est un, une bande annonce faite avec les euh, une, une, des dessins avec les chiens qui attaquent. Oui, de, tout à fait. Mais ouais. ouais. crayonné ouais. à, à la Disney avec une musique inquiétante. Euh, pendant tout le film il y a soit dans les scènes il n'y a pas de musique ce qui fait que c'est assez pesant sur certaines scènes soit euh, de, de la musique mais aussi inquiétante enfin c'est pas dans le, dans le style et, et même la façon de faire, il y a, je sais pas si c'est, je vu dans l'ordre, si j'avais vu Poltergeist ou pas avant, mais il y a une scène où il danse tout au début, où il réanime des, des comment dire, des, des marionnettes, et j'ai trouvé ça vachement flippant parce que j'imaginais le clown de Poltergeist en train de me sauter dessus. <rire> et et j'ai trouvé ce, ce, ce film euh, assez intense. C'est pour ça que je l'ai, je l'aimais, je, mis, je bien. Je dis tiens, il est, il est pas comme les, pas comme les autres. Tu vois, que j'avais raison dans mon intro. Tu es un peu le cran
1: c'est ça. <rire> <c> ça.
4: <rire> bah ben après, vous, on, on va voir ce que vous en pensez. Et sinon au niveau des acteurs euh, il a pris les plus flippants bon, les deux enfants euh, Tia et Tony euh, euh, oui, ils ont pris les plus euh, <rire> oui, sans doute mais bon euh, ils sont pas connus ils ont rien fait de particulier après. Alors là je vais citer John Carpenter.
3: Ah bah oui, grave. J'ai cité oh John oui. Carpenter
4: parce qu'il y a son un, un ces acteurs fetish qui est dedans que j'adore c'est Donald Pleasant ouais. qui joue le rôle de Deranian, c'est euh, le l'espèce d'homme à tout faire de d'un d'un qui joue dedans et qui est toujours aussi bon. Donc, euh, j'aime vraiment ce, ce, cet acteur-là. Le pitch du film, donc, c'est deux orphelins euh, qui euh, qui ont des pouvoirs, qui ont des pouvoirs, et Deranian, justement, euh, a sa vie sauvée que, bah, grâce à une à la sœur qui l'empêche de se faire emboutir par un véhicule de, de chantier. Et, euh, et du coup, il parle de ses enfants à son boss. Donc son boss, c'est Monsieur Bolt, qui est euh, qui est une sorte de de riche homme d'affaires, mais qui a l'air d'être passionné par les sciences occultes. Un peu sataniste. On commence au hein. début hein. du film où il est en train de parler à des astrologues. Ouais, un peu un peu sataniste et il veut il veut avoir un, un pouvoir. Et donc quand son son fidèle majordome ou homme de main lui dit qu'il y a deux enfants qui sont qui ont qui ont des pouvoirs, il falsifie des papiers pour les récupérer. En prétend, pour faire prétendre que Donald Prisons est, est leur oncle caché. Et donc ils arrivent dans leur grande demeure, et comme les enfants ont beaucoup de pouvoir, ils savent très bien que c'est un coup monté, que quelque chose n'est pas bien, ils avaient déjà prévu qu'il y avait des chiens qui allaient les poursuivre, et eh bien ils s'évadent de cette maison pour essayer de trouver leur vraie famille grâce à une carte qu'ils vont, qu vont découvrir. Ils vont tomber sur un, un, un chauffeur de camping-car qui va les mener vers l'endroit qu'indique qu la carte et donc ils vont être poursuivis par les hommes de bol qui veulent absolument mettre la main sur eux jusqu'au final, qu'on va peut-être pas spoiler, mais qui est sur oh, la fiche bah
3: ouais, C'est tellement et, drôle.
4: Euh, et voilà à peu près le pitch. Oui, euh, donc la, la, la fin, on, on découvre euh, finalement que ce sont des, des extraterrestres. <rire> et leur vaisseau s'est craché. Donc, c'est le seul souvenir qu'ils avaient. Donc, ils sont dans la mer avec des débris des, des, des du, du vaisseau. Et donc, ils retrouvent euh, ce que fait a un pédophile, <rire> qui sort des, euh, des <rire> je, je, je Un
3: homme qui vit dans la forêt et qui se des Mais Pourquoi.
4: ils
0: sont tous, il y en a plein dans le film.
4: Hein. Attends. Ouais, il va. donc c'est un monsieur qui vient les prendre dans les bras, qui sort des bois, euh, tout nu, <rire> non, bien habillé, et, et du coup il rentre dedans. Et bon, là par contre, quand on arrive au, au dernier quart du film, tout ce côté un peu, un peu horreur mystérieux, je sais pas pourquoi, il passe à la fenêtre et là ça devient extrêmement euh, gentil. Et vous avez une soucoupe volante dans le plus plus style Deadwood qui sort <rire> oui, ouais, des bois, même. qui va faire quelques petits tours. Et je ne sais pas pourquoi, au lieu d'aller dans l'espace, elle va dans un nuage en bas. Et ils vont chez eux donc je sais pas où ils habitent au trou à l'intérieur de la mais bon, c'est bizarre d'aller par là
3: et voilà oui, j'ai l'impression que le concept d'extraterrestre est assez flou pour le réel <rire>
2: exactement tu sens Nico de ce film
3: alors moi ça m'a tout de suite fait penser à Bugarak hein. <rire> si <rire> si les gens qui ne s'en souviennent pas c'était un truc dans les années 2015
2: on pensait extraterrestre ah non 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 2012 2002.
3: Pour, euh, ah mais oui c'était ah, 2012 oui. la fin du monde mais effectivement oui. et donc il y avait des des types qu'on dû voir ce film qui pensait qu'il y avait une une, un vaisseau spatial sous la montagne de Bugarac, qui se trouve dans le parc régional <rire> des Pyrénées et, et, et en fait c'est ça mais en vrai enfin, enfin en vrai, vrai en film bah euh, oui oui c'était des mecs qui pensaient que ils allaient être sauvés de la fin du monde en 2012 parce qu'il y a un vaisseau spatial euh, qui allait sortir de la montagne
2: voilà c'est t'avais su Sylvain Durif qui le est marbre. devenu euh, ouais qui est, <rire> qui, est, qui est qui est devenu en fait une icône d'internet c'est un mec qui se en, qui croit être la réincarnation de Jésus et Merlin l'enchanteur il est le il est le grand mage vert et compagnie et donc il y a, en 2012 il attendait euh, la fin du monde pour que des extraterrestres le récupèrent euh, sur la colline de Bugarak pour l'emmener dans sur leur monde euh, voilà une sorte de Raël du coup. Voilà.
3: Bah, c'est comme
0: dans, dans les Simpsons, là, avec le fameux guide. Vous savez, là, qui, qui s'échappe et il a une espèce de soucoupe volante. Et en fait, il est sur un espèce de vélo et c'est lui qui le fait voler.
2: <rire> c'est à peu près ça. Oui, c'est ouais. vrai. <rire> J'avais oublié cet épisode. <rire> effectivement. Euh, et donc, toi, ça t'a rappelé Bulgarak, mais ça me dit pas tant Ça
3: m'a rappelé Bulgarak et ça m'a aussi, euh, bah, effectivement, euh, comme film, ça m'a rappelé, on en a parlé tout à l'heure, en plus, c'est marrant, euh, Damien, le fils ouais,
2: du ouais, diable. <rire> bah oui. oui, parce qu'il y un parce côté inquiétant, hein. Ou alors. Ah, bah, un... les gamins sont très inquiets, ou alors rester sur Carpenter le village des damnés la frange la frange ça c'est la frange, <rire> ça, la frange. C
3: est, c est...
0: je l'avais noté
3: il y a une seule scène qui 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 qui, qui me paraît réaliste dans Sims c'est quand les 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 mecs du village d'à côté commencent à péter les plombs et font des escadrons de la mort avec leurs pick-up et leurs fusils de chasse pour chasser les deux gamins <rire> parce que euh, on a beau de faire une petite musique et de faire croire qu'ils sont gentils voilà, quoi. Je... <rire> je veux pas dire, mais moi, je suis
2: team, team villageois en colère. Ouais, la scène de baston avec la batte de baseball et puis le gant... Euh... Tu m'étonnes que le gamin, il flippe <rire> oh, mais Ils sont chelous Mais tu, tu, tu sentais pendant le film, de toute façon, que le réalisateur, il savait pas trop s'il devait faire
4: un
3: film d'horreur ou un film normal, mais du coup, les enfants sont... Il a peut-être pas. pas eu le mémo Et par contre, il y a des scènes qui m'ont vraiment fait euh, bizarre, c'est... Il euh, y a pas mal d'animaux dressés, mmh. dont des animaux très dangereux, comme un ours, et ils ont mis les deux gamins, et les gamins caressent l'ours et tout, mais je... Enfin... Euh, c'est, y avait pas, y avait... enfin, moi, je suis les parents, euh... je, c'est, c'est fin du film, hein, Non, mais à l'époque, <rire> à l'époque, c'était différent. Ouais, c'était différent. Ils étaient super ouais. bien dressés. Après, ils doux. voulaient
0: peut-être s'en débarrasser, ça coûtait peut cher. Peut-être.
3: Ils en avaient peur. <rire> ils... Oui, oui, prenez mon fils.
2: Il <rire> 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 y a la tête qui tourne pendant les, pendant les Et toi, toi Faye, t'en penses quoi?
0: Eh ben déjà quand je l'ai revu, il y avait plein, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de scènes qui m'avaient marqué, enfin que je me rappelais et tout. Donc j'étais partagé entre la nostalgie, j'étais content de le revoir, et puis bah ben, je trouvais que c'était un peu glauque là tous ces mecs qui sont à fond sur ces gosses là, les petits, le, le premier le riche qui leur offre plein de trucs, une belle chambre et tout, euh, qui leur parle bizarrement, le gars dans sa caravane. Euh Enfin, je trouvais que c'était euh, ils étaient bizarres dans leur comportement après je sais pas si c'est à cause du doublage ou quoi mais euh, je me sentais pas bien pour ces enfants je me suis dit mais euh, ils veulent abuser d'eux je sais pas et puis le, le gars à la fin de, de, de la caravane leur pote il file le chat donc bon il a un nouvel ami puis il dit ah maintenant je sais comment sentir les enfants je vais les retrouver les autres gamins comme vous et tout donc j'imagine le gars qui parcourt les États-Unis euh,
4: avec le sa caravane mon avec son machin c'est
0: ça ces J'ai... La,
3: la lettre de suicide d'un mec euh, qui a, qu a mal supporté sa pédophilie et qui s'est cave Mais c'est ça, c'est <rire> <c> tout <trop rire> ça. Et
0: puis, il y a des trucs bizarres aussi, genre, la gamine, elle, elle se fait chier pour pas qu'on qu découvre qu'elle a des pouvoirs et tout, elle parle par télépathie à son frère. Et mmh. son frère, cet idiot, il lui répond en parlant en haute voix. Genre, ouais, ouais, t'as raison, la carte, elle est cachée, nanana. Mais tais-toi, elle te le dit par télépathie. Il ne lui répond pas comme ça. Je sais pas, mais il est bête
3: ou quoi, ce gamin C'est vrai que tous les adultes euh, sont des bons 50-60 naires. Euh, mmh. Un peu flippants effectivement, maintenant que tu le dis. Mais oui, euh, t'as pas, as pas trop de présence de...
0: féminine, en fait. Non.
3: Mais et en plus, ouais, les, tous les adultes sont un peu... À part le, le mec qui conduit un van et qui enlève des enfants... Qui est le personnage ouais. le plus positif du film, donc. <rire> euh, c'est vrai que les autres. Et puis
0: d'autres, wow. à, à la fin, qui arrivent, genre, oh, les enfants, c'est moi qui vous ai contacté, venez faire câlin. Mais vous le connaissez, vous êtes bien sûr, parce que vous êtes faire tout temps, le film. Il a ses papiers.
4: Voilà, c'est ça.
0: Oui, mais alors, ça peut être un pédophile de leur planète, lui aussi, <rire> qui cherche les gosses. Je sais pas, peut-être que les gosses, c'était sa collection et qu'elle <rire> s'est dissipée comme ça bon, dans les États-Unis. Bon,
4: toi, tu retiens pédophilie avec ce film-là.
0: Ah ouais, non, mais ça m'a gêné, j'étais malade. Ah, il y a
2: une creepy vibe <rire> Ah ouais, <rire> Ah, la creepy vibe bah, yeah, y mais moi moi ce, celui-là je l'ai pris comme le le, le serveur noir dans, dans shining quoi qui est aussi un très bon film de Noël du coup c'est vrai a des pas pas stupides un white Christmas comme <rire> on en fait plus Redrum <rire> Redrum mais euh, mais voilà le le truc ouais il y a il y a un côté ultra glauque dans ce film et, mais je crois que c'est pour ça en fait qu'il nous a autant marqué quand on l'a vu enfant quoi mm. c'est il nous a été présenté comme étant un film pour euh, pour Yama et what the fuck <rire> Faut détester Tégos pour mais le
0: générique, ça. il est trop beau, je trouve, avec mais... tous les dessins et tout, enfin, toutes et les ombres
4: et Je l'ai ouais, regard, regardé vraiment jeune, mais je vous, je vous garantis que, enfin, j'ai aimé quand je l'ai vu, mais je m'attendais oui, oui. pas du tout, du tout à ça, quoi.
3: Mais je suis sûr qu'avec la vision d'un gamin, en fait, t'as pas le côté, euh, vu que t'as pas film, normalement, t'as pas vu de film d'horreur de ce type-là, mm -hmm. je pense que le film peut te plaire, en fait. Peut Enfin, tu peux, tu, tu, tu le vis avec la vision d'un enfant. Euh, effectivement, les adultes sont un peu flippants, euh, leur veulent du mal, mais ils arrivent à se défendre. Je pense pas que ce soit creepy. C'est vraiment la vision d'adulte. Mm. Euh, et la culture euh, film d'horreur de cette époque
2: non et puis et puis le côté euh, que... le, le le côté flippant euh, pour pour les films enfants c'était une période où euh, où ça se faisait bien hein. aussi moi un des mm -hmm. des films euh, que je regardais quand j'étais euh, à cet âge-là je pense à natigan qui est quand même oui. une fille abandonnée par son père euh, qui va donc euh, euh, bah, être bûcheron euh, à l'autre bout du pays qui qui elle va se retrouver être obligée de traverser tous les États-Unis pour retrouver euh, son père et vivre des 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 mésaventures assez, assez folles quoi, au final. Mais j'aimais beaucoup cette époque de Disney. ouais moi, moi aussi. Hein, euh, Mais... Et ou sinon, en, en film d'animation euh, dans les années euh, fin 70, début des années 80, tu as eu une première adaptation de Watership Dome. Donc, je oh là, je non. sais pas si vous avez <rire> déjà vu ça. C'est horrible. Avec les petits ouais, lapins. <rire> c'est l'enfer, ce film. C'est quoi en euh, français euh, bah Watership lui. Down, je crois que ça n'a jamais été traduit en français. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est en fait un, un film de guerre, mais sur des colonies de lapins. Ah d'accord, si je vois, ça y est. Et en fait, le vraiment le, le truc, ça a l'air très con sur le concept, mais c'est vraiment en fait des différentes colonies de, de lapins qui essaient de survivre en s'entretuant, et c'est ultra glauque et gore. Et euh, Sa Majesté des mouches, quoi. Ah ouais, bah ouais, mais avec des lapins, avec des, mmh, avec des lapins. <rire> <rire> Et
4: euh...
3: ça s'appelle les Garennes de Paris Watership nord Mais c'est oui, une ça. période
4: de Disney. Je, je sais pas si vous aviez vu la foire des ténèbres de Disney qui était qui était bien bien sombre, il y avait les yeux de
2: la forêt qu'on aime euh, ouais. le ouais. dragon du lac ouais. du feu aussi. Qui, qui était qui était ouais. bien... bien, ouais, il était bien ce film. Mais, mais en fait, je sais pas du tout pourquoi, durant cette période-là, ils sont décidés à détester les enfants et à leur en faire subir plein, quoi. C'est vraiment... Il y a eu bah, un truc qui a... Ça a adapté
3: coup. des œuvres d'époque qui étaient euh, elles-mêmes très été... rudes. Hein. Ouais. On en avait parlé dans une précédente émission, mais euh, Rémi sans famille et Princesse ça, c'est quand même ah. des... Tu, quand tu commences à, dé... à adapter euh, ces, ces, ces livres d'époque, tu te dis, waouh, c'est... Prenez d'autres inspirations, s'il vous plaît. C'est <rire> gênant.
2: Oui, David Copperfield, c'est un peu glauque. Au moins, ça va dans le, oh, <rire> dans le bon sens. Quoi. <rire> Mais ouais, c'est particulier. Ouais. C pour moi, ça reste un grand film enfant de pour les enfants de, de... de sa génération. Mais c'est vraiment un cas à part mmh. euh... à 100% la montagne en centaines.
4: Et, et le... vous prenez le remake, par contre, avec euh, The Rock c'est toute cette ambiance un peu mystérieuse, un peu un peu sombre. Alors là, c'est zéro, c'est carrément le gros ouais. spectacle pop-corn. On sait que c'est des extraterrestres depuis le début. De toute façon,
2: c'est sur l'affiche et mais ça, ça, ça passe. Oui, et puis entre de... euh... et puis Zero qui est... qui reprend le rôle de Donald Pleasance. Euh... Tout de suite, oui. <rire> c'est pas le même gabarit. hein.
0: Bah, tu savais pas qu'ils se ressemblaient en fait. C'était son sous voilà,
3: il Ils ont pas de cheveux tous les deux. Mais Tout à oui. fait, il y a un bon point. Et, euh... et vous l'avez. Vous l'avez pas vu torse nu,
2: hein.
3: <rire> Donald Pleasance. Euh, il, <rire> Donald Pleasance.
2: <rire> Franchement, sans être réaliste, hein. Mike Myers, <rire> il aurait pas fait un pli, hein, dans Halloween. <rire> Mais euh, on va, <rire> on va arrêter les bêtises, on va partir euh, sur l'aventure avec un grand A, avec le choix de Faye.
0: Alors, une nouvelle passion, voilà. Après les Sélénites, euh, après euh, Angel et eh ben je vais vous parler de poulets géants. <rire> Avec l'île mystérieuse.
4: <rire> Est-ce que le ballon est encore là, capitaine La question est de savoir si nous
1: pourrons le prendre.
3: Vous croyez qu'on va réussir
1: Je Vous le direz tout à l'heure. Je m'appelle Cyril Harding, capitaine du génie de l'armée fédérée. Nous étions prisonniers des confédérés nous nous sommes évadés dans un de leurs ballons.
3: Capitaine, ça va Ça va Dites, capitaine, avez-vous idée d'où nous sommes Le vent a nous faire perdre des
2: milliers de miles. Messieurs, nous allons grimper là-haut. Pourquoi Pour prendre de l'exercice
1: Non, pour survivre, monsieur Spilett.
0: Donc, liste mystérieuse qui date de 61, qui est réalisée par Cy Enfield. Donc, alors lui, il est né, alors petit hommage pour les fans de The Office, il est né à Scranton. Tu vois oh Ça m'a fait rire. Et c'était un écrivain, un magicien et un inventeur, en plus d'être réalisateur. Il a notamment inventé un espèce d'ordinateur de poche euh, qu'il avait créé pour sa société, qui est d'ailleurs toujours en développement. Euh, alors, j'ai pas compris le truc exactement ce que c'était, à part que c'était un ordi de poche. C'est hyper pointu, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner.
2: En fait, <rire> le, le mec, c'est Steve Jobs et puis il a inventé l'iPhone. C'est ça,
0: c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est ça, mais comme je suis pas une scientifique, je vais pas m'avancer. Il avait été aussi cité bah, justement pendant la chasse aux, aux sorcières, vous savez euh, quand on cherchait les communistes aux ouais, États-Unis,
3: le macartisme.
0: Ouais. Et euh, parmi ses films les plus connus, il y a Zulu en 64, Fureur sur la ville dans les années 50, Train d'enfer en 57, Le divin Marquis de Sade en 69 et en 71, il a décidé euh, d'arrêter de réaliser tout simplement. Donc euh, bah écoutez, il n'avait pas envie et il a continué à faire des choses de magicien euh, par la suite. Alors au niveau du scénario, on a trois personnes donc John Prible, Cronwidtbur et Daniel B Ulma. Alors au départ, ils voulaient euh, simplement euh, essayer d'adapter l'île mystérieuse de euh, notre ami Jules Verne et le studio a dit oh bah un film sur juste des gens qui survivent sur une île c'est pas assez fantastique euh, il faut absolument rajouter des créatures. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bah, ben ils ont contacté Ray Arison wow. qui est euh, bah, un grand spécialiste euh, des effets. Donc, Je vais essayer de vous le présenter un peu. C'est un maître des, des effets spéciaux qui a débuté sa carrière en étant euh, inspiré par le film de, de King Kong. Il a étudié après tout ce qui est art dramatique, sculpture, photographie. Il a euh, commencé à faire des monstres par la suite sur euh, les monstres étant perdus. Il a euh, beaucoup bossé sur l'animation. Il a notamment créé Dynamation qui est en fait un moyen de combiner euh, les prises de vue réelles et des miniatures et de pouvoir en fait euh, ben, euh, toucher la mise en scène toucher le cadre et tout tout en continuant à mettre en arrière-plan euh, des créatures des miniatures plein de choses comme ça donc il a travaillé sur pas mal de films des films par exemple avec des secous volantes euh, les films sur Simbad euh, Jason et les Argonautes bien sûr ah. le choc des Titans mm -hmm. donc le premier du nom hein, pas celui pas <rire> le remake euh, qui n'existe pas hein. On peut le dire. Donc c'est vraiment un grand grand monsieur du, du cinéma. J'aime vraiment tout ce qu'il fait. Euh, au niveau de la musique, on retrouve un autre grand puisque c'est Bernard Herrmann qui a fait la musique, donc qui a fait bah voilà c'est le compositeur des musiques surtout de Hitchcock. Quand même c'est pas du du caca les amis. Euh, un petit point quand même aller sur le sur le cast. Donc dans le rôle principal du capitaine Hardy qu'on avait, Michael Gregg, qui a tourné dans des films comme La Vallée de l'or noir, euh, L'ange et le démon, et il est aussi apparu dans Doctor Who. Écoutez, c'est magnifique. <rire> D'accord. Voilà. On avait Jane Greenwood qui jouait Larry, euh, Lady Mary Fershall. Donc, elle, elle a fait pas mal de théâtre. Elle a joué aussi dans un film de Lumet, dans Barbar Barbarella, euh, dans Les Chiens de Baskerville, par exemple. Aussi. Euh, alors, après, dans le rôle du jeune premier, euh, qui était donc Robert Brown, c'est euh, Michael Callon. Alors, lui, euh, on a pu le voir dans Les Prochaines Trois. Dans Les Sept Mercenaires, un film, vous voyez, plus, plus intelligent. Et après, il a fini sa carrière en faisant pas mal de séries de télé. Et enfin, euh, dans le rôle de de léon Spi euh, Spilett, qui est en fait un journaliste, c'est euh, Gary Menil. Donc lui, il a fait L'Aventurier euh, de Rio Grande ou euh, Le Tour du, du Monde en 80 jours. Donc c'était un peu les grosses têtes d'affiche euh, de cette histoire-là. Alors, euh, le tournage s'est déroulé en Espagne pour tout ce qui était les scènes sur, euh, sur l'île. Et donc, euh, bah, au départ, ce qui devait être un film... Euh, de survivants avec justement des personnes durant la guerre de sécession qui s'échappent d'une prison à bord d'un ballon euh, s'échouent sur une île déserte et donc à partir de là on est euh, sur une histoire où ils vont être attaqués donc comme je dis par un poulet géant un crabe géant ah, le crabe. Euh, des abeilles géantes voilà mais c'est magnifique
4: mais c'est hyper le, ouais, le crabe bah est c'est un vrai crabe en fait hein, tout simplement.
0: ah mais magnifique j'adore
3: Réhari il était très fort pour déguiser en fait des des, des lézards il il prenait des lézards et puis il leur mettait des petits bouts d'armure pour ouais, faire ouais. croire que c'était des dinosaures. Encore, encore vivants, quoi. Ouais. Ouais, mais, oui, mais le film, bah, franchement, il est, les abîmait en fait. C'était voilà, du. Il dé déguisait des lézards pour faire des dinosaures. C'est du cosplay de dinosaures. Ouais. Mais j'aime
0: beaucoup ce film parce que vraiment, euh, entre les créatures, puis quand il y a le Nautilus qui arrive, qui est euh, qui a un super décor, qui est hyper travaillé avec des machines bizarroïdes et tout, c'est hyper prenant. Moi, ça me faisait rêver quand j'ai vu ça enfant, mais euh, j'étais à fond. Euh, les personnages, moi, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a bah, l'armée du Nord euh, qui au départ euh, a pris en otage quelqu'un de l'armée du Sud euh, pour s'évader puis finalement ils vont apprendre bah, par le pied de, de l'île en devant fonctionner en groupe ils vont apprendre voilà, à se connaître à enterrer leurs différences c'est beau après il y a, y a deux femmes qui arrivent qui s'échouent parce qu'il faut quand même des femmes bon bah ça se goupille paye bien le, le petit jeune il se tape la petite jeune et puis le journaliste voilà un peu parce y a un les jour... femmes
4: font la cuisine et la couche voilà, <rire> voilà parce que c'est un ça. film
0: d'époque et d'ailleurs la petite jeune elle a chaud, elle a une mini-jupe. Mais bon, c'est quand même un beau film d'aventure. C'est vraiment. Tu vois pas le temps passer. Et euh, j'adore, ça me fait rêver. Alors, ce n'est pas un film de Noël, c'est sûr. Mais ça passait beaucoup dans cette période-là, quand j'étais gosse. Et puis après, je l'avais enregistré sur cassette et je le regardais chaque année.
4: Le, le doublage qu'ils ont fait à l'acteur noir, par contre.
0: Oui, bah, ça, c'est l'époque.
4: Ça passe pas du tout. Moi moment, je dis va leur servir du banania. Ça continue. <rire> c'est vraiment ça
0: C'est ah, Par contre, vous pouvez le trouver en Blu-ray. Il y a une très belle édition. Je je vais vous le dire parce que vraiment, oui, je, je me suis regardé Sidonis Calista et euh, ils font un super boulot. Vous avez même tout un coffret à Ryozen. Mm. Et moi, je remercie XP. Je lui fais un petit coucou parce que c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer ce film. Ça faisait des années que je le cherchais. Je voulais trop l'avoir en Blu-ray.
4: Mm. Et voilà, le bonheur. Et Blu-ray, en plus, on voit tous les effets spéciaux. et c est, c est...
0: Ah, mais ils sont beaux, ces effets. Ça vieillit bien.
4: Et ton opinion sur le film, Gizmo euh, bah, Mon père était un énorme, énorme fanatique de films avec des milliers de VHS et, euh, et ces films-là, ça fait partie des films qu'on qu avait le droit avec la dernière séance de... Comment il s'appelait euh, Avec Eddie Mitchell et donc ça fait partie des films que j'ai vu vu, vu et revu et donc euh, du coup, euh, je, même si le film n'était pas terrible, je l'ai vu tellement de fois que franchement, ça c'est que des bons souvenirs pour moi. Non, j'aime beaucoup. Okay. Et toi bah,
3: Je le connaissais pas très honnêtement euh, voilà euh, je suis un peu déçu, j'aurais préféré voir 20 minutes sous les mers en fait parce que c'était c'était le film dont il y avait la bande-annonce euh, tout le temps et c'est un peu la suite de 20 milieux sous les mers hein. non oh,
2: spoil officiellement mais, oui, euh, oui mais <rire> voilà oui, oui.
3: et euh, alors c'est Technicolor as fuck hein. c'est vrai qu'on est sur un film d'époque euh, avec des couleurs qui sont euh, peintes à la main mais qui sont magnifiques il hein. euh, y a plein d'animaux en stop motion comme euh, Faye moi je suis super fan quoi, je trouve ça euh, vraiment vraiment sympa. J'ai juste trouvé ça dommage que c'est un peu sage au, au niveau du, comme tu disais tout à l'heure, euh, bah ils sont sur une île déserte, on va peut-être s'ennuyer au bout d'un moment et c'est vrai que au bout d'un moment Bon, il y a un nouvel animal qui attaque, mais c'est pas incroyable. Euh, mais sur la dernière, sur la fin, sur le dernier quart d'heure, je trouve que ça, ça se dynamise plutôt pas mal. Et du coup, euh, du coup, ouais, c'est un, c'est un très beau film. Après, j'aurais pas dit que c'était bizarre, mais euh, voilà, c'est un bon film pour regarder en famille à Noël, c'est sûr.
4: Après, on n'a pas dit le pitch. Hein, pourquoi il y a des gros animaux Parce qu'on le sait, c'est voulu. Euh, on,
3: ouais. Oui, 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 bien sûr.
4: C'est c'est animaux qui créent ces, ces grosses bébêtes pour pour la fin de la
2: malnutrition dans le monde, quoi.
0: Ouais, mais je gardais, tu vois, des des petits trucs cachés pour les auditeurs qui découvrent le film. Faut pas tout leur dire.
2: Pour pour ma part, euh, ben en fait, faut euh, faut être honnête hein, pour tous euh, tous les gamins qu'on grandit dans les années 80 et. Euh et qui était devant la télé en France à l'époque. Jules Verne était très important. Oui, on, avait des, on avait souvent des rediffusions bah, de 20 milieux sous les mers, comme tu disais euh, Nico, et qui... Pareil, je préfère 20 milieux sous les mers à l'île mystérieuse. Et euh, surtout, moi, je me rappelle en fait de la série 2 ans de vacances, qui, est, qui était une série télé qui passait en boucle, euh, je crois, dans, dans de Vacances, il me semble, euh, qui était une série live, qui était vraiment extraordinaire aussi, euh, avec un générique euh, fabuleux et euh, ouais j'adore ce film parce que j'adore euh, j'adore Jules Verne j'adore euh, j'adore Ray Ozone donc là forcément là on des deux bah, je peux que aimer quoi c'est c'est pas le c'est ni le meilleur film adapté de, de Jules Verne ni le meilleur film de, de Ray Ozone mais euh, ouais c'est c'est un bon compromis ouais ouais après je suis pas sûr que de le montrer à, à une jeune génération ça passerait quoi
0: s'ils sont ouverts
2: après pour ceux qui ceux qui veulent découvrir
4: ré il y a Jacques le tueur de géant. Je ne sais pas si vous connaissez que vraiment de, de l'héroïque fantasy, c'est une histoire... Euh unique pour une fois c'est pas Sinbad ou, ou Jason et autres et c'est vraiment c'est vraiment top il est pas en blu mais vous pouvez le trouver dans un, un, un beau coffret en, en DVD c'est vraiment top avec un magicien un sorcière l'armée des... il adore manipuler des, des squelettes qui ouais. attaquent avec les, euh, leurs armures c'est ouais, vraiment ouais, top. Ah bah déjà là, dans
2: Jason et, euh, et les Arconautes ouais, c'était c'était dingue cette scène quoi. donc on va passer euh, bah, là tu parles de squelettes là on va parler euh, de ce qu'il y a sur le squelette ouais, avec le du de muscle du là. <rire> de la testostérone donc tu nous as choisi quoi
3: Alors, je vous ai choisi un film qui s'appelle Monsieur Papa, euh, mais qui <rire> n'est pas le Monsieur Papa avec Cadmerade. En fait, quand tu fais la recherche, Monsieur Papa, en fait, film, film de Cadmerade du milieu des années 2010, euh, je, je, je sais pas, mais non, non, moi, je, je vous ai choisi un autre chauve célèbre. Euh, le titre original, c'est Santa with Muscle, il est pas chaud du tout. Ah, il est bon, chauve Il est chaud devant, long
2: derrière. Il a un front qui va loin. Il a un front très haut, oui. <rire>
3: euh, donc il est sorti en 96 en concurrence directe avec la course jouée quand même. Ouais. Euh, réalisé par John Murlowski. Euh, il n'a pas réalisé grand chose par contre j'ai vu dans sa bio qu'il avait réalisé un truc qui s'appelle Zombie Hamlet donc euh, je suis anti, intrigué je pense que c'est très mauvais mais, euh, Zombie Hamlet euh, avec ça c'est un truc comme ça
2: ouais voilà il y a des trucs comme ça tu, ouais, voilà, trucs comme pour, pour l'année prochaine exactement pour Halloween mmh. euh, On va écouter avec la bande
3: annonce euh, ah ouais allez la bande annonce va révéler
2: in the season of santa there are two kinds of people the naughty and the nice. I got 50 bucks
1: for the first elf that brings me Santa Claus. Hulk Hogan is Blake Thorne, and he's definitely been naughty. Oh, yeah. To make his getaway, he's going to make a mockery of the world's most beloved hero. Do you have a minute? The fox, you little brat. That's him! But sometimes, the only way you can feel the spirit of Christmas... Where'd he go? ...is to be hit over the head with it. Santa! What? It's showtime. Now, this confused bad boy is Santa, like you've never seen him before. A bearded basher of bad guys. Yeah! A hero with a silly hat. <laughs> a Robin Hood in red. Santa! Yeah! Yeah! Hulk Hogan is
2: Santa with an attitude. Keep them off the and cookies warm.
3: Santa with some friends.
1: Yeah! <laughs>
3: Santa with a mission. How are we supposed to get over this?
0: And most of all, he's Santa with muscles. They can't start Christmas without me. Can
3: they? There have been many <laughs> Santas.
1: You're not Santa. You're better.
3: But there's only one named Hope.
1: Well, all you had to
3: do was knock. Santa with muscles là c'est un film de Noël on est d'accord ou pas <rire> donc euh, comme je disais voilà euh, quand t'as pas Arnold Schwarzenegger euh, bah, qui sait que t'appelles euh, un autre musclé des années 80 le Hulkster, Mister America Hulk Machine, il nous vient de Clearwater et pèse 150 kilos Hulk Hogan et oui le catcheur hey, <rire> Je fais son truc avec l'oreille, là. Euh, <rire> Donc, euh, Hulk Hogan, effectivement, euh, j'imagine qu'il est encore connu. Mais pour vous le situer, c'est euh, le plus grand catcheur des années 80 jusqu'aux années 90. C'est un peu le John Cena euh, des années ça 80.
2: Reste, ça reste une légende. Euh, c'est...
3: Bah, à mon avis, le, le catcheur le plus connu, hein, quoi. enfin tout simplement, euh, c'est ce type euh, un peu avec un peu d'embonpoint. Et effectivement, on parlait tout à l'heure. En fait, il a. C'est très intéressant parce qu'il a. Il. Alors pas dans le film parce que dans le film. Euh, il... Enfin voilà quoi. Euh, il a <rire> une casquette ici et les cheveux longs derrière. C'est assez. Euh, c'est assez. Et il a un bandeau. Ouais parce que du coup il transpire beaucoup euh, sans cheveux voilà euh, voilà il est tout en orange et on le voit dans plusieurs films hein. le... à l'époque il a commencé une carrière euh, euh, d'acteur tout simplement mmh. où il a joué dans rocky 3 c'est, je crois, ouais. un des premiers films dans lesquels, euh, mais il jouait son propre rôle. Et puis après, il a fait du, bah, de la composition, hein, comme tout acteur. Euh, il a commencé à faire des films WWE. Et puis... La composition. Et puis après, il, il jouait plus Hulk Hogan. Parce que faut, ça, enfin c'est compliqué, parce que euh, le, Hulk Hogan est déjà un personnage. Et du coup, il joue son personnage de catch au cinéma. Et après, en fait, il a commencé à jouer dans des séries et puis des, des films comme euh, Santa with me seul. On va parler ce soir. Donc euh, voilà, je suis un peu déçu parce que je pensais que ça a été un film à la base euh, WWF, euh, parce que euh, la fédération de catch produisait des films pour euh, faire euh, la promotion de ces, ces des spectacles en, de catch. En
2: fait, justement, moi, il y, y a un truc qui me qui me bloque en fait au niveau de la promotion du film, c'est que donc il, à l'époque où le film a été fait euh, oh. donc euh, 95 de mémoire 96 mais oui ouais donc en fait il était plus Elle à la été, WWF oui. il était à la WC, WCW et en fait il était déjà en Hollywood ouais, à cette ouais. époque et, ah là là. et en fait le truc c'est que justement euh, le nom de Hulk Hogan donc même donc euh, le vrai nom de, de Hulk Hogan c'était Ricochet Bollea ce nom de Hulk Hogan, il appartient à la WWF. Donc quand il s'est retrouvé dans l'autre fédération. Il a été obligé de changer de nom et il est devenu Hollywood Hogan parce qu'il faisait. Il commençait à faire des films de à Hollywood, dont Monsieur Papa. Quoi. Et là, pour la promo, ils, et, et, ils reviennent sur Hulk. son
3: personnage était en adéquation. Ouais
2: c'était c'était pas mal mais là ouais ils reprennent vraiment le nom de Hulk Hogan dans la promo à l'époque quoi après je pense peut-être ouais
3: ils l'ont tenté et puis euh, voilà c'était quand même des flous juridiques assez voilà c'était pas aussi caric maintenant euh, donc euh, donc c'est un film indé oui hein, on parle de film indépendant là quand même <rire> mine de rien donc euh, de guerre, <rire> <rire> le pitch c'est Hulk Hogan donc euh, il s'appelle autrement dans le film mais c'est un peu comme dans le la course au jouet hein, on, 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 on ne s'arrête pas une seule seconde à se dire que c'est autre chose que Hulk Hogan euh, qui est un riche entrepreneur mais il est complètement à la masse quoi il passe sa, vie, sa journée euh, dans sa villa de riche à jouer à la guerre comme un gosse de 8 ans c'est un personnage complètement délirant et donc un jour euh, qu'il s'amuse à tirer au paintball sur des policiers donc cherchez pas ça c'est les années 90 hein, euh, maintenant n'essayez pas de faire
2: ça chez Don't vous Clint Award, Donc Clint Howard voilà tout à on fait le,
3: le, le policier caricatural c'est Clint Howard le frère de Ron Howard euh, donc il, voilà, il se fait par la police hein, qui fait bien sûr hein, il joue au chat avec la police euh, c'est complètement fou euh, il se cache dans un, un espèce de mall américain donc c'est espèce de centre commercial gigantesque et il essaie de s'enfuir de la police en se déguisant en Noël, sauf que à un moment donné, il se cogne la tête, il perd la mémoire, et du coup, comme il se réveille déguisé en Père Noël, il pense qu'il est le Père Noël. Voilà, donc il va être recueilli, recueilli par un orphelinat ou surprise. Spoiler alert, il a été élevé pendant sa jeunesse. Cet orphelinat est attaqué par des méchants de James Bond qui veulent faire, fermer l'orphelinat parce qu'en en fait ils savent qu'il y a quelque chose... Ah si, ça fait très méchant de James ouais, Bond. Quoi. Ça, il est méchant, il a des sbires, il y a une nana qui lance des éclairs. Ouais, non, mais
2: voilà, enfin, ça ça oh. fait beaucoup plus film de super-héros à 5 euros, quoi. James Bond du pauvre, ouais. hein, on, on est d'accord que <rire> James Bond... Enfin, James Bond, mais au
3: niveau d'un quartier américain, ouais, ouais. on va dire. <rire> de, de la banlieue de, de White Trash... Euh, voilà et donc euh, bah, je, je je vais pas raconter toutes les péripéties aux auditeurs parce que a, ça, ça c'est un film s'il faut savoir euh, comment dire <rire> il, y a, il y a tellement voilà, et, <rire> il se passe on s'ennuie pas c'est à dire qu'il y avait un petit peu de faiblesse au niveau du film précédent où bon bah voilà ils sont sur leur île mmh. déserte et puis euh, voilà ils font pas grand chose sur leur île mmh. déserte là limite à trop. toutes les 5-10 minutes <rire> euh, les, 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 la coke refait effet <rire> et on invente un nouveau truc il y a un côté très euh, film d'Anna Barbera enfin euh, dessin animé d'Anna Barbera dans le côté euh, complètement euh, il se passe tout le temps un truc euh, enfin voilà quoi donc euh, on, on peut dire que euh, les 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 scénaristes ont trouvé la magie de Noël dans la neige hein. c'est évident <rire> euh, et, 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 et clairement <rire> enfin, j'avais noté et, euh, et et puis euh, ce qui est, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il est gratuit sur YouTube moi je l'ai regardé sur YouTube pour l'émission et il est gratuit sur YouTube depuis 2014 autant dire que les ayants droit n'ont pas essayé de le striker donc il euh, y a personne qui dit ah, attendez c'est à moi ça moi je suis fier de mon œuvre, il n'y <rire> a pas de souci. Donc euh, clairement le film c'est un énorme nanar.
2: Hein. Ah, l... Définition même euh, du film le sympathique. Autant au Melone 4 c'est un avec, là on est vraiment dans le nanar pur. Hein.
3: Ah ouais ouais ouais, il ouais, y, a, y, a, y a une vraie, euh, comment dire... Euh... Alors je dirais sincérité, je ne pas trouver le, le terme exact, mais euh, euh, c'est Hulk Hogan qui fait un film de Noël quoi. Ouais. Et euh, ça ne pouvait pas être autrement, mais c'est pas fainéant pas vraiment dire que fait Lyon techniquement c'est pas, pas des génies hein, on va pas se mentir mais euh, mais je, je, je... Alors, franchement je l'ai pris à l'affiche hein, le film quand on a fait la réunion de, de podcast j'ai fait ah mais merde il y a un film de Noël avec, avec une cogan <rire> je vais vous faire regarder ça et finalement eh ben, en le regardant et eh ben euh, j'ai trouvé ça plutôt rigolo je me suis pas ennuyé c'était d'une débilité assez profonde. C'était un peu triste de le regarder tout seul. J'aurais mieux fait de le regarder avec des potes et euh, de la
4: bière. Non, avec la bière et une pizza. Pense, ça aurait
3: été Exactement. Très bien. Mais, euh, voilà. Et il y a aussi un truc qui est extrêmement bizarre dans ce film. Donc, euh, je pense que tout le monde l'avait remarqué. Mais c'est qu'il y a, il euh, y, y a un côté euh, 70 show euh, origins. Ouais, c'est à dire qu'il y a une des gamines de l'orphelinat c'est Mila Kunis quand même et euh, t'as aussi le, le sidekick de, de Hulk Hogan c'est le papa de Donna Ouais. Euh, que parce je, je n'ai pas reconnu au début donc ah euh, si moi ça a été cas, direct ouais et et et, et d'ailleurs qui joue très bien dans ce film enfin qui est très rigolo je, je l'ai trouvé euh,
2: très sympa déjà dans cette Seven Show, donc il joue euh, Monsieur Pinciotti euh, c'est c'est vraiment en fait j'ai retrouvé des mimiques de, de Pinciotti dans son ah, personnage de limite et ouais mais ce qui me ce qui me rend, ce halluciné en fait c'est que Mila Kunis a joué euh, dans cette Seven Show en mentant sur son âge parce qu'elle était trop jeune euh, pour ah. jouer euh, pour jouer dans ouais ça parle quand même de bœufs beaucoup <rire> <rire> c'est le petit show. Et elle a menti sur son âge pour avoir le rôle. Et comment Dunstack, en ayant joué avec elle avant, a pu, euh, a pu ne pas se rendre compte qu'il y avait un problème
3: Oui, ils sont bien entendus. Ouais, je pense, c'est pas mon rôle, quoi. Voilà, ouais, je pense voilà.
2: qu'il y, y a dû y avoir un truc comme ça.
3: J'ai pas l'impression que ce soit le dernier pour la déconne. <rire> Gizmo, qu'est-ce que t'en as pensé, exactement
4: ah, écoute, Je pense qu'un film comme ça, on peut pas lui en vouloir. Euh, <rire> c'est tellement ça J'étais un peu désolé... de. J'étais vraiment désolé devant le spectacle de Home Alone 4, en disant enfin c'est un... mm. une catastrophe totale. Mais par contre, celui-là, honnêtement, je m'attendais à quelque chose vraiment de, de limite du Lloyd Kaufman en train de... de, de, de troméo quoi. Ouais. Et, euh, et en fait... Euh, mais bah Écoute, pff, ils sont complètement fauchés, mais finalement, ça passe. J'ai plutôt bien rigolé, et puis je me dis, bon, mais c'est fauché, mais ça... ça, ça. Ce qui m'a vraiment surpris, par contre, je sais pas si vous avez écouté, la musique du film est géniale. Ouais, elle
2: est pas mal. À... C'est ah, un ouais. vrai
4: orchestre. Je sais pas d'où ils l'ont et peut-être que 90% de... <rire> est allé dans la musique. Mais, euh, mais non, non, franchement, pas... je sais pas. Je recommanderais à personne de regarder ce film. Il hein, faut, faut être honnête. Mais, euh, mais c est, c est... non, ce bon, oh, bah pour mais... rigoler entre amis quand même. Et toi, Faye?
0: chef d'œuvre je pense qu'on peut pas dire autrement, <rire> chef d'œuvre. Mais vraiment, j'ai ri, j'ai ri. J'ai senti l'esprit de Noël. J'ai <rire> vu un best-of de tous les films. Euh, T'as le côté un peu ce rouge avec ce personnage qui qui doit comprendre quel est le vrai esprit de Noël, qui doit changer. Voilà. On a un côté complètement taré comme le secret des Sélénites Je pense qu'il y a quelqu'un de la famille de Monsieur Image qui était dans la production également. Euh, non, non, mais c'était c'est un chef d'œuvre. Vraiment, j'ai je me suis régalé de voir ce film. Je m'attendais à un truc pourri, mais mais c'est hyper sympathique le petit euh, le petit Hogan là euh, bah franchement il est rigolo comme tout il est attachant c'est beau quoi avec ses petits euh, ses petits comment, employés là ils font des petits jeux et tout c'est mignon tout plein les gosses ils sont mignons et puis à la fin euh, il se passe des choses que j'ai pas compris comment c'était possible mais c'est super bien il y a plein d'explosions euh, non franchement c'est <rire> ça ah non mais voyez-le ce film bien... c'est parfait regardez en famille c'est magnifique je
3: crois qu'elle abusait de la neige avant de parler
0: <rire> <rire> non non
3: et, et ce que tu disais aussi, je pense que effectivement. Il y a de la dérision quand même sur ce film parce que justement, donc euh, je disais tout à l'heure, euh, Hulk Hogan, bah il a une grosse calvitie hein, quand même, et là dans le film en fait, il a des implants dégueulasses. <rire> oui. Et je pense que c'est, mais je pense que c'est une blague en fait. Je pense que vraiment il s'est dit, euh, comment est-ce que je pourrais être plus rigolo Et eh ben je vais me faire faire des implants. Alors que tout le monde sait que je suis chauve quoi. Mais il y a, il une remise coup, en question son personnage
0: public en fait quoi. C
3: il se prend pas au sérieux ouais. Oh. ouais, ouais il se prend pas du tout au sérieux. Et je mmh, Mais, ça mais tu vois, sympatique. je pense qu'il s'est
0: dit, oh, bah, tiens, Arnold et Stallone, ils rigolent un peu et tout. Bah, je vais faire comme eux parce que c'est, mmh. c'est bien d'avoir de l'autodérision et ça fonctionne. Voilà. C'est, c'est magnifique ce film. Je m'y attendais pas. C'était une claque, une claque. <rire>
3: Et puis, il y a des beaux hommes, hein, quand même ouais.
4: <rire> D'ailleurs, je viens de voir un, un film avec euh, Hulk Hogan, qui s'appelle Space Commando, avec euh, Doug Brown, donc Christopher Lloyd, où il joue oh. un, un combattant extraterrestre. Je pense que... On si, peut si très si, bien l'enchaîner. C'est du
0: nanar. Ah oui, 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 ah oui, oui, oui. Ah, en plus il est à fond dans son rôle d'extraterrestre, là, euh, euh, Christopher Machor, là, et euh, ah non, franchement, voilà c'est une expérience, ça aussi.
3: Et puis on se souvient aussi de euh, du truc où il conduit un, un orc. Carrie euh, Offshore. Donc ouais. j'ai oublié Ah, meilleure série. Euh, voilà, et, et, voilà. et tu vois, on parlait du fait d'Arnold
2: <rire> qui aurait mieux fait de jouer en s'appelant Arnold dans tous ses films, au moins dans Carrie euh, euh, Offshore, il s'appelait Terry, ah, bah, son bah, prénom, Kogan, bah, oui. euh, ce qui était beaucoup plus intelligent. <rire> Mais moi, ce que j'aimerais comprendre dans ce film-là, c'est qu'est-ce que Ed Begley Jr. fout dedans, quoi. Donc, qui joue le, le germaphobe Ebner Frost, qui est donc le, le grand méchant de service, le, le docteur... Euh bah, en fait, James Bond, il a son Docteur No là, c'est un Docteur Moe, quoi.
1: c'est <rire> What the fuck <rire> et euh, Avec et des puces de folie.
2: Ed Begley ah bah oui, oui. Jr., c'est quand même un, un grand acteur de second rôle aussi, euh, qui a joué avec euh, Walter Hill, qui a joué dans Spinal Tap. Euh, il a fait tellement de, de bons films et tu le retrouves là-dedans. Après, mon avis sur le film, ben je vais vous surprendre. Euh, franchement, je m'attendais euh, à, à un navet puis franchement, je me suis vraiment marré. Non, mais ouais,
1: vraiment très drôle.
2: d'œuvre, <rire> ouais, voilà. C'est pas très
4: drôle, faut pas déconner. non, ça passait bien.
2: Bah tu arrive, passes super moment. Bon, quoi. J'ai passé peut-être un meilleur moment euh, là-dessus que, que sur Scrooge, quoi, au final. Clairement,
3: on n'en ressort pas grandi, on se dit pas intellectuellement, j'ai mûri, machin et tout. Mais, toujours est-il que c'est un
2: très ouais. efficace. Et, et franchement, euh, bah, j'ai galéré pour le trouver en français. Hein, bah, pour ouais. qu'on puisse le, le voir en, en français. La, la VF est, est fabuleuse. Hein. Les gamins, on a envie de les pendre. Les, de les pendre
3: <rire> avec un coussin, ouais. oh, VF,
2: en, en fait, il y a trois, trois gamins dans ce film-là. donc Deux filles dont Mila et euh, une autre plus petite. Et, et un garçon bah, qui est aussi un, un, un jeune acteur qu'on voit dans beaucoup de films de en tant que second rôle. Dans la VF, donc la plus petite des gamines, et euh, en fait, tu regrettes que ça soit pas la gamine de de la montagne ensorcelée qui ne ferme pas sa gueule, quoi. Elle <rire> écrit sa
0: lettre au Père Noël. Ah. Alors, Papa Noël, ah, on est dans un orphelinat.
2: <rire> Mon Dieu. T'as l'impression que ouais, c'est c'est un adulte sous euh, sous helium quoi qui l'a doublé c'est atroce, mais c'est mais c'est génial. Mais tu vois ce ce film-là, donc euh, j'ai fait une soirée avec des potes euh, il n'y a pas longtemps donc euh, la, le typique la soirée euh, la soirée pizza bière euh, enfin là c'était raclette euh, et bière pour l'occasion <rire> Et j'ai amené le film, on l'a regardé, et on a passé un super moment. Et quand j'ai dit ce qu'on qu allait voir, ils m'ont tous regardé comme si j'étais taré. Et ce qui est le cas, mais ça ne change <rire> rien qu'on a passé un super moment ou quoi
0: ah, voilà. Moi, je fais un coucou à James qui euh, comprenait pas pourquoi je rigolais comme une folle en le regardant en <rires> mon coin.
2: Il ah, y, y a rien qui suivait dans ce film, le scénario part par en sucette, en plein milieu. déjà au début... Euh, il, il est débile le scénario mais il est à peu près cohérent et après il y a une histoire de cristaux magiques et compagnie tu fais quoi de nulle c'est c'est c'est
1: mais tout ça on se dit mais c'est en fait, qu -ce qu'est-ce qu -ce qu qui se passe
2: tu, tu tu étais euh, un pensionnaire de cette quoi et ton meilleur quoi ami c'est le méchant quoi mais en fait c'était le cousin de ton compagnon de chant. Ah mais oh, non le... c'est 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 honnêtement ça a été une excellente surprise et au final que Santa Claus soit soit des films sur le on est tous d'accord pour dire qu'on a passé un bon <rire> moment c'est un petit peu le miracle de noël de cet épisode et <rire> qui a le meilleur esprit de noël Moi, je, ouais, ouais. vrai. quoi que non Il est complètement premier degré sur l'esprit de noël non ah, je suis pas d'accord je le
3: rajoute dans ma liste de films que... de, Celui de noël qui a
2: un vrai euh, esprit de noël c'est le boss final euh, ah oui là ah, ouais. ah
3: j'ai hâte ah, -ce que c'est l'anniversaire de
2: <rire> oui mais on, ah oui. Euh, on <rire> Allez, je vous dis même pas ce que c'est, je vous envoie la bande-annonce, et puis vous, vous allez connaître <rire> tout de suite et prendre peur. Mais non. Ah. Il y a longtemps, dans une galaxie très très lointaine. Au temps de la guerre des étoiles.
3: Avec Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker. Ah Cette introduction. Attends quoi, il va dire. Très un C'est <rire> Attends ça.
2: Carrie Fisher est la princesse Léa. La princesse défoncée Avec
3: Anthony Daniels. Spoiler alerte Peter Mello, Chewbacca. t 2 r 2 incarne t 2 r 2 plus avec que
4: nature. Et James Earl Jones
3: est le terrible Dark Vador. Même le mec il craque. Quoi. Faisons connaissance avec la famille de Chewbacca. Non, oh Dieu. mon Dieu,
2: enfin, c'est le début.
3: Son épouse, malade.
4: Son frère, Itchi.
2: Il attend le meilleur.
4: Et son fils,
1: lâche.
3: <rire> Il tout fait le.
4: De Béatrice, Harper.
3: Tous ces gens inconnus, oui. Mais si
0: dans les craquantes.
4: Les Jefferson Starships.
1: Harvey Corman
4: T'as même l'abandon, bon bon c'est l'interminable. Bon
1: Qui se retrouve au temps
4: de la guerre des étoiles.
2: J'adore. Non, bon. Moi, ce qui m'éclate, c'est la bande dessinée animée du film. C'était tellement dégueulasse, l'animation. <rire> film d'animation. Je m'émeuille pas non. dire que c'est de la dessin animé. La, la toute
4: première séquence où ils sont sur Kashik avec la famille de Chewbacca. Ils... Ça s'appelait pas encore Kashik à l'époque, c'était Kasouk Kasouk si tu veux. Et
0: après, ça a été renommé
4: Kashyyyk. Mais, mais là, non, il se passe rien. Et tu les vois, c'est les télétubbies en train de bouger. Et ils ne parlent pas. Mais ça dure ça dix dure minutes.
2: Ah, ah, mais pendant dix pendant minutes, toi, t'es... T'as qu'à comprendre le <t 'es> bout de suite, aussi. J'aurais voulu
4: voir la tête de Georges Lucas en train de découvrir à la télé, quoi.
3: On une blague, en fait, on dirait, ah, mais euh, mais
2: comme l'éthique... Euh, <rire> mais...
0: Non, 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 alors, et, non, 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 je peux je peux vous dire, euh, j'ai tout l'histoire. On a
2: l'esperte à Star Wars, aujourd'hui, pour fontiser. Alors, donc, en fait, ce...
0: Star Wars, l'idée c'était que c'était... patienter euh, avant la sortie donc de l'épisode 5. Et en fait, tu as la, ah, la télé qui a contacté euh, Lucas, en disant, on veut faire une émission spéciale et tout. Euh, Lucas, il était en plein préparation de ses films. Donc il a dit, bon écoutez, je vous fais une trame avec des points importants, des trucs qui sera dedans et tout. Et puis vous vous débrouillez. Et euh, bah, il est allé sur le tournage pour voir ce qui se passait. Et puis il a vu le truc et là, il a dit... Merde, j'aurais dû euh, faire comme d'habitude, être contre le fric et rester derrière parce que euh, c'est parti en sucette. Alors oui, ils ont gardé euh, les choses qu'il qu a données qui ont un rapport avec l'univers, mais ils ont rajouté bah, des trucs euh, voilà, avec de la danse, des chansons, euh, des scènes voilà, où euh, on a des persos qui chantent, des scènes comiques, des choses bizarroïdes et c'est pas du tout ce qu'il avait en tête. Alors, pour vous le, le présenter parce que c'est quand même une œuvre que Lucas a essayé de faire disparaître oui. euh, donc depuis la ça n'a été diffusé qu'une seule fois à la télé clairement il a essayé de faire disparaître toutes les copies, de les racheter même, mais les fans continuent à le mettre en ligne. Mais sachez que le Star Wars OID spécial est canon, parce que notre ami Defiloni euh, adore faire des références euh, donc, euh, à ce programme, euh, dans ses séries, donc, que ce soit les séries animées, ou même dernièrement dans le Mandalorian. Euh, il y a des références justement à des choses qui sont dites euh, dans ce Star Wars OID spécial, comme le jour de la vie par exemple. Euh, même les films des Ewoks, ils sont canons, parce qu'il y a des, des créatures et des références qui sont faites dans le monde Rien.
3: Tu, tu veux dire que euh, tous les jeux vidéo de Lucasfilm Lucas Games, tous les romans qui apparemment sont vraiment très bien, ont été dégagés mais, du euh, canon Attends, pas fais ça.
0: confiance à Defiloni parce que lui, il ramène... Mais,
3: hein. euh, whipster, Whipster, Ster, Whipster, Whipster, oui. Whipster, bah, oui, c'est canon, canon puisqu'il a ça. pris des éléments du truc, fait, là, oui, canon.
0: Mais <rire> il essaye de ramener les bonnes choses quand même, film <rire> donc moi, je l'aime pour ça. Et donc, qu'est-ce que c'est ce Star Wars euh l'idée spéciale quand même donc on va suivre une merde. fête donc des <rire> des, des, des wikis, donc euh, qui est euh, le jour de la vie en français ils ont traduit ça par l'anniversaire de, de Chewbacca ils sont pas fait chier oui
3: il euh, y a aucune référence à Noël. Est-ce que ça a été diffusé hors Noël en France
0: Alors ça a été diffusé à Noël, mais en fait pour pas qu'il y ait de soucis et tout, ils ont transformé ça en jour de la vie comme ça tout ça
3: D'accord, mais pourquoi la version française Parce que moi, je, là, c'est la première fois que je le voyais dans la Alors, version
0: française. Alors la version française, je ne sais et pas pourquoi du ils tout. J'ai pas la date.
3: Toute référence à Noël, mais parce
0: que je pense qu'ils s'en foutent. Où ils ont pas dû le diffuser à Noël, où ils s'en foutent, où ils ont rien compris quoi. C'est c'est surtout ça. Et donc en gros euh, l'histoire c'est que on suit euh, la famille de Chewbacca bah, qui se fête, prépare hein. à faire la fête et qui s'inquiète parce que euh, bah Chewbacca est toujours pas arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe Et bien pendant ce temps-là, Chewbacca et Han Solo euh, sont dans le Faucon Millenium et ils sont poursuivis euh, par l'Empire et ils essayent euh, à tout prix de les semer pour pouvoir donc euh, aller sur euh, Kazouk donc euh, ancien nom de, de Kashyyyk. Et euh, pendant ce temps-là, bah ça fait amis, euh, et bah, ils se font visiter par des gens de l'Empire, ils contactent le pauvre Luke Skywalker donc avec Mark Hamill qui venait d'avoir ouais, son accident et qui avait en fait une moitié de visage paralysé, plus des cicatrices et ils ont hyper maquillé et tout pour cacher ça et on dirait qu'il a le visage, le visage en cire.
3: Oh, et, puis, et, et puis quand tu connais les coulisses, ils ont vraiment sorti l'hôpital pour, qui, pour ah, tourner oui, ça, oui. c'est vraiment... Oui, oh. oui,
0: oui, oui. Bah, quand vous voyez par exemple dans l'Empire contre-attaque, la scène où il est à l'infirmerie qu'il a des cicatrices... Mm. C'est ses vraies cicatrices, voilà, donc euh, c'est vraiment, il n'allait pas bien. Euh, alors après, on avait Carrie Fisher, hein. qui, euh, <rire> à l'époque, n'était pas bien. Alors, dans sa biographie, en fait, elle explique qu'à l'époque, enfin, elle était... Elle était bipolaire. Et en fait, à l'époque, tu n'avais pas des trucs pour euh, canaliser tout ça. Donc, elle était sous drogue. Et elle disait que quand elle a lu le truc, c'était tellement <rire> vie qu'elle a préféré <rire> se shooter pour le faire. Et que quand elle chante à la fin, et ben en fait, elle était été ah complètement pétée. Ça, ça se voit. Voilà. Alors que Han Solo... Enfin, euh, Han Solo. Harrison Ford, il a été plus simple. Il a dit, j'ai pas envie de le faire. ben On te file plein de pognon. OK, je le fais. Ouais, et puis, tu sens voilà. qu'il le fait, rien mais
3: avec... Il euh, y a il un moment foutre. Son regard... Euh... Enfin, tu sens son âme meurt en direct, <rire> et et ouais. et, et c'est vraiment euh, ouais c'est 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 triste de le voir comme ça le pauvre.
0: Ah ouais ouais non il en a rien à foutre. Après le truc qui était euh, hyper important à l'époque, c'est que on a eu la première apparition donc de Boba Fett qui était un personnage qu'on allait par la suite découvrir dans l'épisode 5 et qui est devenu euh, culte. Et donc voilà c'est sa première apparition dans un dessin animé. Euh, je pense qu'il a été également animé par la famille Image. Oh, ah oui c'est du même niveau.
3: Ah, et... Après, par contre, il apparaît à d'autres dinosaures, ce qui est quand même relativement classe. C'est clair. Il faut bien avouer que... Voilà.
0: Après, il n'y a, a pas tout à jeter. Il y a des scènes de famille sympa. Moi, j'aime beaucoup les, les scènes dans la cantina, je vous avais dit, avec Béatrice Arthur. Donc qui était dans les craquantes c'est une des craquantes les golden girls en, en VO voilà que j'aime beaucoup mais on voit un peu euh, voilà la vie dans les cantinas euh, on voit à quel point c'est dur avec l'Empire à quel point euh, bah, la pauvre femme elle se fait harceler par des clients aussi donc euh, c'est compliqué à cette époque là ah, ouais. mais voilà après il y a des scènes bizarres de cuisine de grand-père Wookie qui a l'air de Ah bah il m'a
2: taboulard hein, hein,
3: il m'a taboulard euh, voilà, avec Diana regarde. Carole <rire> marque, garde un clip de James Bond un peu enfin une chanson de James Bond
0: bah elle lui dit viens mets-toi mon coco à le mec direct quoi, assez plaisir. Le gamin qui est un peu chiant de, de, de Chewbacca, voilà, qui râle toutes les cinq minutes, fait des conneries. Il
3: ressemble un peu, euh, je sais pas si vous vous souvenez de cette série euh, qu'il y avait dans le web, au, au, sur le web au, au début des années 2000, euh, les Têtes à claque. Ouais. Il y a ça. Il, y a... il a un peu la ouais. même bouche. C est, c est il a une espèce ça. de bouche ultra, euh, avec des lèvres ultra pulpeuses. Pourquoi Enfin. Euh, le Willy Waller. Les autres, ils sont pas comme ça, ils ont des museaux de chiens, quoi, voilà, tout va bien.
0: Est-ce que ça voudrait dire que la femme de Chewbacca, alors, oui. pendant qu'il était prisonnier, par exemple, euh, voilà, elle aurait eu une aventure avec quelqu'un euh...
3: clairement, clairement, dans la VF, le doubleur se reprend, mais mm -hmm. Harrison Ford, quand il arrive pour sauver la situation... Il arrive, il y a la femme, le frère de Chewbacca donc hein, le le qui le dégueulasse, c'est le frère le de qui Chewbacca C'est le père dans la VO
0: oui ou le grand père non euh, ouais. alors
3: c'est non c'est le frère de Chewbacca c'est l'oncle donc
0: dans la VO aussi
3: alors dans la Parce non dans la VO c'est le, le grand père ouais, ça. Hein. dans la ouais. VF clairement c'est le frère de Chewbacca et quand il arrive il parle au frère de Chewbacca et il lui fait ton fils nous a sauvé la mise en poussant le mec euh, par la par la rambarde <rire> <rire> c'est co... à dire qu'il balance qu'il est au courant que en fait, la, le fils de Chewbacca n'est pas son fils, mais le fils de son frère. Et tu sens que le doublure fait « Ouais, ouais, non, non mais bon, c'est bon. Allez, Chewbacca, va voir à la porte, voir s'il n'y a pas de danger. » Et je ne sais pas si c'est exclusif à la version française, mais c'est délicieux. Ah non, mais, mais je suis sûr que c'est ça, parce que
0: Chewbacca, il ne faut pas <rire> ah bah, oublier qu'il a été euh, esclave ouais, euh, voilà, voilà, dans les mines de sur Kashik, là euh, je ne sais pas quoi, là, pas Kashik, euh, uh, Kessel. 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 Ouais. Il était prisonnier, on le voit dans Solo maintenant. Ça a été mis en image. Et donc, pendant ce temps-là, forcément, bah, il se passe bon, des bah, choses. Voilà, la tente était longue. Euh, voilà.
3: Et puis c'est un chaud lapin, on l'a bien vu. Euh. Et oui, oui,
0: oui. <rire> Donc, écoutez, c'est la vie. Mais c'est bien, on voit des histoires du, du quotidien un peu de cet
3: univers.
2: Est-ce que c'est canon ça dans mais, mais, de le scène. Le pire, ah. c'est qu'il n'y a rien ah. qui va dans tout ce film, enfin de ce programme, parce que tu dis, tu es censé quand même avoir euh, bah, des, des rubriques qui intéressent des gens. La scène de cuisine, elle vous a vraiment intéressé. <rire> <rire> on fouette en Qu'est-ce que tu veux faire sur Airplanes Viens foutre de là-dedans. C'est peut-être
3: le seul truc que j'ai trouvé agréable dans Oui, le film. Mais enfin, dans moi le, aussi. Euh, L'épisode, euh, c'est cool. Hein. Mais, euh, mais, c est, c est... mais euh, le gag avec le, le mec qui explique comment on construit. Construit un, un ordinateur et il commence à bugger. Enfin, c'est. Ah là là! <rire>
0: Mais je comprends pas. Ça. Et c'est
3: que des comiques, on a l'impression que c'est des comiques en fin de carrière.
0: Mais c'est ça, ils ont pris des, des vieilles avoir, stars et euh, les ont ouais. foutus et puis euh, emballés, c'est pesé, quoi.
3: Et donc. Est-ce que c'est un Hollywood? C'est un, un, euh, un spécial de. Bah oui. non, oui, non, oui. clairement. À un moment, je me
4: suis demandé si c'était pas carrément un live de télé, quoi, en fait. Non,
3: non. C'est l'impression ouais. que ça donne, ouais. Mais comme
4: ouais.
0: ça, vous comprenez vous, pourquoi, vous euh, pourquoi Lucas, après, tout ce qui est série télé et tout, euh, tout ce qui était les séries animées et tout, il a vraiment bien chapoté et qu'il a choisi quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, qui est des félonies, voilà. Bon, par contre, il savait pas que le gars, il le trahirait et qu'il remettrait canon son, son ouais, idée spéciale, mais voilà.
2: <rire> mais après, il a beau essayer de le faire disparaître, les fans l'ont fait perdurer pendant 40 ans euh, malgré maintenant, tout. Maintenant, avec quoi. Internet, c'est mort. Hein. Ouais, et euh, tu vas sur Internet Archive, le... Le, le film il est disponible en qualité euh, HD euh, en torrent directement quoi. Il ouais, euh, y a des
0: fans qui ont fait un travail de restauration dessus et tout, euh, vraiment très bien. Hein
2: avec son Dolby Atmos et tout.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Comme
4: ils ont réparé le visage de ma
2: <rire> fait... Non mais voilà, voilà c'est ce truc là, c'est quand même euh... as, franchement, t'es gamin, t'as as vu Star Wars, t'as kiffé Star Wars, on dit waouh, on va y avoir une émission spéciale à Star Wars. Et tu te retrouves là-dedans, mais tu pars en bad, quoi.
3: Ouais, bah c'est comme les gamins qui avaient commandé euh, la collection de jouets de Noël, Star Wars, je sais plus quelle année. Et en fait, tu payais euh, pour un, oui, pour le un carton décor de carton mmh. et des jouets qui allaient sortir en mars voir l'été, de l'année d'après, quoi. Être fan de Star Wars dans les années 80. Mmh. Ouais, ouais, t'avais ça, avais... les jouets Star Wars n'étaient pas prêts à Noël. Mmh.
0: C'était Kenner, euh, je les crois. Les mecs de quoi, Kenner. Ouais, un bon ouais,
3: ouais c'est les mecs de Kenner qui avaient vendu un, une précommande. En mais, fait.
0: Euh, pour la petite histoire, il y a un jour, Georges Lucas, pour embêter Carrie Fisher, il lui a offert un exemplaire <rire> du holiday spécial en disant, ah, tu te rappelles comment t'étais dedans et tout. Et je crois qu'elle l'avait gardé, ça l'avait fait rire. Et du, ils arrêtaient là, pas de, de se, de se chiner à chaque fois sur ça, en fait. je sais pas si sa fille a gardé l'exemplaire mais euh, elle pourra voir des, des je, je choses je sais pas sortir. si je le
4: conseille par contre hein, en vision peut-être le début
0: ah, moi je le conseille aux, aux fans de Star Wars qui ont envie de rigoler parce que c'est un peu une petite blague dans, dans le fandom
4: faut le voir une fois ouais. quoi mais c'est dur à voir, honnêtement j'ai trouvé dur à voir Ah ouais c'est une épreuve C'est vraiment une épreuve je, je prêt... ouais, En plus c'est deux fois plus long que les Sélénites hein, Cette connerie Et <rire> euh, franchement J'avoue je me suis fait
0: plaisir, je l'avais jamais vu en français Parce que les versions que j'avais étaient en anglais Tout à fait Et oh, quel plaisir de le voir en français Ça rajoute une petite saveur, une petite atmosphère Avec cette traduction qui est faite n'importe comment
2: Allez, quoi. Je vais être obligé de l'uploader sur sur mon Youtube l'AVF, la VF hein, Parce que je sais <rire> même plus où je l'avais chopé hein. Ah, puis le son, il est La musique, t'entends plus rien. Le son, c'est son VHS d'époque. c'était enregistré à la télé. c'est Je sais même plus où j'avais chopé ça, mais il y a plusieurs années déjà que j'avais ça sur le coin d'un disque du Rister et puis que j'ai mis sur mon as il y a quelques mois. Mais ouais, je suis obligé de le mettre sur mon... Merci pour le Je obligé de le mettre sur mon YouTube pour faire profiter. Je vais me faire kikier par YouTube pour mauvais goût. Il ne pas faire un nouveau
0: concert. Tu ne rien. Tu as un D2R2 plus vrai que nature. Alors franchement,
3: ban par Disney c'est quand même pas mal j'aimerais
0: qu'ils le rajoutent sur Disney Plus ça serait trop bien ils ont mis les Ewoks ils peuvent mettre ça
3: oh bien sûr sur Lucas le pauvre et tu sais ce qu'on avait prévu à la base on donnait 5 milliards pour Star Wars mais rien que pour cette merde
0: mais ils vont faire une série télé sur la famille de Chewbacca tu vois pour sitcom ça. D'ailleurs,
2: ouais mais d'ailleurs si c'est canon moi je veux une série sur Lumpy quoi
0: ah mais tellement un dessin animé un truc comme ça non non
2: et et tu avais mot.
0: Mais pourquoi il n'était pas dans la postlogie Ça aurait été sympa, il aurait pu être pote avec le petit Ben. S'ils avaient été potes, il n'aurait pas tourné du côté obscur parce qu'il aurait eu un ami, quelqu'un qu'il aime, voilà.
2: Ouais, bon, moi on, va faire, on va faire une série avec euh, le fils de, de Choué et le fils de Djar -Djar <rire> <et qu 'il... rire> Jar Jar qui se rencontrent et qui... J'ai proposé ça à Disney+, Mais Jar enfin, qu'il a pas... Et ils élèvent des porcs. Non, mais Jar -Jar, il
0: a pas d'enfant, en fait, dans un roman du canon. On apprend que c'est un SDF qui est dans la rue et que tout le monde se fout de lui, en fait. Ça, euh, ça empêche il pas d'avoir balance d'être SDF. Et
2: tout. <rire> mais, mais non, euh, franchement, ouais, Le, le holiday special, c'est... C'est une épreuve. <rire>
3: Ce n'est pas ouais c'est ça. On se passe tous seuls.
2: <rire> D'ailleurs, vous avez vu le Star Wars
4: Holiday Special qui est sorti sur Disney Plus
0: Ah ça par contre c'était mauvais, j'ai pas aimé. Mais après c'est l'humour qui est un peu spécial.
4: Tu veux dire encore plus mauvais
0: ah bah moi pour moi j'ai trouvé ça encore plus mauvais, je préfère le Holiday Special qu'on a fait pour cette émission, voilà, ouais, fait. fait. j'ai bah, de disons, la
2: tendresse. Disons que le Holiday Special qu'on a vu là Enfin, moi, j'avais déjà vu. Hein. C'est quand même la cinquième fois que je voyais. Oui, non, ouais, bon, ouais, alors, ouais. Moi, je compte plus. Ça fait au moins... De mais, bon. Je ah, crois ça non, fait mais, plus de 20 le, fois que je l'ai le, le truc, c'est que c'est épouvantable. C'est vraiment mauvais. Mais c'est tellement... Mais une curiosité que ça soit aussi, euh, aussi épouvantable que ouais, tu, tu prends un plaisir malsain de regarder. quoi. Tandis que le nouveau qui a été fait, ouais, c'est, il manque vrai, le, le, le côté pétage de plomb qu'il y a eu vraiment pendant toute la production. Mmh. Parce que... Tu tu regardes celui-là, tu fais juste mais pourquoi les dix minutes de dialogue entre Lumpy et sa mère en wookie dont sous-titré. <rire> tu fais. T'avais qu'à apprendre le wookie, je te dis, et puis c'est tout. Ouais. C'est c'est tu dis mais à quel moment il y en a un qui s'est dit que ça va être intelligent de faire ça quoi. Et, et c'est tout long tout long en fait ouais la, la scène où euh, où euh, Ichi regarde un Ouais, bah, franchement, ouais, <rire> je suis sur se pignole en regardant son truc dans le casque quoi. Mais évidemment. Et, et le truc, c'est, tu fais, mais pourquoi ça truc? Pourquoi ça a quoi? Et, et, et dans celui qu'ils ont fait, là, sur Disney+, c'est juste trop lisse. Il manque vraiment ce côté fou. Mm -hmm. On a perdu de la créativité. Ouais, non, je, je suis pas sûr que ça soit une mauvaise mais chose. Je crois pas dit que le, le truc qu'ils ont fait, c était,
0: c était perdu, cette espèce d'humour Lego là, qui, qui est nul. Le, la seule série Lego qui était marrante que je conseille, c'était les. Euh, ah, c'était une famille là, de de garagistes dans l'espace. Il y avait un côté parodique. Les Makers, voilà. Vous pouvez montrer ça à vos gosses. La série, elle est plutôt marrante. Et ça se moquait un peu de Palpatine, enfin, un peu de trucs comme ça. Et j'avais été surprise, elle était très sympa. voilà.
2: Et d'ailleurs, tant que tu fais des recommandations, qu'est-ce que vous recommanderiez à nos auditeurs à regarder pour Noël, avec enfin, pour les fêtes de fin d'année, du coup, avec leurs enfants Vraiment, à destination des enfants. Forc forcément avec le thème de Noël Pas forcément, un film vraiment à partager avec
4: les, les gamins. Il y a un film que j'ai revu la, la semaine dernière, que j'ai vraiment adoré, Je, Enfin j'aime beaucoup le réalisateur, c'est High Spirits de Neil Jordan. Oui, mm
3: -hmm. ça raconte quoi Il y a eu le Kogan dedans
4: Vous avez jamais oui. vu <rire> ça, ça me dit rien de, de nom. C'est euh, un, un film super, c'est un, un, un vieux chacelin en, en Écosse qui a une, un château qui prend l'eau, et euh, il décide pour attirer des touristes de faire croire que son château est hanté. Mmh. Donc il y a Steve Gutenberg de, ah, oui. de Police Academy qui qui vient là, qui vient là, et en fait bah, les des vrais fantômes mmh. arrivent dans le château. Et Saïd Rialana, c'est ça, mmh. c'est ça. Exactement.
0: Ah, il est vachement bien ce film.
2: Nico, t'aurais un film à Bon,
3: comment... moi je vais faire euh, très original, mais je pense euh, s'il faut regarder un film sur Noël euh, à Noël euh, avec des enfants, alors pas trop jeunes non plus, ça peut faire un peu peur, mais c'est Tranche Noël de Monsieur Jack quoi. Je veux dire, enfin, euh, on n'a pas fait un meilleur classique de Noël que que celui-là. En plus, il double avec Halloween. On peut le montrer à Halloween ou à Noël. Et euh, c'est un des films. Enfin, euh, je n'aime pas trop les films où ça chante, mais euh, faut bien avouer que bah, la bande son est magnifique formidable. Et en plus, la version française est excellente. C'est-à-dire que on, on a euh, la musique de. Mince, j'ai perdu son nom. Daniel Fman. C'est moi, il est tard. Daniel Fman. Et, euh, les paroles ont été adaptées en français mmh. de façon, euh, parfaite, quoi. On a l'impression qu'il l'a créé en français, quoi, le truc. Donc, euh, ouais. Moi, bon, enfin, l'étrangeté de Monsieur Jack, mais à partir de 9-10 ans, quoi. Parce que, euh, y a des petites images qui peuvent faire, euh, oh là, ça fait peur. Mmh.
2: Et toi, Faye, donc, euh, en plus euh, de ton truc frigo
0: Alors, euh, bon, c'est pas un film qui parle de Noël, mais j'en parlais euh, tout à l'heure. C'est Le fantôme de Barbe Noire, parce que, pareil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé à Noël. Il ah,
2: faut
4: le trouver, si et il,
0: il est sur Disney ah, Plus. Ah bon Ouais, il est sur Disney Plus. Et euh, c'est super drôle. Donc, c'est l'histoire d'un coach qui arrive en ville pour entraîner donc l'équipe du lycée. Et il achète une espèce de bassine euh, qui aurait appartenu donc à un pirate. Et en fait, en, en la cassant, il trouve une espèce de, de rouleau avec avec des textes et c'est un peu comme Évident, il va lire le texte et ça va libérer <rire> l'esprit de, de Barbe Noire et il va se passer plein de choses et c'est super drôle. Les acteurs sont top et vraiment c'est un truc que vous pouvez regarder en famille parce que même si c'est une histoire de fantôme, ça fait pas peur. Il y a vraiment des scènes un peu burlesques, voilà. Donc vraiment, il est très très bien ce
1: film.
2: Et toi, euh, aspects tu nous conseilles quoi? Ben, moi, vu que je suis un peu un spécialiste comics, je vais partir sur les films de super-héros, j'en proposais deux, qui sont relativement récents, en fait. Mm -hmm. Un dont j'avais déjà dû parler dans un numéro qui est donc Sky High, l'école fantastique. Mm -hmm. Mmh. qui est en fait euh, un film avec euh, notamment Kurt Russell oui et en fait Sky High c'est quoi c'est donc euh, le fils de, du plus grand super-héros et de la plus grande super-héroïne du monde bah, doit rentrer au lycée d'un lycée spécial vu ses origines le lycée des, des futurs super-héros le problème c'est que lui il a aucun pouvoir et euh, donc euh, il va débarquer <rire> là-dedans on essaie de trouver sa place et ça va être très très compliqué et on en... lui lâche une bagnole sur la gueule ah, mais hein. voilà en <rire>
0: fait le manga Mayero Academia un bon, euh... ça...
2: ah, de quoi non je disais le
0: manga la Academia un truc comme ça c'est piqué sur ce film en fait parce que c'est un peu le même schéma, un mec qui va dans une école de super-héros. Oui, non, parce
2: que lui, en fait, il a vraiment le statut d'héritier. Tout le monde sait qu'il est le, le fils du, du plus grand super-héros du monde et de la plus grande super-héroïne. Donc, tout le monde s'attend à ce que ça soit vraiment... Et en fait, il est obligé de, au début de... Bah de d'essayer de vous voyer pour essayer de survivre et à partir <rire> du de moment du moment où où ses pouvoirs vont se révéler c'est comme par exemple le, le la série d'animation qui est sortie cette année invincible sur Prime ah oui ouais tout à fait vrai ouais. euh, en, en fait bah il devient un peu euh, la coqueluche du du bahut et puis il va peut-être un peu perdre pied euh, un peu perdre le pied à cause de ça il va falloir qu'il se rappelle de qui sont ses amis c'est vraiment un film qui est bah c'est un film qui se fait critiquer euh, beaucoup parce que oui, c'est un film pour gosses. Oui, c'est un film pour gosses. C'est le concept du film déjà de base. Et Mais le, le truc, en fait, c'est qu'il y a vraiment des, des bonnes valeurs qui sont dans Le film est plutôt bien réalisé. Il y a vraiment des, des personnages très, très bien écrits. Mmh. Et euh, surtout, en fait, tu as cette vibe... Euh cette bonne vibe qu'on avait dans les films euh, jeunesse dans les années 80 et 90 quoi. Et l'autre film en fait, c'est aussi un film de super-héros qui est assez récent donc euh, Sky High doit dater de 2005, 2005 et euh, ouais, ouais. ouais. Et euh, donc l'autre c'est underdog, si un volant non identifié. C'est
3: c'est le ah, deuxième référence coup. du Sonic. <rire>
2: et sur euh, Google. Ouais, et euh, en fait euh, ce film là c'est euh, donc l'adaptation d'un cartoon ultra culte au aux Etats-Unis, qui, chez nous, est quasiment inconnu. Donc, euh, Underdog, c'était un, une parodie canine de Superman, mm. où, euh, donc, il y a un sireur de, de chaussures, euh, donc, euh, Boy, euh, Boy Shoeshine, euh, qui était un chien, devenait un super-héros pour sauver le monde. Et là, en fait, le truc, c'est qu'ils ont essayé d'adapter ça à un monde un peu... En fait l'univers il euh, y a de d'underdog under, le, le cartoon il y a un côté anthropomorphe que là ils ont dégagé et ils ont essayé d'adapter ça euh, avec euh, bah, donc c'est un beagle qui se retrouve doté de pouvoirs euh malgré lui, on va lui dire, suite à un accident, et qui euh, va donc euh, devenir euh, l'ami d'un jeune qui est, qui sent un peu exclu. Et c'est un film, euh, bah, il est franchement moins bien que Sky High, mais c'est pour, pour la jeunesse, c'est un film qui marche très bien. quoi. Et euh, James Bellucci, c'est toujours agréable de le, de le voir. Et d'ailleurs, on retrouve dans le film Taylor Momsen, qui était dans Le Gris.
3: D'accord. Il oh, y, y a aussi y a... Peter Dinklage, apparemment. Il n'y a pas ouais,
0: Bruce Campbell, non? Si, avec non.
2: un. Non. dans l'autre, Sky High. Dans, ah, dans, 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 Sky High, ouais. Là, par contre, dans, dans Underdog, il y a Patrick Warburton, qui, qui est, un acteur que j'aime beaucoup aussi, qui est une vraie bonne gueule de, de, du cinéma. C'est, euh, notamment, euh, bah, c'est la voix de Buzz L'éclair en VO. Euh, il, a, il a joué dans Men in Black 2, il a joué dans, dans plein de films et dans, en série. Il a joué dans la série zootique du début des années 2000, mmh. qui est un truc mmh. totalement improbable et pété que j'adore. La version Amazon est plutôt sympa en plus. ouais, ah, ah ouais non mais la ver
0: version-là.
2: La, la version des, des années 2000, il y a vraiment un côté fauché qui ah bah, rend oui, le truc oui. extraordinaire. quoi. Et, euh, et le Batman noël well, moitié latino, moitié satané, <rire> je m'en suis parmi. Hein. <rire> mais voilà vous avez de vous avez quoi passer à, à bon, à des bonnes fêtes avec vos, vos enfants avec votre famille profitez-en tout le monde on va se quitter là-dessus je pense oh. et on va se quitter en chanson avec, ah Carrie, bon. avec la chanson de Carrie Fisher allez, allez Carrie <rire> pourquoi pas allez bonne fête et on se retrouve en 2022 ciao bonne fête. bonne fête à tous bonne fête bye bye
3: oui
1: je...